0: Welkom, beste luisteraars, bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast over Alles Efteling met Tim Wintse en Paul Sprangers. Tim Wintse was deze week vrij rustig vanuit de Efteling rondom aankondigingen die ze in het verleden hebben gedaan. Maar Dans Macabre hebben we toch wel enigszins wat nieuwe informatie over te uh, horen gekregen. Ja, wat nieuwe informatie. We zijn bedolven onder uh, nieuwe informatie over Dans Macabre.
1: Hè? Maar deze keer inderdaad uh, niet, uh, niet vanuit de Efteling, niet op de blog of zo. Maar uh, we hebben deze week weer meer dan genoeg uh, te vertellen in onze nieuwsaflevering. Ik ben bang dat er weer een klassieke lange kleine boodschap wordt. Is wel eerst misschien maar goed ook. Hè? Want vorige week hadden we een aflevering van onder het uur. Over onze favoriete plekjes in het donker in de Efteling. En we kregen toch heel wat klachten van luisteraars dat we zo kort van stof waren. Dus
0: dat uh, gaan we deze keer. Uh, Even compenseren nou, Hopelijk hebben we er ook wel luisteraars bij gekregen die juist zitten te wachten op een korte aflevering <laughs> Ja precies Maar daar zal het niet, uh, niet stil hoeven zitten Tim die luisteraars Want ze hadden ook gewoon kunnen luisteren naar een aflevering van een andere podcast waar jij in bent verschenen En niet alleen jij, er was ook een speciale gast extra bij Ja inderdaad, ik zat samen met Anne, mijn, mijn vrouw, ja. mijn
1: Efteling vrouw Zat ik bij de podcast Zoo Inside. Het is ook een echte vrouw hè Het is niet alleen een <laughs> nee. Inderdaad, het is, het is mijn vrouw inmiddels al uh, zeven jaar ja, Netjes uh, maar we zaten samen bij, uh, bij Adriaan van Zoo Insight om te, te vertellen over onze reis naar Berlijn. En overal natuurlijk de twee dierentuinen die we daar hebben bezocht. Want Zoo Insight
0: is natuurlijk de Nederlandse dierentuinpodcast. Kijk, dus het wekelijke portie Tim kon je ook gewoon krijgen vorige week. <laughs> ja, precies. En ik had al wel een voorproefje gekregen op die aflevering. Want je hebt er inderdaad verteld over de dierentuin in Berlijn. Maar je bent er op vakantie geweest, daar hebben we het al over gehad. Daar komt ook een buitenwereld aan waar we die reis in bespreken. Ja, ja, en niet alleen in Berlijn natuurlijk, maar daarin bespreken we ook jouw camperavonturen in Frankrijk en Spanje. Nou, en avonturen waren het hoor. het nou, viel mee, maar dat hoor je wel in die aflevering. Uh, ik moet hem nog wel monteren, dus we teasen nou een aflevering waarvan we nog geen enkel idee wanneer die uitkomt. Dat is <güls> wat, uh, wat extra druk op jouw planning, toch Paul? Ja, die is met de vakantie in aantocht sowieso al vrij druk. <laughs>
1: ja, we hebben aardig wat ruw materiaal op de plank liggen, maar dat, uh, dat moet jij nog tot, uh, tot
0: een diamant slijpen. Ja, en ook niet onbelangrijk, Tim, dit is de laatste nieuwsaflevering voordat onze aflevering in het theater wordt opgenomen. Ja, inderdaad. Zaterdag 2 juli vindt eindelijk
1: kleine boodschap in het theater plaats. Het had onze 200ste uh, en later onze 250ste aflevering (laughs) moeten zijn. Nu is het uh, aflevering 282. Uh, Maar inderdaad, we mogen eindelijk uh, het theater in met uh, een uh, kleine 250 luisteraars.
0: Ja, en er zijn misschien nog tickets. We weten het gewoon niet. Tickets zijn eigenlijk als we beschikbaar komen, want er gebeurt gewoon wel af en toe. meestal in een week, een stuk of twee. Uh, Die zijn ook vrij snel weer weg. Maar hou gewoon... Onze site in de gaten als je nog geen ticket hebt. Er is helaas niet een lijst waar je kunt inschrijven alsof we tickets vrijkomen. Maar af en toe dan uh, levert iemand zijn ticket in omdat ze toch niet meer kunnen. En dan komt die ticket weer beschikbaar voor andere mensen. En tot nu toe is iedere keer uh, weer vrij snel weg. Ja, 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 er waren wat mensen die balen er ontzettend van dat
1: ze geen kaartjes hebben. Maar die hebben inmiddels gelukkig van tickets kunnen voorzien. Dus uh, hou ook onze socials in de
0: gaten. Hè? Zeker. Tim, dan gaan we door naar de follow-up. We hebben niet zo heel veel dit keer, maar we hebben wel iets... Want we hebben natuurlijk de vorige aflevering uitgebracht. En daar waren de mooiste plekjes in het donker in de Efteling. Ja. En daar hebben we enorm veel reacties over gehad. Uh, van mensen die vonden dat bepaalde plekken toch echt wel benoemd moesten worden. En we hebben ook heel veel toffe foto's gehad op social media. Ga zeker even op Twitter kijken, daar hebben we er heel veel gedeeld van onze luisteraars. Maar er waren er een paar en die wilden nog eens specifiek even noemen. Ja, een aantal die we eigenlijk echt niet hadden mogen
1: vergeten. Zo waren er meerdere luisteraars die ons terecht wezen op uh, natuurlijk Symbolica. Wat prachtig uitgelicht is. Nou, tof lichtband daar. Ja. ja, heel veel mooie foto's van, uh, van gekregen. Inge Rijtsma wees ons nog op de warme winterweide. Wat inderdaad ook echt een plaatje is.
0: Ja, maar die is, die is niet echt permanent in het park. Hè? Ja. Maar ik keur hem goed. Keur hem goed. Ja.
1: En nog een hele mooie van Emagical of, of Emma. Uh, ze schrijft tegenover Panorama bij de Siervijver. Net wanneer de pagode omhoog is en de stoomlocomotief over het water komt
0: rijden. Met alle lichtjes. De stoomlocomotief is toch wel een, een rode draad in een hoop van die favorietjes.
1: Ja, dat zorgt natuurlijk voor de broodnodige kinetics, hè, zoals ze dat dan zo mooi noemen. Ja, toffe aanvullingen. En zeker inderdaad, die aanblik over de siervijver is toch wel heel mooi, zeker in het donker. Ja.
0: Dus uh, Emma, daar had je helemaal gelijk in. Tim, het is wel warm nu, want ik wil eigenlijk vragen of dat je je mouwen kan opstropen. Want we hebben een varkentje te wassen. <laughs> nou, we hebben dat deze aflevering uh,
1: een heel aantal te wassen. Maar uh, laten we maar eens beginnen met uh, ja, misschien wel het hoofdonderwerp van deze aflevering. Uiteraard. Dans macabre. Ja, ik dacht dat je de F261 ging zeggen, Paul.
0: Ja, nee, daar hebben we het al vaak gehad over gehad. <laughs> Weet je dat er nog steeds een soort testversie zit, als ik de borden moet geloven? Dat ze testopstellingen hebben daarvoor? Ja, volgens mij hebben ze de, de testexemplaren gewoon laten staan. Alleen
1: dat testexemplaar niet vanaf gehaald. Nee, ja, ja, precies. Maar ik geloof dat ze van een of andere adviesbureau nu een tunnel moeten gaan oh, aanleggen. Oh, wow,
0: dit gaat helemaal de verkeerde kant op. Tans daar ging het echt over hebben. Ja, geen civiele techniek, deze aflevering. Ja, want Loepings had, die had uh, wederom de weten te leggen op wat interessante informatie... Zelfs een, een heuse concept art, wel in lage kwaliteit, maar daar kon er nog wel uh, vrij veel van afleiden. Ja, Loopings is echt weer back in the game hè? met uh, alle scoops uh, die ze de laatste tijd hebben. Er ja, zijn een paar aardige dingen gelekt. Uh, onder andere dus een concept art van de buitengevel, maar ook beelden van de binnenkant. Met ja. computer gegenereerde conceptbeelden. Ja, nou ja, uh, Loopings bracht
1: eigenlijk naar buiten. Wat wordt nou uh, dans macabre eigenlijk, hè? Het, het attractietype en 3D-render zagen we voorbij komen. We weten dankzij loopings ineens
0: ja, bijna tot in detail wat voor nieuwe attractie we gaan krijgen. En dan kan ik me niet voorstellen dat mensen het niet mee hebben gekregen, maar zullen het toch even doorlopen? Ja. Want het ging natuurlijk er heel lang over of de geruchten gingen over een, een Dome Ride Theater van Intamin. Nou, daar gaat het in ieder geval niet worden, maar het heeft wel wat gelijkenissen daarmee. Want bij Hier zit je op een soort grote donut en iedereen die kijkt dan naar binnen. Dus het focuspunt ligt uh, ja, eigenlijk in het midden van de kring. En daarom ook onze speculatie over een heksekring en zo. Maar ja. uh, omschrijft dit uh, systeem als een spectaculaire spookvoorstelling met een bewegende tribune. Uh, ook met fysieke decorstim en special effects. Dat Heel cool. prima combinatie ja. En tijdens ritje en dans bekaberen komt de spookachtige decor tot leven op beroemde klanken van het gelijknamige muziekstuk. Dat wisten we natuurlijk al en daarmee blijft de essentie van het spookslot overeind. Uh, dit, dit, dit klinkt goed hè? Ja, absoluut. Nou, Desling heeft in ieder geval gekozen voor een modern ritssysteem, eh, waardoor het publiek daar echt onderdeel moet zijn van de voorstelling. Dus kijk, ja, het spookslot, daar kijk je gewoon door het raam naar een, naar een show en dan ben je als bezoeker heel erg passief. Maar bij met moet je echt meegeslepen worden in het, in, in het avontuur wat je daar uh, gaat beleven. Ja, in plaats van
1: dat je van een afstandje door een ruit naar een tafereel kijkt, sta je er nu eigenlijk, of zit je er eigenlijk middenin nu?
0: Daar ja, ben je er misschien zelfs onderdeel van, ja. Ja. Het idee blijft op zich wel hetzelfde hè? De, de, Qua sfeer en een kwartje aantreft Want ook hier is een duister klooster weer uh, de setting En daar blijkt het te spoken Wat een verrassing nou, Zoals ik al zei, de beelden die Loopings kon delen Die waren van een uh, computersimulatie En daar een screenshot uit En daar kon je wel vrij veel van afleiden ja. En ja, het, het interessantste is In de basis denk ik het ride systeem Want het wordt een ride, dan wel Je zit hier ook weer op een ronde schijf, maar dit keer geen gat in het midden Maar er lijken kerkbanken op te staan En die lijken naar dezelfde richting te kijken ja, het idee is zeg maar dat, uh, dat die die schijven met die kerkbanken
1: die begint in, in de kelder, in de catacomben als het ware van dat, uh, van dat vervallen klooster. Daar ga je zitten en vervolgens word je nietsvermoedend opgetild en dan kom je terecht uh, ja, in een soort van klooster of kloostertuinen. Kijk, als je de
0: uit kijkt, dan zou je wel wat uh, doorgangen kunnen zien waar je door naar binnen komt en naar buiten loopt, maar die zitten op beide verdiepingen. Dus misschien dat je ook zelfs wel boven begint en dan naar beneden zakt, dat je juist de catacombe inzakt. Nou, volgens mij kon loopings letterlijk
1: melden dat je begint in de catacombe. En het leuke is altijd bij uh, dit soort artikelen op loopings, uh, als ze een scoop hebben, dan moet je echt, uh, echt goed de zinnen lezen, woord voor woord. Want datgene wat er letterlijk staat, dat is ook daadwerkelijk bevestigde informatie. Dus uh, uh, daarmee is het voor mij wel uh, redelijk zeker dat, uh, dat we beginnen in de catacombe op, uh, op onze schijf, als het ware. En daarna worden we dus, uh, dus omhoog getild op dat plateau. En eh, tijdens de rit worden we eh, op dat plateau omhoog en omlaag eh,
0: gelift. En het eh, plateau kan ook gaan draaien en kantelen. Kijk, het heeft natuurlijk overeenkomsten met het eh, Donalight Theater. Alleen is daar de de as waarover je kantelt, is altijd hetzelfde. En die is hier vrij in principe. Je kunt iedere kant op kantelen in plaats van eh, een bepaalde richting alleen maar op.
1: Ja, ja, volgens mij wordt het gewoon een platform met hydraulische cilinders eronder. Als het ware een soort eh, vliegsimulator zou je kunnen
0: zeggen. Ja, daar heeft zeker overeenkomsten mee. Wat wat dus wel belangrijk is, want er gingen volgens mij al wat tekeningen rond van hoe is de opstelling dan. Maar als ik de tekening goed bestudeer, dan is de kijkrichting van alle kerkbanken grofweg hetzelfde. Het lijkt een beetje een soort theateropstelling te zijn, waarbij je hebt één rij banken, midden en twee rijen banken daarnaast. En die zijn dan iets naar binnen gekanteld, zeg maar. Dus dat je het focuspunt ongeveer op dezelfde plek uitkomt. Dus het is niet dat iedereen met alle banken naar binnen kijkt of zo, of juist naar buiten. Iedereen kijkt ongeveer dezelfde richting op. Ja,
1: dus het is niet zo dat, uh, dat je zeg maar, uh, afhankelijk van de plek waar je zit op het plateau... dat je uh, allemaal iets anders ziet. Je zit eigenlijk allemaal redelijk dezelfde kant op te kijken. En door het plateau dus straks tijdens
0: de show te gaan draaien... ga je dus andere plekken zien in die koepel eigenlijk. Ja, dat is ook wel slim, hè? want dadelijk kun je ook opbouwen in de show hebben. Waardoor, want als iedereen een andere kant op kijkt... dus een ander deel van het decor op hetzelfde moment ziet... Ja, dan moet je op alle plekken iets hebben, maar je wil wel dat iedereen alles ziet. Dat is natuurlijk lastig. Ja. En nu kijkt iedereen ongeveer dezelfde richting op. En dan kun je mensen dus de ene keer die kant op richten en de andere keer 180 graden draaien. En dan erachter weer iets laten gebeuren. Dan wel laten zakken en daar weer iets laten gebeuren. En zo kun je beter opbouwen hebben in de show. Ja,
1: slim. Maar wel inderdaad heel anders dan in het Dome Light Theater. Waar iedereen iets anders ziet. En op het, de tekeningen die, die we op Looping zien, zien we niet alleen het ritssysteem. Maar we krijgen ook een eerste indruk van wat we nou gaan zien aan fysieke decors en effecten. Het is een vrij symmetrisch interieur met uh, bogen, sierlijke ramen, balustrades en poorten. Uh, nou, eigenlijk elementen die we nu ook allemaal in de hoofdshow van het Spookslot uh, tegenkomen. En, en net zoals in het Spookslot uh, en ook wat we al hebben gezien van de buitenkant van uh, Dans Macabre... is dat ook weer in die, die gotische stijl. Verschillende onderdelen die we gaan zien blijken te verschijnen met behulp van videoprojectie. En uit uh, het huidige Spookslot komen onder meer uh, de zwevende viol terug... Uh, maar die gaat deze keer
0: onderdeel uitmaken van een heel spookorkest. Ja, dat is natuurlijk ook een hint die we zagen in de conceptart waar uh, verschillende muzikanten lagen begraven. In het midden van die computersimulatie zien we dan een groot kerkenorgel staan met de dirigent. En zoals wij het zien in ieder geval één op één de dirigent die Tom van der Ven heeft ontworpen. En daarmee uh, ja, wordt, wordt het eigenlijk gewoon een, een eerbetoon aan, uh, aan wat Tom toen heeft ontworpen he, door Jeroen Vrij. Ja, en volgens mij is het wel een klein beetje een Photoshop, want volgens mij heeft, uh,
1: heeft Jeroen of degene die het model heeft, uh, heeft samengesteld, heeft gewoon het, uh, het originele ontwerp
0: van Ton gepakt en dat uh, in die tekening geplakt. Lekker iets te veel. op. Ja, maar als het volgens mij een indruk te geven van hoe het eruit gaat zien, dan kunnen we er toch wel vanuit gaan dat die op een manier terug moet komen. <coughs> Ik hoop al een er met Tim.
1: Ja, dat moet toch haast wel. We hebben Garner Holt al uh, voorbij zien komen in het spookslot en... Uh, we hebben meermaals uh, Eftelingers horen praten over hoe mooi ze animatronics wel niet vinden. Dus ja, dat kan toch niet anders dan dat we hier een fantastische hero animatronic nou ja, gaan krijgen.
0: Maar vooral dat het deze gaat zijn. Het kan natuurlijk nog heel veel zijn, hè. Er zijn andere, ook andere animatronics komen dat dit een video, uh, beeld gaat worden. Maar ik hoop het niet. Wil je nou trouwens meer weten over die dirigent? Die heeft al een lemma op Eftepedia. Dus alle informatie die kun je daar al vinden. En we kunnen dat computerbeeld tot in de tijd doorspreken, Tim. Maar het kan ook best wel zijn dat dit gewoon een uh, snel knip- en plakwerk is geweest om een beetje de, de, de vorm van de ruimte en zo te bepalen. Want het, het zit inderdaad perfecte symmetrie in. Eh, maar we zien ook bijvoorbeeld de viool op verschillende plekken terugkomen. Ik kan me voorstellen dat daar misschien andere instrumenten aan komen... want anders komt het hele orkest niet tot leven natuurlijk. Nee, en we zien ook dat, dat het decor erachter... want dat zijn ook iedere keer
1: dezelfde eh, boogramen, spitsramen en rozetramen. Eh, terwijl jij je zou toch zeggen, als je de indruk wil geven... dat je in een, een soort kloostertuin bent... Uh, net als wat we momenteel hebben in het huidige spookslot, dat je juist soort van afwisselingen geven gevels waar je naar kijkt. Dus het zou inderdaad zomaar kunnen dat ze voor die animatie, uh, inderdaad gewoon even wat, uh, wat dingetjes geknipt en geplakt hebben. Uh, maar het, de tekening geeft wel een aardige indruk van de, van de opbouw van het hoofdgebouw. Hè? Want je ziet inderdaad uh, dat we beginnen in catacomben. Uh, in uh, die verdieping is vrij laag. En in die catacomben of daar zit eigenlijk nog een extra kelderbak onder. Waarin de techniek staat van dat platform. Dat platform begint dus op het niveau van de catacomben En wordt daarna uh, ja, met die hydraulische cilinders omhoog getild. En dan kom je dus inderdaad terecht in die ruimte. Met uh, die, dat, dat klooster waar je naar kijkt. De violen, de dirigent. En als je goed kijkt, dan zie je misschien her
0: en der ook wel wat monniken voorbij komen. Dan lijkt het wel op, ja. We zien ook de, de ramen waar de monniken achter doorlopen. Die we ook een beetje kennen uit huidige spooksel. Ja? Ik zie ook wel wat bomen of planting. lijkt het. Wat, wat donker. Ja. Takachtige vormen. Een mooie oude tegelvloer, heel veel van die uh, oude, oude natuurstenen blokken. Het platform waar de banken op staan, die lijkt overigens niet te rond te zijn, maar twaalf hoekig als ik goed tel. Ja. Het is ook niet helemaal duidelijk hoeveel banken, hoeveel rijen banken er komen, zeg maar. Ja, je hebt drie groepen banken lijkt het. Maar volgens mij zijn er vier rijen. Of de voorste rij is misschien ook een uh, opstaand schot, waar dan uh, de effecten in zitten. Dat is niet helemaal duidelijk, want ik verwacht dat we hier ook wel wat wind in ons uh, gezicht geblazen krijgen. Misschien ook wel waterdruppels. Nogmaals. Dikke disclaimer, het kan zijn dat dit een, een tussenfase is geweest van het ontwerp. Of gewoon om de ruimtevorm bijvoorbeeld of, of afmeting of zo een beetje duidelijk te krijgen. Ja, ik vind die kerkbanken trouwens wel echt
1: een ontzettend origineel idee hoor. In plaats van gewoon, uh, gewoon standaard zitjes van uh, rechtstreeks uit de catalogus van de attra- attractieleverancier. Uh, dit is wel echt goud. Dat
0: wel, maar doet je ook niet een beetje denken aan Villa Volta? Ja, wel een beetje ja. Heb ik ook niet wel eens geroepen dat, het, dat we dit misschien ook moeten zien als een soort Villa Volta++? Hmm, daar heb ik nog wel andere gedachten over, maar daar moeten we het zomaar eens over hebben. Ik denk ook dat die kant heel erg op gaat. Maar alleen maar op een positieve manier. Het is ook tof
1: om het lichtplan al een beetje terug te zien in deze computeranimatie, voor zover dat deze al, al heel erg betrouwbaar is. We zien uh, dat het toch best donker is binnen en dat er voor heel, heel veel wordt gewerkt met
0: donkerblauw en donkergroen. Twee kleuren die we nu natuurlijk ook in het huidige spookslot terugzien. Op heel veel punten wordt het teruggegrepen ja, aan het spookslot. We hebben het net al kort gehad over het ritsysteem. Zou dit iets nieuws zijn van Intermin? Want daar is waar de geruchten een beetje op wezen. Ja, we weten het natuurlijk niet,
1: uh, niet 100% zeker. Uiteindelijk is het, uh, is het natuurlijk niet bevestigd tot de Efteling deze informatie. Maar uh, de, de scoop van is, is vrij betrouwbaar. Maar inderdaad, we, we horen uh, hier en daar toch wel dat het uh, wel degelijk een, een Intamin attractie wordt. En dat dit inderdaad een, uh, ja, een nieuw soort
0: ritsysteem is voor Intermin. Of eigenlijk een, een doorontwikkeling van al bestaande attractietypes ja bijvoorbeeld ook het uh, Motion Theater van Dynamic Attractions. lijkt er ook wel redelijk op. Dynamic Attractions is niet een uh, partij waar de Efteling al eerder mee in zee is gegaan. Maar die, maar die maken wel bijvoorbeeld attracties voor uh, Universal en zo. Dus ook vrij grote clubs. Maar dat zijn dan met name denk ik de beetje de bewegende tribunes, toch? Ja, ook. Uh, volgens mij hebben we ook uh, meegewerkt aan uh, die Harry Potter en uh, de Forbidden Journey Ride bijvoorbeeld. En oh, oké. Okay. Uh, volgens mij ook de andere Harry potter arbaan die daar staat. Ik, ik moest meteen denken aan Soldaat van Oranje. Dat is maar kunnen. Ik weet niet wie daarachter zit.
1: Weet je, weet je waar het ritssysteem mij het meest aan doet denken? Ik uh, weet het, maar uh, ik ga het niet verklammen. <laughs> volgens mij uh, wordt dit gewoon Holland Drama. De attractie uit uh, het Open Luxemuseum die inmiddels uh, helaas al een paar jaar is, uh, is afgebroken. Maar dan uh, hopelijk uh, Holland
0: Drama on Asset. Hopelijk wordt het geen drama. <laughs> maar, want ik ken het ritssysteem daar. Ja, ik heb er inmiddels vrijwel over gezien, want meer mensen kwamen met die overeenkomst. Maar volgens mij is Holland Drama... Die... Dat klinkt echt heel slecht om te zeggen, die naam was niet heel sterk. Nee, inderdaad.
1: Holland Rama. Holland Rama is het eigenlijk inderdaad, want de R heeft de tweede hoofdletter in het woord. Maar ja, dat was in feite ook gewoon een platform op hydraulische cilinders. Alleen dat platform kantelde zelf, waardoor je eigenlijk een soort theateropstelling kreeg. Er zat een soort ja, moet ik het zeggen, koepeltje overheen, wat open schoof zodra de rit begon. En dan werd je inderdaad opgetild en daadwerkelijk naar boven en naar beneden bewogen en rondgedraaid. langs fysieke decors. En die vertelden een beetje het verhaal van de geschiedenis van Nederland. en dan met name de focus op het dagelijks leven. Dus je werd daar als tribune eigenlijk langs een heleboel
0: scènes gevoerd. Alleen dat ging redelijk traag. Ja, precies. Ik denk dat het grootste verschil is dat het in dat trager gaat. de capaciteit zal hier flink hoger zijn. En je zat daar dus in een koepel die mee bewoog, maar voor een, zeg maar, die eigenlijk de kijkrichting heel erg dicteerde. Want ja, links en rechts naast je kon je niet kijken, want niet heel die koepels schoof weg. Hè? Nee, 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 klopt inderdaad. Je, je had echt een soort venster
1: op, uh, ja, eigenlijk de, de, de grote koepel waarin al die fysieke decorstukken waren gebouwd
0: en al die dioramatjes. En was daar dan het bewegen op zich al een attractie, of was het vooral een methode om je bij de scans te krijgen? Het, het werd op sommige momenten in, uh, in de attractie, want het, het
1: was echt een geprogrammeerde show, hè, werd het wel redelijk heftig gebracht. Dat je echt al doorhad van: oké, okay, dit moet mensen toch iets of wat spanning geven. Maar ja, het gemiddelde publiek van het Openluchtmuseum... is natuurlijk minder gewend dan de gemiddelde pretparkfan. fan ja. Dus daar zal het sneller spannend voor zijn geweest. Maar ik, ik heb het idee dat, dat een van de redenen... dat deze attractie in het Openluchtmuseum... nooit een groot uh, succes is geweest... en dat ze die uiteindelijk ook hebben afgebroken... dat het ook komt omdat het gepresenteerd werd... als een hele spannende attractie. Terwijl uiteindelijk was hij niet heel spannend... omdat dat platform ja, gewoon heel tom was. Maar wel een heel tof attractietype... en een heel mooi presentatiemiddel. En ja... Eigenlijk wat ik tot nu toe heb gelezen en gehoord over Dans Macabre, over dit nieuwe ritssysteem, is het eigenlijk een soort doorvertaling van dit systeem. Ja, maar dan met
0: een stuk, tenminste, met de opties om veel verder
1: te bewegen. Ja, nou ja, dat, dat weten ze we natuurlijk nog niet, nog niet zeker. Want dat is natuurlijk nog niet bekend. Maar ik, ik mag toch hopen dat het inderdaad wel een stuk pittiger wordt dan Holland
0: Drama. Nou, ik vergelijk het inderdaad met wat jij zei met een soort motion simulator, vergelijkbaar met met Tours of zo, maar dan op een iets grotere schaal. Daarmee zijn de bewegingen misschien wel iets tammer dan bijvoorbeeld startups, Maar ik kan me toch voorstellen dat je hier met wel enige vaart omhoog en omlaag kunt bewegen. En dat ze ook uh, het kantelen vrij snel kunnen doen. En het platform kan ook nog draaien. Ik vermoed op hoog tempo, intermin to- m- kennende. Ja, dus ik denk dat dit wel spectaculair kan worden. Ja, want een van de grote voordelen van de Dome hier, waar we eerst aan zaten
1: te denken, was natuurlijk dat die, dat die donut waar je op zat, dat die behoorlijk snel ronddraaide en ook
0: kon, kon kantelen. Dus laten we hopen dat dit dezelfde mate van spektakel gaat hebben. Het enige waar me dan altijd een beetje bij, als ik dit soort constructies zie, eh, niet per se eh, positief stemt, is dat het hele platform met al die mensen op een paar cilindertjes rust, zeg maar. Geen enorme assen of zo, wat dan natuurlijk wel het geval is bij het Dome hier. Ja. Dus ik weet niet helemaal of ik dingen aan kan, maar... Ja, ze bouwen inderdaad hele simulatoren met dit, uh, dit principe. Je hoeft hier alleen maar de banken erop te hebben staan, zeg maar. en niet een hele ombouw en zo. Nee. We gaan het meemaken, als het goed is, want dit lijkt het dus wel te gaan worden. Wat ook wel interessant is, wat ook de, uh, door
1: meerdere luisteraars bij ons werd neergelegd, is, is dit geen doorontwikkelde versie van eerdere plannen van de Efteling
0: voor de attractie de Toren der Goden. Ja, het is belangrijk daarbij om te weten dat daar uh, meerdere versies voor uitgedacht zijn. Eentje is de originele versie van uh, Ton en uh, Lexi was er ook bij betrokken volgens mij. En dat leek juist meer om zo'n observation ta- uh, tower uh, te gaan. Uh, de Gyro Tower, volgens mij heeft Park Langs er ook recent een aflevering over gemaakt. Zodat je langs zo'n palen omhoog gaat naar buiten kijkt en dan al die heftige effecten gaat ervaren. Want dat was het idee daar natuurlijk. Ja, weet je, zo'n, zo'n panoramatoren zoals we die ook kennen uit het Park, Zeker. In ieder geval uh, een vrij tam omhoog en omlaag gaan methode. En Michel Den Dulk die had er dan, uh, geïnspireerd ook op Holland Rama, daar een uh, iets spectaculaire versie van bedacht. En die zou je inderdaad dat systeem gaan gebruiken. En als je het zo ziet, dan is het zeker een doorvertaling uh, van dat idee, tenminste van de bewegingsmethode. Want uh, als je het op die manier ziet, dan zou je ook kunnen zeggen dat bron 1898 een doorvertaling is van de gemiddelde kevelbaan. Klopt op enige hoogte wel natuurlijk, maar het is niet exact hetzelfde.
1: Nou ja, toch zie je wel dat de Efteling hier iets interessants doet. Want de laatste jaren hebben ze natuurlijk telkens gekozen voor Proven Technology. Dus uh, we kiezen gewoon een attractietype van de plank. En dat kleden we gewoon ontzettend goed aan. Dan uh, bedenken we een goed verhaal uh, rondomheen. En we zorgen dat de showtechniek en de decors echt subliem zijn. Maar het attractietype is iets bestaans. En je ziet dat ze hier weer echt kiezen voor een nieuw attractietype. Wel in samenwerking met een uh, een aanmerk. Maar dat is toch best wel, uh,
0: best wel uh, vernieuwend weer voor de Efteling. Ik ben er heel blij mee. Volgens mij hebben we het ook vaak zat geroepen. Want het zou mooi zijn als ze we weer eens een keer ja, die innovatieve richting opgaan. Wel inderdaad in samenwerking met een uh, betrouwbare partij. En daar gaan ze hier echt doen. Dat is heel tof. Maar wat, wat ik meer bedoelde is dat ik niet denk dat uh, de plannen die Michel had gemaakt voor uh, de toren der goden. Dat dit daar een doorvertaling van is. Ik denk dat ze echt gewoon opnieuw zijn begonnen voor Spookslot. En toen op dit systeem uitgekomen zijn wat wel raakvlak even dat de Aero's was uitgedacht, maar ik denk dat daar geen directe lijn tussen ligt.
1: Denk je dat? Ik denk dat het echt wel een plan was wat bij de ontwerpafdeling van de Efteling nog op de plank lag als optie. En dat, of dat ze er in ieder geval aan terugdachten
0: bij de uitwerking van de, de plannen voor Dans van ja, Ik denk dat dit een overleg is gegaan met de leverancier van het uh, systeem. Maar misschien moeten we daar eens uh, in de toekomst uh, als vraag onthouden. Ja,
1: inderdaad. Wel een interessante parallel ook met Villa Volta. Want je ziet, uh, Villa Volta is natuurlijk een doorvertaling van een al eeuwenoude techniek van het draaiende huis... Waar de Efteling samen met en een spin aan heeft gegeven. En waar een veel spectaculairdere variant van is ontstaan. Die we nu kennen als de, de Madhouse. Die we overal in Europa vinden. En je zou Dans Macabre dan kunnen zien. Als een dolvertaling van het, het Holland Rama concept. Met een, een A-merk. En daar dan weer een hele spectaculaire nieuwe versie van.
0: Ja, is het vergelijkbaar? Dat weet ik niet. Want Holland Rama was op zich ook al wel spectaculair. En had een vergelijkbare groot grootsheid. Niet, niet met de hoeveelheid mensen. Maar de... Ik denk de footprint zal uiteindelijk ook nog wel wat groter zijn bij de Efteling. Maar... Ja. ja, daarom zie ik die parallel wel met Fila Volta en het draaiende huis. Hoor.
1: Nou ja, laten we tegen de tijd dat de attractie is opgeleverd... laten we dan maar eens de vraag stellen in hoeverre dat de Toren der Goden... en Holland Drama uh, inspiratiebronnen zijn geweest.
0: Ja, ik denk dat het misschien meer een doorvertalingsmeerder is, een bij van een Beiland Theater. Of, of een, een dan daar een bewegende versie van, zeg maar, wat groter.
1: Een soort Soldaat van Oranje dus.
0: Misschien is het dal, ja. Ja, de doorvertaalde versie Nou, ik durf er wel geld op in te zetten dat in 2024 Soldaat van Oranje nog steeds speelt. Dus uh, kunnen we daar ook aan refereren. Ik denk als ze iedereen al geëmigreerd van Mars, dan spelen ze nog steeds Soldaat van Oranje <laughs> in Nederland. Uh, maar wat vinden we daarvan Tim? Want ja, we weten nu een attractietype. We weten nu uh, dat er fysieke decors in komen. De muziek uh, die komt terug, we weten natuurlijk. De viool. Uh, wat denken we?
1: Ja, ik, ik, ik weet niet of het jou zal verbazen. <laughs> Maar nee. ik ben hier ongelooflijk
0: blij mee en ik ben hier ontzettend enthousiast over. Ja, we hadden zelf wel flink wat ideeën zitten spuien natuurlijk van wat zou dit kunnen worden. En er was nog allemaal gebezit op, op dat het een Tiger zou kunnen worden. Um, en ik ben ook wel blij mee met de kant die dit opgaat. Misschien ook wel blij met de plannen die we toen zelf hadden. Want uiteindelijk is er dus gekozen, misschien niet uiteindelijk, misschien was het altijd wel het plan geweest om, om echt die, die fysieke records te omarmen. Nou, dat vind ik sowieso heel cool. Uh, ja, er komen projecties in, maar ik heb niet het idee dat hier een complete projectiedome omheen komt te staan. Ik denk dat de schermen gewoon uh, specifiek toegepast worden waar, uh, waar ze echt iets kunnen toevoegen. Maar ik hoop vooral om heel veel diepte te
1: bieden. Ja, ja en misschien komen er wel geen schermen, maar wordt het projection mapping. Hè? Dat is toch een beetje
0: uh, de toekomst van de projectietechniek. Ja, een projection mapping doe je op 3D-objecten. En ik denk dat dat dus weer niet gaat werken voor die diepte. Want ik kan me voorstellen dat we op delen naar buiten kijken. En dat we daardoor de lucht zien. En als we daar gaan draaien, dan kun je een soort uh, parallax effect... Uh, is dat het goed Nederlands? Parallax effect? Nou, een parallax effect kun je dan creëren. Waardoor het inderdaad lijkt dat je echt die draaiing maakt. Zeg maar door de manier op de achtergrond beweegt ten opzichte van de decorstukken ervoor. Ik denk dat dat heel sterk kan werken. Maar verder moeten ze zoveel mogelijk inderdaad fysiek houden. Maar als ze daarbij wat... Uh, wat monniken zien lopen, zeg maar als donkere schimmen door een projectie. Nou, dan vind ik dat verder prima. Daar kan ik zeker ook mee leven. ja. Als het een animatronic, of in ieder geval poppen zijn, helemaal top. Ja. Maar ja, dit heeft echt enorm veel potentie. Heel ja. cool. Ja, en het is natuurlijk nog wel van een aantal zaken afhankelijk. We
1: kennen nu de informatie die Loopings heeft laten uitlekken. We kennen nu de computeranimatie. De vraag is natuurlijk wel. Hoe komt het er straks daadwerkelijk uit te zien, dat fysieke decor? En uh, hoe spectaculair uh, gaat het ritssysteem zijn? Dat zijn natuurlijk nog wel een, een aantal uh, ja, variabelen. Daar moeten we gewoon wachten op het eindresultaat. maar ja, Wat ik ontzettend tof vind, is uh, uh, het feit dat het spookslot... dat dat uh, een show was waar je naar keek van achter glas... En ik heb altijd als jongetje, als jonge jongen en misschien ook als tiener en twintiger gedacht. Misschien ook vorige week nog. Ja, wat zou het toch heerlijk zijn als je aan de andere kant van die glasplaat kan rondlopen? Hè? Als je echt door die kloostertuin kan, kan struinen. Dat oh, je alles dan kan zakken. Zien. Dag, dat je ja. ging zeggen. Ja, dan zeggen. je. <laughs> Hou het maar even op struinen. Maar wat zou het toch tof zijn als je niet achter glas staat. Maar als je echt midden in dat verhaal zit. Ja, en dat is wel een beetje de kant waar de Efting nu op lijkt te gaan met Dansma Kamer. Je, je zit dus midden in dat betoverde klooster. Uh, en uh, die, die betoverde kloostertuin. En Efteling heeft wel gezegd... we laten het, het originele verhaal van het spookslot los. Uh, dus het is niet helemaal één op één reïncarnatie. Maar het grijpt op zoveel punten terug naar het oude spookslot. Dat vervallen klooster, uh, die catacomben, want die zitten natuurlijk ook in de hoofdshow van het, het spookslot. Uh, de viool, de dirigent, de muziek. Ja, dit is echt met recht, denk ik... de moderne reïncarnatie van het spookslot waar we zo op hoopten. Ik, dit, hier
0: komt veel meer in terug van het spookslot... Eh, ...dan wat ik altijd heb gedacht en heb gevreesd. Laat het ook nog eens op een andere manier benaderen. Want als je kijkt naar Fabula... ...waar kunnen die inmiddels met onze gezinnen en zeker jonge kinderen erg waarderen. Maar het blijft een film eh, waarbij je vrij statisch zit... ...en de spoilers af en toe het bankje een keer eh, doorknakt. eh, Waardoor je nog enigszins een fysieke ervaring hebt. Maar dit gaat veel, veel verder. Dit is echt niet te vergelijken dadelijk. Want alle dingen die je als nadeel zou kunnen zien bij eh, Fabula... ...attractieervaring op zich... Alle dingen die daar graag aan zouden willen verbeteren, die worden hier ook verbeterd. Het is echt een ride. Het is geen fysiek stilzitten. Je beweegt, het kan vrij spectaculair worden. Je hebt nog wel al die effecten, want ik vermoed dat weer dus wind, water, et cetera. Effecten krijgen zullen nog echt wel wat gebeuren met licht. Misschien zelfs wel een paar Peppers ghost Tim, het zou zomaar kunnen. Laten we hopen dat die terugkeren, ja. Animatronics komen erin, fysieke decors. Kijk, dit, dit, wordt, ja, dit heeft alle potentie om weer een Efteling-waardige attractie te worden. Ja, en heel veel mensen waren
1: bang. Fabula en dan eh, een een Dome Ritee ernaast. Dat wordt twee keer film. Twee filmattracties dicht bij elkaar. Dat kan toch niet? Ja, en dit wordt totaal iets anders. Ik denk dat dit heel ver blijft van een een schermenattractie. En en dit is ook echt een een attractietype
0: wat we in de Efteling zelf nog niet kennen. En ook niet echt in de grote parken om ons heen. Ja, en ik hoorde wel het vrees van, uh, ja, maar dan krijgen we gewoon een uh, projectiescherm met daarvoor een, een platte... gevel, zeg maar, waar je dan erheen kijkt. Maar volgens mij wordt het dat dus niet. Volgens mij is juist de projectie ondersteunend aan wat daarvoor allemaal gebeurt. En het is bijna bijzaak dat er ook dingen worden geprojecteerd. Zo komt het in ieder geval tot nu toe over op mij. En dat stemt mij mij gunstig. Ja,
1: Ja, volgens mij kan de ervaring echt extreem tof worden, want je, 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 je stapt uiteindelijk dat is in op dat platform met die kerkbanken in de katakombe. Nou, katakombe, dat Het kan natuurlijk mega spooky zijn met met mooi die gewelven waar je doorheen loopt. Je kan natuurlijk ook een deel van de de, de voorshow en de meandering door die kelder laten lopen. En en dan plaatsnemen in die kerkbanken en dan uh, dan plotseling naar boven worden gelift en dan in dat klooster uitkomen. Ja, dat wordt tof. En je je zit natuurlijk straks in een soort van koepel. Om je heen die ruïnes van dat klooster en dan hoop ik boven je toch op een soort van sterrenhemel. Misschien wel een uh, een maan.
0: Uh, Ja, dit wordt echt heel gaaf. Ja, en ik verwacht dus ook een voorshow, want als je zo'n attractie type hebt waarbij een vrij grote groep mensen heel snel wil laten plaatsnemen op banken en ook heel snel weer weg willen laten zijn, dan kom je er bijna niet aan dat je misschien als wel een soort pre draaien gaat maken of zo, dat het al duidelijk is van, oké okay, jij staat hier, dus jij gaat die rij banken nu bezetten. Eh, want dat is gewoon de meest efficiënte manier om mensen erin en uit te krijgen. Dus ja, ik verwacht dat we een plek krijgen waar we even klaar moeten gaan staan. Laat het vergelijkbaar zijn met hoe het bij bron 1898 gaat, maar... De ritje duurt wel langer, dus ik moet toch wel een voorshow. Nou ja, laten we alsjeblieft zo uh, hopen op een reïncarnatie van de huidige
1: Vlederikenzaal. Want ik, de afgelopen dagen ben ik uh, expres uh, nog een paar keer extra in het spookslot geweest, nu het nog kan. En ik moet zeggen, de Vlederikenzaal is toch wel van de hele attractie, toch wel denk ik het uh, sferische en thematische hoogtepunt. Dus het lijkt me ook een, een fantastische plek voor een, een, een voorshow.
0: Ja, maar ja, nee, op zich zouden ze een reïncarnatie van die plek sowieso wel kunnen doen, maar... Ik... Ik denk niet dat, dat het genoeg heeft om, om zichzelf als voorshow uh, te kunnen dragen, zeg maar wel zeker als een heel tof onderdeel van uh, de wachtervaring. Ik heb soms vermoeden dat de wachtrij hier uh, een stukken langer gaan zijn dan dat ze nu bij het Spookslot zijn. Zodat dus dat ook veel ja. mensen te gaan zien.
1: Ja, want met 1250 twa- 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 personen per uur theoretische capaciteit is ook niet
0: extreem veel, hè? Het is niet extreem veel, nee, maar het is nog steeds wel aan de, de goede kant van, uh, van de, de lijn, denk ik, van de Efteling.
1: Ja, laten we hopen dat in de binnenmeandering dat we daar ook heel veel elementen terug gaan zien die in het huidige spookslot zitten. Ja, en wat betreft buitenmeandering uh, heeft denk ik de, de beelden die we eerder hebben gezien vanuit de Efteling zelf. Met al die grafzerken en zo'n, zo'n mausoleumpje en zo'n koetshuis en uh, de kat met het gele en blauwe oog. Nou ja, daar hebben we het even een van onze vorige nieuwsafleveringen al uitgebreid over gehad. Ook dat heeft enorm veel potentie
0: hè? Tim, nou we het daarover hebben, we hebben daar al een kleine blik van op kunnen vangen. Ja, want Loopings heeft al eerder de aarde doen beven. Oeh, dat gaat nogal. Dat kan ook met een ruitsysteem trouwens heel mooi gesimuleerd worden. Ja, precies. hebben ze een subwoofers meer nodig van uh, 80 kub. Nee, ze hebben toch, uh, er zitten toch basbuizen onder de tribune van het Spookslot. Technisch in een
1: subwoofer. Ja, kijk. daar weet jij beter dan ik. Ik gok ook, mama. Maar inderdaad, we hebben uh, uh, wederom dankzij Loopings uh, een concept aard gezien van uh, uh, de gevel van het
0: showgebouw. Ja, en uh, ik moet zeggen, ook die stemt mij vrij positief. ja. Dat klinkt minder enthousiast in.
1: Ja, ik moet zeggen, ik, 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 ik was uh, van deze uh, conceptaat van de gevel, uh, we zullen trouwens een linkje daar naartoe ook weer in de show notes zetten, naar uh, de post op Loebings, maar uh, van die, van die conceptaat van de gevel, daar, daar was ik blij mee. Maar de, alles wat is uitgelekt over het attractietype en wat we gaan zien en meemaken in de hoofdshow, dat daar was ik echt ontzettend blij mee. Dus uh, de, daar misschien het, het, het,
0: het verschil in nuance in. Ja, oké, okay, duidelijk. Misschien ook daarbij een kleine kanttekening, want we hebben dus nu daar, ja, dit lijkt gewoon een gelekte tekening te zijn, maar het hoeft niet zo te zijn dat dit ook een tekening is die we daadwerkelijk gaan zien in uh, media-uitingen straks. Want ik kan me voorstellen dat ze daar misschien een ander aanzicht voor pakken met, met perspectief, zeg maar, meer vanuit het oogpunt van een bezoeker die daar rondloopt, in plaats van een toch meer vrije, ja, noem dit, platzij aanzicht, wat het eigenlijk is. Ja, ik denk dat dit een,
1: een, een bouwkundige tekening is geweest, een bouwkundige geveltekening waar uh, Jeroen uh,
0: zeg maar het thematische plaatje overheen heeft getekend. Ja, dus het geeft ook niet echt, denk ik, een super eerlijke weergave... van hoe het uiteindelijk uit gaat pakken. Maar als ik daar als ik dat allemaal in mijn achterhoofd houd, dan ziet het er wel hot of uit. Misschien even goed om er dan uit te leggen wat we allemaal zien, Tim. Ja, het gebouw doet mij
1: vooral uh, denken aan een, een gotische ronde kerk... waar we er uh, heel wat uh, voorbeelden van hebben in Nederland en ook daarbuiten. Het uh, doet me toch minder denken aan die straalkapel waar we het eerder over hadden. Efteling heeft het zelf natuurlijk over, over de ruïne van een klooster... Um, maar die zagen er toch uh, meestal niet zo uit. Maar dit, ja, het lijkt vooral heel erg op een ronde kerk. Een aantal opvallende dingen. Uh, linksonder in het gebouw lijkt de entree te komen tot Dans macabre.
0: Zou ik durven betwisten, maar ik weet het ook niet. Of misschien wel een uitgang of een dienstingang. Ik weet het
1: ook niet of maar. misschien een horeca zou ook nog maar kunnen. Maar het, 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 ik moet zeggen, als je er door je oogharen naar kijkt... dan lijkt het wel heel erg op de huidige ingang van het Spookslot. Ja, ik snap wat je bedoelt. Je ja, vooral het poort dan dus. Nou, bijna de, dezelfde verschijningsvorm. Dus uh,
0: dat zou ook een mooie uh, moderne reïncarnatie kunnen zijn. Ja, want ik zat zelf te denken dat misschien uh, meer rechts van het gebouw. Dat daar de entree zat. Omdat daar ook die uh, ja, twee lage muurtjes die een beetje je, je, het gebouw inzuigen staan. Met twee pilaren daarnaast. Met, wat lijkt op het attractiebord wat we ook zagen in de concept Ja. Ja, dan zou dit misschien de uitgang zijn. Hier. Ja, of de uitgang zit, loopt misschien alweer boven langs, want dat is natuurlijk een van de favoriete plekken van uh, Sander de Bruyne. Ja. Ik heb geen idee, want er lijkt ook een soort verhoging te zijn rechts uh, zeg maar, op, een, op een soort heuveltje. Je zou, je zou als het ware kunnen
1: zeggen dat zeg maar, de, de buitenruimte, of het plein, of het groen, dat die aan de ene zijde van het gebouw uh, een verdieping hoger ligt dan aan de andere zijde. Ja, precies. Ja. Dus je, je, je zou kunnen zeggen dat je aan de ene kant
0: op kelderniveau in- of uitstapt en aan de andere kant op begaande grondniveau. Hey Tim, maar misschien moet jij even uitleggen wat we hier precies zien. Dan pak ik even de kleine boodschap bingo kaart erbij en dan ga ik afvinken.
1: <lacht> nou, wat we vooral zien in de verschijningsvorm van het gebouw is best wel veel knipogen naar het, het huidige spookslot. We hadden het natuurlijk al over de entreepartij, maar we zien ook heel veel kantelen die wel heel erg uh, lijken op de, de kantelen zoals we die ook in het spookslot hebben. En natuurlijk heel veel uh, klimop. <lacht> Overigens ook de oorzaak dat uiteindelijk het spookslot plat moet. Dus ik uh, hoop dat dit gebouw daar beter bestand tegen is. Ja, en heel veel mooie, mooie bouwkundige elementen die we ook terugzien in, in kerken. Steunberen en de pinakels. die schattige, vink, vink, ja. ja, schattige torentjes. En een, een, een leuke nieuwe. We hebben natuurlijk een prachtig koepeldak waar ik heel blij van word. En bovenop het koepeldak staat geen piron, maar een lantaarn. Een lampje. Ja, dat zou je zeggen. Maar lantaren lantaarn is, is ook een, ja, een, een, een na- benaming voor een, ja, een soort typisch torenelementje wat je... Ja, op veel kerken terugziet, maar ook bijvoorbeeld ja. op andere uh, oudere gebouwen. Eigenlijk zo'n mini-torentje op de toren. Precies, precies. En daar werd overigens in het verleden ook uh, wel uh, vuur gestookt als een soort uh, verlichtingsbron. Dus waarschijnlijk dat daar ook de naam vandaan komt. Een soort vuurtoren om mensen naar de kerk te trekken. Verder zien we aan de, ook aan de buitenzijde heel veel van die, die gotische ramen hè, die zo spits toelopen. En uh, trouwens ook nog wel een uh, leuk elementje, want helemaal links op de tekening zien we uh, een boom met daaromheen een soort zitbank.
0: Hé, hey, die ken ik een.
1: En die lijkt verdacht veel op uh, de, de, de boom met
0: banken eromheen, die we nu natuurlijk vinden aan de achterzijde van het spookslot bij de ingang van de toiletten. Zou ik zo maar kunnen dat dat het bestaande is? Ik ja, kan me wel niet voorstellen dat ze die laten staan, want die zal toch wel ook een keer opnieuw opgebouwd moeten worden als ze zoiets terug willen laten komen. Maar ook weer ik in het boog, misschien uit het huidige gebied. Nou, aan de
1: andere kant kan ik van de week nog staan kijken, die boom die, uh, die nu in die bank uh, staat... Het is wel echt een prachtexemplaar. Het zou wel mooi zijn als ze die kunnen sparen. Die is van zichzelf al echt zo'n Anton Pieckboom. Met uh, van die hele grillige takken, zeg maar. Ja, ja zeker. Ja, wat ook nogal interessant is, is dat we natuurlijk dankzij de plattegrond... die de Efteling eerder uh, zelf naar buiten bracht... Uh, dat er aan de kant van Fabula een soort uitstopping aan het gebouw komt. Hè, een soort aanbouwtje, wellicht voor uh, een voorshow of zo. En uh, deze tekening nu die bevestigt eigenlijk... dat de ingang en de uitgang van Dans Macabre... niet aan de kant van Fabula komen, maar juist aan de kant van de Piranha. Want ja, die, dat, dat aanbouwtje,
0: dat zie je helemaal niet op deze tekening. Ja, in het algemeen, ik ben hier wel, uh, wel blij mee. Ik denk dat dit wel een tof gebouw gaat worden. Maar het enige wat mij wel echt enorm opviel, is als je nou op die tekening kijkt en je kijkt dan helemaal links. Dus ook waar die, die bank staat met die, uh, die boom erin. Dan lopen daar een paar mensen. En als je die vergelijkt met de rest van het gebouw, dan wordt het wel echt een loei van een uh, object. Ja, maar dat wisten we natuurlijk al hè dat dit ook weer een heel groot gebouw was. Wat natuurlijk 20 meter hoog. Ja, ik vraag me nog wel af van wat wordt dan 20 meter hoog wordt. Het, het allerhoogste topje van een piron dan eh, 20 meter of trekken ze een beetje een middellijn ergens of zo.
1: Nee, ja, ik denk eerlijk gezegd dat de Piron op de lantaarn, dat het wel het hoogste punt is en dat dat 20 meter gaat worden.
0: Ja, ik denk de lantaarn inderdaad. Ja. Misschien het erop, maar inderdaad zoiets. Ik had namelijk het idee initieel dat er echt een gebouw kwam wat bijna rondom 20 meter hoog was, maar het lijkt wel iets meer gelaagd op te lopen. Ja, het, is een, het, zijn, het is een oude ruïne ruïnetim met veel klimoppen tegenaan, half ingestort op plekken. Ook het dak heeft het niet helemaal gehouden door de jaren heen, als ik het zo moet inschatten. Nee, dat is wel heel gaaf, hoor, dat, we, dat we zo'n mooi dak krijgen dat ook nog eens half ingestort is. En ook delen van de ramen zo, die zijn afgebrokkeld. En ik zie ook wel elementen terugkomen die we in de concertart zagen. En dit heeft potentie om een mooie toevoeging te worden in het park weer. Ja, dit wordt, wordt heel
1: sfeervol. En ik moet zeggen, nu, nu kijk ik er. Uh, ik heb er een paar dagen niet naar gekeken, nu kijk ik er opnieuw naar. En nu word ik toch ook wel heel blij hoor van deze tekening, moet ik zeggen. En er zitten heel veel elementjes in die doen uh, terugdenken aan het spookslot. Maar het is qua, qua uiterlijke verschijnsvorm, qua, qua gebouwvorm, zeg maar, is het wel heel iets anders. En ook wel echt weer iets nieuws voor de Efteling En ook iets nieuws voor Themaparkland, lijkt het wel. Want ik denk dat we nog niet eerder in een ander park zo'n soort gebouw. Hebben gezien met die vorm en, en dit thema. Dus het kan wel heel gaaf worden. Ook weer uh, die catacomben zien we hierin terug. Ja, dit wordt, wordt ontzettend sfeerel. Eftelings, spooky en uh, vrij serieus. Want uh, het doet alles behalve cartoonesk aan deze tekening. Oh ja, zeker. Dat is inderdaad ook een goed punt om even mee te geven aan de luisteraars. Ja, ja. en dan, dan zien we nog niet eens hier de, de buitenruimte echt op. Hè, met, uh, met, uh, met alle bomen en alle elementen die we hier waarschijnlijk nog terug gaan zien.
0: Zoals uh, al die grafzerken en dergelijke. Dus... Uh, Nee, dit, ook deze tekening stemt mij zeer positief. Nou is het natuurlijk allemaal materiaal wat is gelekt naar loopings. en dat we dankzij loopings hebben kunnen zien. De Efteling heeft er zelf nog officieel niks over naar buiten gebracht. Maar ja, het werd natuurlijk opgepikt door met name de lokale media. Omroep Brabant en het Brabantse Dagblad. Die hebben er aandacht aan besteed. En daar werd nog wel wat interessants gemeld. Want Steven werd er onder andere bij ondervraagd. En die zegt, ja, het is natuurlijk jammer dat het plan is uitgelekt. We kunnen niks bevestigen. Ook het attractietype niet. Dat wordt later door ons zelf naar buiten gebracht. Daar hebben natuurlijk een communicatieplan voor liggen. We zien vaak bij nieuwe attracties dat dingen eerder naar buiten komen. Het gebeurt ook steeds vaker en gelekte info klopt niet altijd. Voor nu is het mooi materiaal voor de fans om over te speculeren. Nou, dat, uh, daar zijn we inmiddels al even mee bezig. Dank daarvoor. Ondanks dat het lekker steeds normaal wordt, brengt de Efteling dit soort plannen het liefst zelf naar buiten. Dan kan je meteen het hele verhaal erbij vertellen. Maar ergens vinden we het ook zo leuk dat mensen zo begaan zijn met het plannen voor de opvolger van het spookslot. En het is mooi om te zien dat mensen meer willen weten. We hopen de fans over de sloop van het slot gerust te stellen als wij zelf het attractietype bekendmaken. Nou, ik denk dat
1: dat nu, dankzij de info die Loopings naar buiten heeft gebracht, dat. denk ik zo goed als alle spookslotliefhebbers liefhebbers toch wel gerustgesteld zijn. Want. en ik denk een, een meer respectvol eerbetoon aan het spookslot. Uh, in de 2024-variant kan je denk ik niet wensen.
0: Er die als ook nog ondervraagt en die zegt. ja, de concept en plannen voor het systeem. die gingen al rond. Dus ze hebben betrokkenen gevraagd. of dat de geruchten kloppen. En het zijn dan meerdere partijen die zo'n rol spelen. Hè, bij de ontwikkeling van een attractie. En ja. Uiteraard laten loopings niet weten om wie dat dan gaat. Maar het is niet zo dat één iemand hun info mailt. Ze zeggen de Efteling brengt zelf al weinig info naar buiten. Daar zijn ze terughoudend in. Terwijl er juist een sentiment hangt rond de sloop van een spookslot. Met fans die te verwend vinden dat de attractie weggaat. En betrokken partijen voelen dat ook. En die brengen dan zelf wat naar buiten. Via loopings. dus. Ja. Ontwerpen worden door heel veel mensen gezien. Bedrijven die de wachtrijjes maken krijgen het bijvoorbeeld ook onder hun neus. En hoe langer een project duurt, hoe groter het risico dat iets lekt. Dat is logisch, want er wordt een groep mensen die er iets van weten groter. Ja. En eigenlijk ook een verkapte oproep van Wessel aan de Efteling. Kom eerder naar buiten met
1: je informatie en tekeningen. Ja, Misschien wel, ja. <lacht> Want anders doet hij het, want <lacht> we weten inmiddels al aardig wat over het Mits het allemaal klopt natuurlijk. Viel mij trouwens wel op hoor, dat, dat het Brauwsdagblad en Omroep Brabant die mee naar buiten kwamen. Overigens niet één keer, maar ze kwamen alle, alle twee beide keren naar buiten met een groot artikel... Dus uh, zowel bij uh, het conceptart van de buitenkant als bij de informatie van loopings over het attractietype en wat we binnen gaan zien. Uh, meestal is het toch zo dat Omroep Brabant en zeker het Bra- Brabants Dagblad toch heel terughoudend zijn met het, het delen van dit soort uh, geruchten en gelekte informatie. Ook natuurlijk omdat ze ja, toch een soort vertrouwensband hebben met de Efteling. Uh, maar deze keer, in beide gevallen, was het zo dat uh, vrijwel meteen nadat de artikelen met de, de tekeningen uh, op loopings stonden, dat ze er gelijk een enorm artikel aan hebben gewijd en ook daadwerkelijk uh, de tekeningen van loopings hebben overgenomen. Dus uh, wat dat betreft uh, nemen ze, hebben ze deze keer gewoon één op één alles overgenomen wat, uh, wat loopings naar buiten heeft gebracht.
0: Ja, en dan nog ander nieuws Tim. Op uh, een hele mooie datum. 31 ja. mei heeft uh, de Efteling een omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van een attractie in Rijk. Kan er maar eentje zijn hè? Ja, en uh, wij wisten dat er een vergunningaanvraag aan zat te komen... maar wij dachten toen nog van gaat het misschien alleen om de bouwpoort... maar dat blijkt toch niet het geval te zijn. Nee, de Efteling heeft echt de vergunning aangevraagd... dus voor het bouwen van Dans Macabre. En inmiddels hebben we ook
1: wat tekeningen gezien... Uh, lang niet uh, zo uitgebreid en zo compleet als bij het uh, Efteling Grand Hotel. Waar we natuurlijk uh, eerder een uitgebreide uiteenzetting over hebben kunnen maken. Uh, maar in dit geval uh, zijn er vier bouwkundige tekeningen met ons gedeeld. Een situatietekening, een plattegrond, de gevelaanzichten en de doorsneden van het gebouw. Je zou zeggen, daar word je heel blij van. Want het is een complete set tekeningen. Maar het, er staat echt een minimale hoeveelheid informatie op.
0: Uh, ja, er wordt zeg maar helemaal niks ingevuld. Het zijn al helemaal grote vlakken. Uh, maar ondanks dat... Toch wel een paar interessante dingen die we van kunnen afleiden.
1: Ja, ja en sowieso eh, hoorden we via onze bron dat dit niet de complete set tekeningen zou zijn. Er komen nog meer tekeningen aan. Kijk,
0: nou, dan hebben we de volgende nieuwsaflevering over drie weken iets te bespreken. <lacht> Absoluut, over drie weken, Paul. Dan was ik anders heel erg bang voor dat we dat niet hadden. <clears throat> nou, wat zien we dan? We hebben een situatietekening. We zien er op het nieuwe showgebouw, maar we zien geen andere gebouwtjes zoals het uh, nieuwe... Uh, uh, horeca of zo of wat er met de silent fogat gebeurt, daar is allemaal ingetekend. Het gaat echt alleen maar om de bouw van de attractie. En nogmaals, we zien daar nou dus alleen maar de grote cirkel die we eigenlijk al kenden. Of het is een meerhoekig gebouw eigenlijk. Met het vierkante aanhangsel. Maar er is nog een aanhangsel, Tim. En die zit dan meer aan de zijde van de grondelettenvijver. Het lijkt meer een langwerpig rechthoekig gebouw ook nog tegenaan te Of een rechthoekige ruimte eigenlijk.
1: Klopt ja. inderdaad. En wat mij opvalt is dat het eigenlijk het nieuwe showgebouw straks minder ruimte in beslag gaat nemen dan het huidige
0: spookslot. Het wordt uh, ja. kleiner. En wat mij ook opviel is dat het wat dichter bij de wachtrij van Fabula komt te liggen. En ook veel dichter bij de entree van Fabula. Eh, want eigenlijk komt, eh, want dat was, ja, weer dat vierkante uitstekende blok van ongeveer 10 bij 10 Komt dus richting Fabula te liggen. En dan lijkt mij toch een, een vrij grote wand om vlakbij die, eh, die, die was het, leeuw en appenkop eh, te hebben liggen. Leeuw en beer. Leeuw en beer, wat het, wat het ook zou mogen zijn. Eh, in ieder geval bij de rotsen van de entree daar. Dus dan moeten ze op een chique manier wegwerken. Of gaat er toch wel grof iets gebeuren met die ingang van Fabula? ook zo maar kunnen natuurlijk.
1: Ja, dat zou allebei kunnen. Je kan je natuurlijk wel eh, voorstellen als ze aan de zijde van Fabula of de entree van Fabula... Als daar geen ingang meer komt tot dansmakaberen. Dat dit gewoon een blinde gevel is die mooi is weggeplant.
0: Ja, ik hoop. Als we het hebben, dan hoop ik dat ze daar een flinke bats aarde tegenaan gooien. En een hoop groener opzetten. En dan is het een hele mooie manier om het af te werken, denk ik. Ja. Trouwens, toen we heel erg inzoomen op die tekening. Want er stond natuurlijk de huidige situatie tekening op. Kon je heel toffe details achterhalen. Zo zag je heel veel spotjes ingetekend staan. Alle bomen staan erin. Volgens mij met de nummersje erbij wat het type aangeeft of ja. zo. Uh, je ziet zelfs. De exacte vorm van de flagstones vloer liggen. Ja. Met iedere kachtelrandje aan de buitenkant eraan zeg maar. Die is heel secuur ingemeten ja. Maar het, het leukste detail wat ik had uh, gevonden was uh, in de wachtrij van Fabula. Want hebben we hebben natuurlijk het uh, schitterende olifantentempeltje van uh, Michel den Dulk. Die daar staat ingetekend. En uh, blijkbaar noemen ze die intern... Dombo. <lacht> Niet Dumbo ook, maar Dombo hè? Ja, een hele mooie. Hele mooie. Zo gaan we vanaf nu ook noemen, toch? Zo uh, moet hij in de, de fancommunity maar genoemd gaan worden. Hè?
1: Ja. Hey, als we uh, de, de plattegrond erbij pakken, dan valt op dat het, uh, het hoofdgebouw uh, dus niet helemaal rond is. Maar het is eigenlijk uh, gesegmenteerd als een soort uh, veelhoek, een tien of een twaalfhoek uh, denk ik. Met uh, rechte geveldelen van een metertje of elf breed. Het is natuurlijk ook wel logisch, want als je elf gevelvlakken uh, een beetje in cirkelvorm aan elkaar zet... dan heb je toch een beetje een cirkelvormig gebouw. Maar dat is een stuk makkelijker en goedkoper bouwen dan uh, dat je het helemaal rond moet maken. Ja. En op die, die, die hoek kan je natuurlijk ook weer mooie steunberen neerzetten en uh, binakels erop en dergelijke. Dus,
0: uh, oh. ja, als we dan kijken naar die twee aanbouwtjes, dan hebben we er eentje aan de kant van de Fabula-entree... en dan een beetje gekanteld richting de huidige rij waar rijwaarder heen loopt. Zeg maar. en die is dus 10 bij 10 meter breed. Maar we hadden dus ook nog die andere aanbouw die we eerder niet zagen. Die ligt dan aan uh, de zijde meer aan de gondelettenvijver. Richting het heksenpad gericht. Zeg maar. ja. En die is uh, een meter of 19 breed. Dus echt een flink ding. En als je een beetje vanaf de rondlopende buitenwand van het gebouw rekent. Dan is op dat punt is het uh, blok 8,5 meter diep. Natuurlijk in het midden wel minder diep. Omdat daar een deel uit wordt gehad van uh, de ronding van het hoofdgebouw. Dus een uh, paar flinke aanbouwen. Ik ben moeten ja. wat ze daarmee gaan doen? Ja, we zien natuurlijk op deze tekening alleen maar de contouren
1: van het bouwkundige gebouw. Hè. We zien hier niet wat hier nog aan thematisering aan wordt gezet. En aan gevel. Dus het kan best zijn dat het nog groter wordt.
0: Ja, het zou kunnen dat het bouwkundige ook nog wel net iets anders in elkaar steekt... dan dit een beetje grofweg de bouwvolumes zijn. Ja, ja want als je kijkt naar de gevelaanzichten en de doorsneden, dan is het eigenlijk net alsof je een, een grote houten blokkendoos opentrekt. En dat ze <lacht> ja, daarmee een gebouw gestapeld hebben. Ja, want het enige wat we daar echt uit kunnen opmaken... is gewoon een beetje de, 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 ja, precies de volumestapeling. Daar komt het eigenlijk gewoon op neer.
1: Ja. ja, en dan zien we een paar uh, toch wel interessante dingen... De kelder van het, het gebouw die wordt 2,8 meter diep. Dus dat is gewoon één verdieping. Vervolgens heb je zeg maar, vanaf het, vanaf het maaiveld, dus vanaf de, de begaande grond, heb je drie bouwlagen. Je hebt een, een verdieping van 7 meter hoog. Daarbovenop staat een verdieping van 5,6 meter hoog. Die, die springt een beetje terug, zeg maar. En de bovenste verdieping is 3,2 meter hoog. En ik vermoed dat daar dus nog het, het koepeldak met de lantaarn bovenop komt. De hoogte van het bouwkundige gebouw is in ieder geval 15,9 meter uh, en ja, alles daarboven zal dan decoratie worden, die hier nog niet op tekening staat. Als je de, de kelderverdieping erbij uh, telt, dan kom je op 18,7 meter
0: hoogte. We ja, weten natuurlijk dat de Efteling heeft geroepen dat het gebouw 20 meter hoog wordt. Dus die laatste paar meter speling, dat zal denk ik het ingestorte dak en de lantaarn met een piron er zo op zitten en nog ja. wat extra aankleding. Dus uh, er is wel uh, ruimte zat voor een ingestort dak. Ik gedacht dat ik daar dan ooit had uitgesproken als zin. Ah, <laughs> nee. Wel cool. Welkom bij Kleine
1: Boodschap. Uh, de, de twee aanbouwen waar jij het al eerder over hebt gehad, Paul, die zijn trouwens ook zo'n zeven meter hoog. Net als de, de begaande grondverdieping. Dus dat is echt fors hoog hoor. Daar kun je een flinke ja. ruimte in, in maken. En uh, de kelderverdieping die loopt trouwens ook door onder, uh, onder die twee aanbouwen. Dus niet alleen onder dat uh, cirkelvormige hoofdgebouw.
0: En laten we maar vanuit gaan dat dat geen luie tekenaar is geweest.
1: Nee, het lijkt mij dat dit wel klopt. <laughs> ik denk dat hier wel daadwerkelijk echt inhoudelijke tekeningen onder liggen. Hoor. Dat dit gewoon de, de versimpelde versie is die er even overheen getekend is.
0: Maar vooral bij die aanbouw waarom daar dan zo'n kelder onder zou moeten liggen... daar ben ik heel benieuwd naar.
1: Nou ja, als, je, als het, wat jij vermoedt een voorshow is bijvoorbeeld... Ja, je moet ergens vanuit de meandering richting die catacomben waar je gaat instappen. He, een beetje hetzelfde effect wat je natuurlijk ook hebt bij Symbolica. Dan begin je op de begane grond, vervolgens ga je op de eerste verdieping eh, naar de voorshow... En ga je met een hele trappartij naar de kelder, waar je als het ware in je fantasievater uh, stapt? En dat effect ga je hier natuurlijk ook krijgen in de alsmaarkamere.
0: Kan wel heel cool zijn ja. als je dan, stel je komen wel tussen rechts in het gebouw binnen, want uh, dan zit je dichter bij die brede uitbouw. En uh, dan krijg je daar een enorme open ruimte, waarbij je misschien dan naar beneden loopt. De katacombe in, inderdaad. Dat je... dan, dan loop je misschien echt in wat jij zo graag wil: dat je het de decor inloopt. Dat je die opengebroken ja. uh, ruïne daar ziet en dat je dan daar naar beneden kunt. Daar verder loopt het dan nog een beetje rondkronkelt onderin. In die andere ruimte uitkomt die dan meer die jou weer een beetje omhoog leidt Want je, uiteindelijk moet je op hoogte instappen. Uh, nou trouwens, weet weten wij we niet. Uh, dus, ik denk dat je op begaande grondniveau om weer instapt. Nee, je stapt in de kelder in. in de katakommer. Want ja, is daar zit Er natuurlijk nog het, techniek onder. Dus dat ding zal niet helemaal tot aan de grond zakken.
1: Ik denk, ik denk dat daar nog een aparte bak die nog dieper is. Nog uh, dieper.
0: Ja. Nou, die stond hier in ieder geval nog niet op ingetekend. Zou in ieder geval heel tof zijn. Oh, mogelijkheden zat. Heel vet dit. Ja, ik moet zeggen, ik ben, ik ben dankzij de informatie die de
1: afgelopen twee weken naar buiten is gekomen, ben ik uh, nog veel meer hyped voor deze attractie. Dan, uh, dan voorheen op basis van hetgeen wat de Efteling heeft, uh, heeft laten zien. Nog hypter. Ja, als dat een uh, vervoeging is, dan uh, geldt die zeker voor mij. Parleden. Dat ja, we in ieder geval met zekerheid een enorm interessant project hebben om te volgen de komende twee jaar. En ja, volgens mij krijgen we hier echt een unieke attractie van wereldklasse. Ja. Als de, de thematisering en het decor en de, de showtechniek net zo goed is... als wat we bijvoorbeeld zien bij een zes zwanen, een wereld van Simbad, een bron 1898. Ja, dan kan dit, dit echt alleen maar een sublime attractie worden. Ja, nou,
0: ik ben ook hyped. Hypter. We kregen daar wel een vraag van een luisteraar. Is er een sloopvergunning nodig voor de sloop van de Spookslot? Ja, dat zou je wel denken, maar dat is volgens mij niet zo. Ik zou u herinneren dat we voor de Bob of zo een sloopvergunning hebben aangevraagd. Nee, nee, sowieso
1: is, zijn in Nederland de regeltjes wat, wat soepeler geworden de afgelopen jaren. Je hoeft eigenlijk altijd eh, dan alleen maar een sloopmelding in te dienen. Dus dat betekent dat je geen vergunning aanvraagt, maar dat je gewoon zegt ik ga iets slopen en de gemeente vindt u dat goed. Zit er het juiste eh, rapportje over asbest bij en zo. Nou, alleen als je een monument wilt slopen, dan moet je nog daadwerkelijk een vergunning hebben. Daar is hier natuurlijk geen sprake van. Maar bovendien heeft de Efteling natuurlijk een aantal jaar geleden uh, een bepaald voorrecht bedongen bij de gemeente. Namelijk dat de Efteling voor veel minder zaken een vergunning moet aanvragen tegenwoordig. Ze hebben voor allerlei kleine bouwsels geen bouwvergunning meer nodig. Ze hoeven geen kapvergunning meer aan te vragen. En volgens mij hoeft de Efteling dus ook geen, uh, geen vergunning of geen melding voor sloop meer aan te vragen die zie ik ook nooit meer voorbij komen in ons lokale krantje. Dus ik denk dat, uh, dat de Efteling dat soort dingen. Het slopen, het kappen, het bouwen van kleine gebouwtjes. Dat ze dat allemaal vergunningsvrij
0: kunnen doen. Ook het slopen van grote gebouwen. Want de, meestal zijn de uitzonderingen voor de wat kleinere werkzaamheden. Nou ja, heb, ik heb nooit meer een, een, een kapvergunning of een slopenvergunning van de Efteling in de krant zien staan. Ja, en heel simpel. Ze hebben de vergunning hiervoor al aangevraagd. Overigens wel snel. De timing is ook nog wel een puntje. Maar we hebben nooit een sloopvergunning gezien. Dus ik neem aan dat het wel de juiste volgorde was geweest als het had gemoeten.
1: Ja, wat dat trouwens wel zo kan zijn, is dat eh, want ze hebben natuurlijk een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van de nieuwe attractie. Kan, daar kan je bij, als je dat doet, kan je ook aanvinken dat je meteen ook een sloopvergunning aanvraagt voor hetgeen wat je sloopt. Maar ik, ik denk, omdat we de afgelopen jaren nooit meer een, een aanvraag van de Efteling hebben gezien voor het slopen van bepaalde gebouwen, dat de Efteling dat eh, geheel vergunningsvrij kan
0: doen in een eigen park. Maar Tim, timing. Vorig jaar al een hele theorie over um, uh, een tijdlijn op basis van de aanvraag van de poort, uh, voor de vergunning van de poort. Hoe zou dat hier dan zitten? Want stel, deze is nu aangevraagd. Over zes weken zonder bezwaar, dan wordt die goedgekeurd. Dan is er nog een, nog een periode van een week of zes. Ja, ja maar stap je acht weken beoordelingstermijn door de gemeente. Dat kan sneller. En daarna heb je sowieso altijd nog een vaste termijn van zes weken voordat die onderroepelijk is. Dus dan zitten we over een week of tien te kijken. Dan zitten we, dan zitten we net de einde zomer al trouwens. Ja. Zou Zouden dan meteen gewoon aan de slag gegaan worden?
1: Ja, ik denk echt uh, september of uh, oktober sloop van het huidige spookslot. En dan... Uh, uh, misschien al voor de winterperiode uh, het, het bouwrijd maken van het terrein.
0: Nou, als we het moeten geloven, dan heb je niet heel veel meer nodig dan een, uh, een bladblazer en dan blaas je zo heel spookslot op. <laughs> wat ook interessant om te zien inderdaad de sleutel nou, van het spookslot. Ze gaan hem wel natuurlijk met enige zorg ommantelen. Dus ik denk dat het niet op die manier zou gaan. Maar we gaan uh, inderdaad, uh, denk ik, al heel snel hier activiteiten zien. Ondanks alle ontwikkelingen die uh, plaatsvinden in de media, is er ook nog wel uh, wat te zien in het park zelf. Ja, er gebeuren al
1: wat wat dingetjes aan het spookslot die het waarschijnlijk toch wel met dit project te maken hebben. Zo viel op dat dat er recent aardig wat klimop van het spookslot verwijderd is. Onder meer van het het torentje een beetje zo linksboven in de hoek van de voorgevel wat een gezicht moet voorstellen. Heel bijzonder dat ze daar nou net de klimop van hebben afgehaald. Alsof ze daar nog een keer een goede foto van wilden maken of zo Um, en wat, uh, wat ze ook hebben weggehaald zijn de vleermuiskasten aan de achterkant van het, uh, het spookslot. Die zitten aan het heksenpad. Uh, ja, waarschijnlijk om te, om te voorkomen dat daar nog vleermuizen zich in nestelen. en dat ze volgens het spookslot niet mogen slopen. Ja, daar zou uh, een beetje onhandig zijn. Ook nog een klein stukje follow-up. De vorige keer hadden we het erover dat een heleboel bomen aan de Eftelingse straat. boombescherming hadden gekregen. En wij dachten toen dat het was voor de aanleg van de bouwinrit van het uh, uh, dansmacabre. Maar waarschijnlijk is dat iets te, te simpel gedacht, want ik vermoed dat dat te maken had met een onderhoudsprojectje aan de Eftelingse straat, waar we het straks
0: nog even over gaan hebben. Uh, dus ik denk niet dat dat voorbereiding was voor die bouwinrit. En in de vorige nieuwsaflevering nummer 278, toen we het over de Tritones en uh, die houdt ons luisteraars bezig. We kregen nog mail van Stefan van Rijswijk die daar nog wat over te melden had. Die luisterde namelijk met genoegen naar die nieuwsaflevering waarin luisteraar Joost de waardevolle bijdrage leverde over die die duivelsinterval, oftewel de drie Een detail was dat het verboden zou zijn geweest in de middeleeuwen. En Stefan schrijft dat laatste is echter een hardnekkige Urban Myth, die op zichzelf al een prima onderwerp zou zijn voor een themaattractie in een muzikaal pretpark. Voor andere geïnteresseerde luisteraars heeft hij een linkje gedeeld van Adam Neely, die heeft het heel erg uitgelegd en die heeft ook uitgelegd hoe die niet tot stand komt. Dus die delen we even in de show notes. Hij schrijft ook heel veel plezier en succes bij het maken van meer afleveringen. Nou, tof feedback weer Stefan. En luisteraars, check het filmpje als je geïnteresseerd bent in de show notes. Ja, bekende naam voor mij. Ik ken Stefan nog van de middelbare
1: school zelfs. De middelbare school, wow. ja, ja, ja. We kregen trouwens ook nog wat follow-up van Anton van Opstal. Trouwens ook een goede vriend van mij. Die schrijft, Hey Tim, ik zit een nieuwe aflevering te luisteren. Je hebt het wellicht al van anderen gehoord. Nou, dat viel een beetje tegen. Uh, hij zegt maar die schaal van dat spookslotminiatuur 1 op 87, die Paul heel specifiek noemt, is een van de meest gebruikte modellspoor-schalen of modelschalen, namelijk H0 of HO, wat hij volgens mij ook was genoemd. Uh, dus die 1 op 87 is echt niet zo toevallig gekozen. Het is bijvoorbeeld handig als je bestaande elementen wilt gebruiken in je project, zoals bomen, planten of mensen, want die zijn overal te krijgen op die schaal.
0: Oké, okay, nee, ik ben nog wel steeds benieuwd waar die 87 dan exact vandaan komt.
1: En dat je dan even op de site van Merklin moet kijken. Want volgens mij
0: komt die schaal dus echt vanuit Merklin. Klinkt meer als iets wat ik op Wikipedia moet checken. Maar daar ga ik nog wel onderzoek naar doen. Het ja. Tim dan iets compleet anders dan Dans Macabre? Hoewel, het speelt zich wel af in katakommer voor een groot deel. Ja, mooi bruggetje Paul. En dat is het heldendiner in het wapen van Ravelein. Want uh, daar zijn we beiden geweest. Ja, dat hebben wij beide met,
1: met onze gezinnen mogen doormaken. Dezelfde avond, we zaten zelfs met z'n allen aan één grote tafel in het midden van het Wapen van Ravenlijn. Echt compleet toeval dat we daar samen zaten. Ja, nee, niet
0: echt. Nee. <laughs> We zaten er op uitnodiging van de Efteling, zo eerlijk moeten we ook wel zijn. Dus nog bedankt daarvoor. Ja, ik heb echt een enorm toffe avond gehad, Tim. Dat lag zeker aan wat we hebben meegemaakt, maar ook zeker aan het gezelschap. Dus ook bedankt voor de toffe avond. Ja, het was, was echt heel
1: tof. En niet alleen wij, maar de vrouwen die hadden ook een toffe tijd. En zeker ook de kinderen. Die voor mij waren Toe. wel echt totaal afgebrand. <laughs> wij zijn ook waren. ietsje eerder naar huis gegaan dan het, het officiële einde van het, het helder diner Maar goed, toen was het volgens mij al half negen. En die voor mij zijn drie en vijf. En toen was het toch echt wel bedtijd. Maar nee, iedereen kijkt er ook bij ons met ontzettend veel
0: plezier op terug. Ja, en we hebben ook nog wel een uh, speciale editie meegemaakt, denk ik. Want volgens mij waren wij de eerste groep die uh, het alternatieve programma mee moesten maken. Ja, we hadden het slecht weerprogramma. Want het
1: was die zondag was het nou echt bar en boos. De regen kwam de hele dag met bakken uit de lucht. En de Ravelijn Arena was meer een soort uh, ja, uh, Noordwijk aan zee geworden, zeg maar. Dus uh, nou ja, dat had wel wat consequenties voor het, uh, voor het programma. Maar het ging gelukkig toch allemaal door. Uh, want uh, ja, eigenlijk voordat we überhaupt het Wapen van Ravelin ingingen... Mochten we natuurlijk om vijf uur uh, een, de show kijken vanaf een uh, speciale tribune. Uh, wij hadden hem inmiddels al een paar keer gezien en uh, zijn er uh, heel enthousiast over. Maar Paul, voor jou en uh, voor jouw gezin
0: was het denk ik de eerste keer dat jullie deze aangepaste show uh, zagen, toch? Ja, dat was de eerste keer inderdaad. Ja, ja, ik denk dat jij hem al aardig hebt omschreven in de vorige aflevering. Het was inderdaad een combi van de coronaperiode show waarbij uh, de ruiters worden opgeleid. Want dat stukje krijg je mee en daarna gaan ja. ze ook daadwerkelijk strijden tegen Graaf Olaf en zijn... Uh, uh, en uiteindelijk ook Draconicon en zijn, uh, en zijn minions. Ja, dit, ja, Ik wou het bijna een feestelijke herkenning noemen, maar daar is het uiteindelijk wel. Het is een beetje een best of of alles. Ja, goede samenvatting. Ja, je had natuurlijk wel op het begin bij de Talix-show dat ik gingen vechten op, uh, op de poort. Dat deden ze nu niet. Kan ik kan me ook voorstellen dat het met de slechte weer dat niet zo'n goed idee was. Maar wat ik vooral heel cool vond, is dat het regen echt pijpen stelen. En de show ging gewoon door, ondanks dat. Daar deden ze gewoon helemaal niet moeilijk over. Er was nee. wel uh, heel erg veel respect naar degene die de show draaide. Want ik kan me voorstellen dat je niet echt op zit te wachten... totdat ik me trouwens later in de show besefte van... ja, ze worden sowieso zij knap met al die stunts die ze doen... en het water wat ze daar de arena in spuiten. Dus misschien maakt het ook niet zo heel veel uit eigenlijk. <lacht> Alleen Draconicon
1: had het af en toe wat lastig... om wat vuur te produceren in zijn stromende regen. Uh,
0: ja, dat hele inderdaad niet. Nee. <lacht> dat ik ook niet zo vaak gezien. <lacht> maar uh, voor jou ook beste show tot nu toe? Nou, weet ik niet... Ik denk het niet eigenlijk, maar ik zou ook niet weten wat dan wel de beste is. Je hebt gewoon niks met shows en entertainment. Nee, dat ook niet. Nee, dat helpt <laughs> misschien ook
1: niet. Nee. Hey, na de show moesten we even blijven zitten tot de hele tribune leeg was. Uh, en uh, werden we eigenlijk als uh, gezelschap meegenomen richting het Wapen van Ravenlijn. Uh, en volgens mij was het een beetje het eerste onderdeel van uh, het programma. Was een meet and greet met uh, de vijf ruiters en ook met, uh, met Halina. Um, normaal gesproken vindt die plaats in de arena. Dus dan heb je ook echt ruim de tijd om gewoon een beetje rond te struinen in de arena. En uh, met, uh, met de ruiters op de foto te gaan. Nu ging dat net even wat anders. Uh, vanwege dus die stromende regen stonden ze eigenlijk uh, ja, op het overdekte terras van, uh, van het wapen van Ravelein. Dus uh, dat werd, werd redelijk snel afgeraffeld. De kids die zijn wel uh, met z'n viertjes op de foto gegaan met, uh, met de vijf ruiters. Maar Paul, jij en ik wilden eigenlijk ook nog uh, samen met de ruiters op de foto voor uh, de kleine boodschapgroepsfoto, Maar uh, toen uh, gingen we alweer door richting het restaurant. Ja, dat is misschien ook goed om te
0: melden. de Wapen is in principe een restaurant dat uit twee delen bestaat. Hè? Je hebt het grote zitgedeelte, zeg maar. Daar kom je, als je vanaf het water had, zeg maar binnen binnenloopt, meteen binnen. En als je die ruimte uitloopt, dan heb je in het midden de keuken zitten. Ja. En aan de andere kant is zit nog een soort ja, overflow, restaurantdeel of zo. Daar staan in ieder geval uh, flink minder tafels. En het hele diner vindt dus plaats in het grote gedeelte. Uh, en we kwamen dus binnen in het... Minder grote gedeelte en daar komt die foto ook gemaakt worden. Daarna liepen we door langs de keuken, mochten we plaatsnemen. En dan begint eigenlijk het dinnershow stuk. Uh, bij ons is het net wat anders dan dat het misschien normaal gaat. Hoewel ik denk alle dingen die binnen in, uh, in de zaal gebeuren, die zullen vergelijkbaar zijn. Uh, dus we hebben een aantal mensen die daar uh, rondstruinen. Uh, waaronder uh, ja, de waard of de burgemeester. Of, die had een beetje een dubbel, uh, niet een dubbel rol, maar die, was, die had allerlei... Die had allerlei taken volgens mij binnen de stad van Ravenlijn. Was eigenlijk toch gewoon de kastelein van de herberg? Nou, volgens mij stelde zich ook voor als een burger, soort burgemeester op een gegeven moment. Ik kon het allemaal niet volgen. Het was wel een prominent figuur in de, in de avond, ja. ja, Die kwam zeker veel voor. En dan hadden we nog Samira en ja. Vrouw de Thomas. Ja. En, en dat zijn eigenlijk de acteurs die heel de avond uh, vol uh, zingen, dansen en uh, vooral de kinderen heel goed bezighouden. En dat waren eigenlijk sessies met de kinderen en sessies met, vol, ja, met volwassenen. Vooral als de kinderen dan even waren afgeleid en dan werden de, de volwassenen allemaal geïnstrueerd om zaken te doen. Laten we daar niet al te veel spoilen. Maar wat denk ik wel interessant is, is wat dan met het slechte weerprogramma gebeurde. Want met het, 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 het mooie weerprogramma, dan word je op een gegeven moment ook de uh, arena ingehaald. En dan krijg je het tussen de kinderen. En die krijgen daar dan echt uh, ja, ruiterlessen. Dus die gaan we dan met houten uh, zwaarden allerlei uh, moves doen en zo. Dat gebeurde bij ons dus niet. Uh, wat bij ons wel gebeurde is dat uh, je hebt daar... Ja, ik weet niet precies hoe het noemen, het Maagse kabinet of zo... maar je hebt daar bij de keuken heb je een uh, soort verhoging zitten, een soort podiumpje... en daar zit een, een hele wand in met allerlei attributen. Volgens mij zit er ook ergens een geheim luik in... waarmee ze dus uiteindelijk de arena in kunnen. Dat luik bleef dicht. Uh, maar wat ze wel gingen doen en de was dus het alternatieve programma... is dat ze alle, uh, dat ze alle attributen daar gingen bespreken... en de verhaal daarachter gingen vertellen. Um, en de kinderen moesten ook uh, lepels zoeken die dan overal lagen... want ze hadden metaal nodig om... Uh, ik weet het niet meer, kogels te, of, of, of kanonskogels te maken of zo. Het was me niet helemaal duidelijk. Ik heb vooral naar de kinderen zelf zitten kijken hoe die zich vermaakten. En ze trokken veren tevoorschijn die dan uit de draven kwamen. en et zo had, zo had, Ieder object had een verhaal. Heel veel luikjes die ze konden opentrekken om nog meer objecten uit te halen. En zo maakten ze het echt makkelijk. Nou, zeker een half uur of zo vol. Um, en dat was dan mooi op het moment dat het, uh, het hoofdgerecht werd voorbereid. Ja, ja, het was mooi. Jij en Anne waren allebei mee met, uh, met de kids.
1: Hè? Want ik uh, denk, de echt jonge kinderen hebben af en toe nog wel wat ondersteuning nodig. Uh, want daar is het ook best spannend voor. En ik zat met jouw vrouw, uh, bleef achter in uh, het Wapen van Ravelijn. Uh, maar w- wij werden ook geënterteind. Want uh, de, de herbergier of de kastelein, die had ook een heel programma voor ons. Want wij werden erop voorbereid dat uh, alle kinderen uh, uiteindelijk ook een prijs zouden krijgen. Eigenlijk een blijk van waardering. Uh, wat achteraf gezien een, een exclusieve pin bleek te zijn. En de Kastelein heeft bij ons ook nog een heel programma afgedraaid. Met een speciale uh, groet die je moest brengen. En uh, speciale teksten die werden geoefend. Dus uh, uh, het het was echt niet zo dat het alleen gericht was op de de kinderen. Maar op het moment dat die weg waren, werden ook uh, de volwassenen in het Wapen van Ravelijn geënterteind. En dat was met leuke leuke interactie. Af en toe ook uh, leuke humor die ook vooral op de volwassenen gericht was. Dus uh, heel tof. Ja, dat is in
0: het algemeen wel uh, wel goed gedaan, ja. Ja, werd ook volop gezongen trouwens, dus er ging ook echt wel een een feeststemming. Ja, daar viel me ook wel op, ja. Ik had niet verwacht dat de de nuchtere Nederlander daar zo makkelijk mee zou gaan, maar het was wel aanstekelijk. Ja, echt een hele toffe ambiance. Iedereen ging wel echt mee in in dat sfeertje en het verhaal. sowieso is die ruimte heel tof, met die gewelven waar je onder zit en de kaarsen die overal staan en zo.
1: Ja, 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 en daar hangen nu ook speciaal voor deze dinnershow uh, vlaggetjes. Gelukkig niet van die plastic Xenos vlaggetjes, maar wel echt uh, ja, vlaggetjes van uh, textiel. Hè? Dus het zag er ook heel vrij uit. En
0: in de kleuren van de Ravelijnruiters. Ruiters. Ja, heel tof. Ja, dat net al wel aan Tim, er was een deelprogramma voor de kinderen, een deelprogramma voor de volwassenen. Maar ik denk dat het wel het meest tot z'n recht komt als je hier ook als gezin heen gaat. Of in ieder geval als gezelschap waar kinderen bij zijn. Ja, dat. Of je moet gewoon een, een Efteling liefhebber zijn, dan is dat ook gewoon sowieso. Ja, is, daar heb je wel een puntje. Ik denk dat de meeste luisteraars ook zonder kinderen het zeker kunnen waarderen. Um, dus misschien even over het eten hebben, Tim. Ja, dat je zou zeggen dat was
1: het, het belangrijkste van de avond. Mm, voor mij misschien nog niet eens. Maar uh, denk ik wel heel belangrijk als je uh, toch een behoorlijk bedrag aftikt voor zo'n, zo'n avond. Ja, dat was eigenlijk goed verzorgd. Hè? Van tevoren kregen we gewoon uh, lekker brood vooraf. Het was allemaal uh, vers gebakken uh, oerbrood en met wat smeerseltjes. En uh, ik was vooral enthousiast over het voorgerecht. Het was volgens mij een, een hele grote lei waar het op lag. En er lagen eigenlijk
0: allemaal minigerechtjes op uh, voor ons als, uh, als ouders, hè. In ieder geval groenten, nog wat toosjes met allerlei beleg. Uh, ook uh, drumsticks, uh, maar ook, ook dingen met vis. Dus een heel uh, divers plankje. Dat was prima.
1: Ja, erg van genoten. En, en daarna kwam het, uh, het hoofdgerecht. En uh, volgens mij zowel voor de kinderen als voor de volwassenen uh, keuze uit drie verschillende gerechten. Uh, bij de volwassenen kon je uh, kiezen uit uh, ja, eigenlijk een, een soort selectie van allerlei gerechten, vleesgerechten van de grill. En dat zat een, een stukje rund, een stukje varken en wat, uh, en wat pulled chicken op. Uh, er was een uh, visgerecht, een Noorse zalm. En er was ook een, uh, een vegan uh, gerecht met uh, rode biet. En uh, de Kitskral hadden ook keuze
0: uit drie gerechten, hè? Ja, die hadden een hamburgertje. Die hadden uh, een, een kipspies met daarbij een eigenheimer. Ik moet zeggen, Tim, die was populair. En er was nog een derde gerecht. Maar dat is maar eigenlijk niet zo heel erg bijgebleven, want die was ook niet besteld door ons <laughs> Nee, Verder hebben we volgens mij zo'n beetje alles van de kaart besteld, toch? Ja, we moesten een diverse uh, indruk krijgen van uh, wat, het, wat het te krijgen was. En ik moet zeggen, het smaakte enorm goed, ja. Ja, ja, wij hadden allebei het vleesgerecht en het was echt echt van hoog uh, hoog niveau.
1: Lekker vlees en ook wat erbij zat aan aan garnituur qua groentes en qua uh, aardappelgerechtjes. Er zat ook frietjes bij, gebakken aardappeltjes. Het was allemaal van hoog niveau. Echt geen geen typisch pretpark eten, maar echt wel uh, eten van een niveau wat je bij een een professioneel restaurant verwacht.
0: En het toetje was ook echt top. Dat was een uh, ring van merengue die ze op een uh, plateau hadden gelegd, maar daar in het midden een... Een metalen blik, waar dan, dus, er stond dan een, uh, hoe het zo'n ding, een klosje overheen, in ja, Nederlands. Klosje, ja. Is het ook een klosje in het Nederlands? Ja. oh, Dat valt niet tegen. En uh, zodra hij eraf werd getrokken, dan, uh, dan kwam al het uh, stoom van het drooghuis, wat dan in uh, dat blik zat, kwam er overheen lopen. En dan was de meringen helemaal besprenkeld met allerlei soorten vruchten en uh, slagroom. En, en, ja, dat smaakte ook echt enorm tof en het zag gewoon vet uit. Het eten was echt van een ontzettend uh, goed niveau. Ja zeker, ja, zeker. Maar dat was niet het enige wat heel tof was, Tim. Nee, wat misschien nog wel leuker was, waren de overwinningsdrankjes. <laughs> ja, en die had je uh, verschillende. Je had, je had een aardedrankje, een vuurdrankje en een waterdrankje. Uh, allemaal met een eigen kleur, hè. Die, die kan je wel een beetje raden. En dan mogen we zitten op een, uh, ja, als basis, een frisdrank. Ja. Maar dan wel geplust met een paar extra ingrediënten. Meestal een extra siroop erbij. Of bijvoorbeeld bij de aardedrank, dat was dan cola als basis, cola zero. Met een zoethoudstokje uh, en nog een paar uh, takjes tuin. volgens mij. Roosmarijn, Roze- Marijn, ja, ja. ja. Wat inderdaad wel echt een een soort aardesmaak gaf. En uh, bij water zat er dan, uh, dat was dan uh, spruit als basis. Met daarbij wat bosbessen. uh, Sap, ja. uh, zoiets. En uh, overal zat er nog een een vrucht in en zo. En die die werden aan de lopende band besteld. Want drinken zat inbegrepen. En uh, die kon je gewoon zoveel pakken als je wilde. Op een gegeven moment kwam uh, onze gastheer of onze ober zeggen van... Ja, maar
1: weten jullie dat jullie ook al het andere drinken van de kaart gewoon kunnen bestellen? Uh, Ja, dat weten we wel, maar eigenlijk uh, de kinderen, maar ook de volwassenen. We vonden die overwinningsdrankjes allemaal veel leuker en lekkerder dan wat er verder op de kaart stond. En die zijn er aandacht gewoon naar binnen gegaan, ja. Ja. Ik was vooral fan van het aardedrankje. Dus de de cola met zoethout en de rozemarijn, dat was echt een
0: uh, een hele aparte, maar hele lekkere smaak. Ik had eigenlijk uh, van het waterdrankje, dat was prima. Ja, we waren wel een beetje... uh, bevreesde Tim van tevoren hè, over hoe het uh, zich allemaal zou gaan uh, afspelen. Ja, we waren een beetje bang gemaakt hè, met uh, verhalen over dat het allemaal uh, heel lang duurde... De, de, voordat er verschillende gerechten op tafel kwamen. Ja, nou, de eerste ervaringen die worden, die waren goed volgens mij. En toen kwam er in een keer een ronde waarbij het allemaal uh, wat mis leek te lopen. En uh, bij ons was het eigenlijk... Uh, nou, we zaten weer in de eerste categorie, denk ik. Ja,
1: nee, we hadden, wat dat betreft uh, waren we zeer content. Want het, uh, het liep als een trein in het Wapen van Ravelijn... Hey, dat klinkt Sorry. mooi. Ja. <laughs> uh, nee, het liep gewoon goed. De snelheid zat er goed in. Er was meer dan genoeg personeel. Uh, er werd, het eten werd meteen uitgeserveerd. Het ging als een trein. En het personeel was ook allemaal heel erg vriendelijk. En, en ja ging ook wel een beetje mee hè, in dat, dat sfeertje. En in de verhaallijn. Uh, allemaal redelijk extra vert. Dus uh, ook, uh, ook heel tof. Nee, het uh, ging goed. En, uh, ja, goed. Alleen het is wel zo. Hè. Je, de, je, je voorstelling begint natuurlijk om vijf uur je goed en wel aan tafel zit, is het zes uur. Dan wordt er begonnen met, met brood en een voorgerechtje. Ja, het wordt wel laat. En uh, als, je, als je geen jonge kinderen hebt, dan is dat absoluut geen probleem. Want je hebt echt een, een, een hele toffe avond. Het is dus echt een avondvullende activiteit. Maar met jonge kinderen is het misschien wel wat aan de late
0: kant. Ja, maar het is zo dat wij volgens mij om acht uur allemaal ons toetje... in ieder geval op tafel hadden staan. Ja, ja dat wel. Dus om half negen waren we gewoon... Uh, kon je gaan. Er was nog één klein stukje show wat je, wat je dan niet hebt meegekregen... Maar... Daar viel me alles mee, als ik de verhalen van een week of anderhalf daarvoor had gehoord. Ja, ja, nee, absoluut. Bij ons geen enkele sprake van
1: tempo zat er gewoon goed in... en nee, we hebben eigenlijk nergens lang op moeten wachten. Op drinken sowieso niet, maar ook op het eten
0: niet. Er was trouwens wel één element van het slecht weerprogramma wat een beetje tegenviel. <lacht> en uh, dan waren de toiletten. Ja. <lacht> Want uh, die zitten natuurlijk nogal laag daar, denk ik. Ik weet ook niet precies wat de reden is, maar die, uh, ja, die had nogal last van wateroverlast... En die we zijn uiteindelijk vrij snel uit bedrijf genomen. Volgens mij na drie keer door te spoelen. Toen was toch wel duidelijk dat het niet echt weg ging lopen, het spoelwater. En uh, toen kregen we een uh, bijzondere set toilet aangeboden. Ja, ja want uh,
1: toen we binnenkwamen werd al gezegd... Ja, de, de toiletten hier aan het, uh, in het begin van de ruimte die, uh, die zijn buiten bedrijf. Maar uh, inderdaad, vrij snel de, de andere aan de andere kant van het Waven van Ravelijn ook.
0: Ja, toen mochten we ineens uh, gaan plassen in uh, het kantoor Ravelein. Ja, nou, dat was uh, voor ons bekend terrein trouwens. Ja de dames ook eens laten zien waar we nou wel eens uit mochten hangen?
1: Ja, als ja, was uh, goed, uh, goed geregeld. was natuurlijk improviseren. Wel fijn dat, uh, dat het zo snel lukte. Ik uh, zag wel dat mensen wel een beetje door het traphuis gingen zwerven natuurlijk. Want er stond niet overal een personeelslid bij. Of een uh, kamerscherm om het af te schermen. Ja. Maar ja, je moet wat hè, als alle toiletten verstopt zitten. En uh, nou ja, fijn dat in ieder geval de toiletten in kantoorraverlijn het wel gewoon deden. En uh, er werden ook netjes naartoe gewezen. Maar uh, ja. Heel, heel, heel klein smetje op het blazoen, denk ik,
0: die avond. Maar het uh, voor ons heeft het in ieder geval de avond zeker niet verpest. Nee, ja, zeker niet, zeker niet. Ja, als dan kijk naar, uh, naar het taalpakketje, Tim, wat je krijgt. En uh, of het een aanrader is, dan, ja, dan denk ik dat dit wel een aanrader is, ja. Ja, ja, ja. Nou, daar ben ik vrij
1: zeker van. Ik denk dat dit uh, absoluut een aanrader is voor uh, gezinnen. Ja. Zeker als jij kinderen hebt uh, die uh, Raveleijn leuk vinden, dan moet je dit echt een keer gaan doen. Het is gewoon echt een topavond. Het het, het is echt gewoon een dinershow. Het het eten is goed, het drinken is heel tof. Uh, Maar vooral het hele programma eromheen... met uh, de de herberg hier of de Kastelein. Met met, uh, Samira, met Ritter Thomas. uh, Met al die verschillende uh, showtjes. Met uh, de de liedjes. Ja, Het het zit heel tof in elkaar. Het verhaal klopt. Het grijpt ook echt terug naar het originele verhaal... van van Paul Verloon en Olaf Futs. Dus niet naar de de Ravelein-shows van de afgelopen paar jaar. Maar echt naar het originele verhaal nog... Uh, Er wordt ook een aantal keer uh, verwezen. Denk denk aan Samira, die natuurlijk vooral in die eerste shows voorbij kwam. Maar wat wat mij heel erg opviel, uh, is dat er ook een aantal keer naar Falco uh, Peregrinus wordt verwezen. Uh, Een personage wat je eigenlijk alleen kent als je de de TV-serie hebt gezien uh, of het boek hebt gelezen. Want uiteindelijk is natuurlijk niet Graaf Olaf de slechterik, maar uh, Falco Peregrinus, die natuurlijk uh, een kwade invloed heeft op, uh, op Graaf Olaf. Nou. mocht je je denken, wat zegt hij nou toch allemaal? Uh, Dan een keer in de tv-serie Ravelein. Die kan je gewoon nog gratis terugkijken op YouTube. Maar goed, daar werd ze echt echt naar het originele originele verhaal teruggegrepen. Dus dat was heel tof. Het is gewoon een, een totaal verzorgde avond. Leuk voor jong en oud. Uh, en het klopt gewoon helemaal. Alles, uh, over alles is gewoon nagedacht. En alles sluit goed op elkaar aan. Dus ja, heb je kinderen, uh, ga er zeker naartoe. Heb je geen kinderen en je bent uh, uh, stevig Efteling liefhebber. Uh, ga er dan ook zeker naartoe. Uh, ben je Efteling liefhebber en heb je echt wat met entertainment en shows. Ook zeker doen. Ben je gewoon uh, liefhebber van de Efteling. Maar je hebt niet per se wat met shows. En je hebt ook geen kinderen. Dan zou ik misschien denken, dan is het wat veel geld. Voor zo'n avond. Maar, maar ja, ik
0: denk voor de meeste, meeste van onze luisteraars met kinderen dat dit absoluut een aanrader is. Ja, en ik vind het wel interessant om het heel even op de prijs te hebben. Uh, nogmaals, de disclaimer: wij hebben uiteindelijk niet hoeven te betalen. We waren er op uitnodiging van de Efteling. Maar normaal gesproken betaal je als volwassenen 54,50 en als kind 27,50. Ik denk dat. Zeker voor het entertainment wat je er als kinderen... voor de kinderen bij krijgt, zeg maar, is de 27,50... echt een prima prijs. ja Maar ook als je toch kijkt naar die prijs voor de volwassenen... als je het ook vergelijkt met het voorgaande... arrangement wat je daar in, in principe kon doen... dit ligt echt wel op een paar punten hoger dan dat. Zeker. En je, en je krijgt er voor, voor mijn gevoel ook veel meer mee. Zeker met al die overwinningsdranken erbij en zo ja laten we heel eerlijk weten, als je kijkt hoeveel waarde naar binnen heb ik geslurpt. Ik denk dat je die, dat bedrag makkelijk aantikt als je ze een stuk voor stuk had moeten aftikken. Zeker, en het is natuurlijk ook gewoon een geheel verzorgd drie gangen diner met, met onbeperkt uh, drank
1: erbij. Hè. Dus je, je had je ook helemaal uh, kunnen uh, laven aan bier en wijn binnen dat, uh, binnen dat bedrag. Nee, ik vind dat een schappelijke prijs. Want ja, het, het is toch een show En ja, nou, denk als je naar een, een beetje standaard show gaat, dat je meer richting de 100 euro gaat.
0: Ja, je bent dus in laat een uur of drie honderden pannen.
1: Ja, nee, absoluut een geslaagde ontwikkeling. En we hebben natuurlijk een aantal mensen, zoals Sander de Bruin en Frans Cornet, al horen zeggen: van we willen steeds vaker attractie, horeca en entertainment uh, met elkaar combineren. Niet, niet als losse elementen, maar dat moet één geheel worden. Nou, dat is hier dubbel en dwars geslaagd. Want dit is
0: echt een, echt een immersive ervaring uh, van echt een topniveau. Ja, zeker als je ook de hele Raveline-show en zo uh, meerekent. Ik denk belangrijk als je hier zelf heen wil gaan... het is wel de bedoeling dat je als je erheen gaat... een dag van tevoren uiterlijk reserveert. Je betaalt uiteindelijk wel in het restaurant zelf... maar je moet dus wel een reservering hebben... en volgens mij is het ook vrijwel... ja, ik denk dat als je een dag van tevoren gewoon reserveert, dat je vaak bedrogen uitkomt. Ik denk niet dat het heel vaak nog gaat lukken. Uiteindelijk ben je vanaf half vijf welkom. Je moet uiterlijk tien voor vijf aanwezig zijn... en dan word je op de tribune dus geplaatst. Er staan flink wat borden, viel me op... maar alle medewerkers die staan bij de ingang... die weten ook precies waar je naartoe moet... Maar ik kan je nou al verklappen, je moet meer links aanhouden als je het uh, terrein opkomt van Ravenlijn. En wil je nou meer weten, ja, check het Efteling blog, die hebben een uitgebreid artikel erover staan. Maar er is inmiddels ook een, een YouTube video uh, die uh, een vrij goede impressie geeft van uh, wat er allemaal je te wachten staat. Absoluut. Al met al een, uh, een topproduct en we hadden echt een topavond. Als het stond ook over topproducten hebben, Tim. En dan moeten we nog even bepalen of het dan met een P of een B geschreven wordt. Laplace in Panorama is geopend, in ieder geval in het zelfservice gedeelte daarvan. Op vrijdag 3 juni, we hebben de vorige nieuwsaflevering net moeten missen. Ik ben er zelfs niet geweest, Jij, ja, tenminste niet toen het open was. Jij wel? Ja. Was er veranderd en moeten we top met een P of met een B spellen? Hm. Dat is een lastige, maar daar gaan we het zo over hebben. Ja, uh, wat is er
1: veranderd? In de basis is het nog steeds Panorama Self Service. Uh, alleen is het, uh, ja, heeft het een ander sausje gekregen zogezegd? Is het zo dat ze bijna letterlijk de vrolijke noter erin hebben geschoven? Nee, het voelt eigenlijk meer bijna letterlijk als Panorama oh. Self met, <laughs> uh, met een, een fris verfje eroverheen dan dat het als Vrolijke Noot voelt. Een paar nieuwe stukken hout waar je dan op kunt zitten en aan kunt plaatsen. Nou. Ja, was is er veranderd? Um, in het uh, zitgedeelte uh, deels nieuw meubilair en deels hergebruikt meubilair uit de Vrolijke Noot. Dat is natuurlijk ook begrijpelijk, want ja, Panorama zelfservice is natuurlijk een stuk groter dan de Vrolijke Noot was. Uh, ze hebben wat nieuwe plantenbakken neergezet en wat nieuwe verlichting opgehangen. Uh, zo zijn de, de wandlampen in de zaal zijn, zijn vernieuwd. Ze zijn allemaal een beetje wat, wat hypermoderner. Uh, en wat ik wel bijzonder vond... is dat ze in uh, zeg maar het free-flow gedeelte... dus het gedeelte waar je eten haalt... dat ze daar prikkabel hebben opgehangen. Beetje twijfelachtig. Hmm. Ik weet niet of dat nou het, het Laplace concept is of zo. Uh, wat wel fijn is... is dat ze alle wandjes en kolommen in de zaal... Uh, hebben ze allemaal lekker wit gesaust. Um, ook die afdakjes in dat free-flow gedeelte... waar je normaal gesproken je eten haalt, dat was allemaal een beetje lichtgeel en zo... Een beetje gedateerd. Dat is ook allemaal uh, lekker opgefrist met een wit verfje. Uh, Ze hebben wel alle kolommen in de zaal voorzien van uh, bestikkering. Met die uh, typische Laplace appeltjes. Uh, De magische afruimband van Padoes. Die is uh, weg. Die hebben ze dichtgetimmerd. Ik weet dat uh, sommige van onze luisteraars die heel erg gaan uh, gaan missen. Wat mezelf een beetje tegenviel is dat ze van die die grote afvalbakken. uh, Die Laplace altijd standaard heeft staan. Die uh, die automatisch open en dicht gaan. Die staan nu ook in de zaal. Een beetje misplaatst, maar goed. Dan die free flow, hè, waar je dus je eten kunt halen. Um, allemaal nieuw keukenmobilair. En nieuwe keukenapparatuur, maar wel dezelfde opzet. Dus het voelt nog echt aan als die free flow van, uh, van panorama self-service. Vrij krapjes. Dan nog even terug de, de zaal in. Uh, niet alleen de kolommen zijn dan voorzien van, uh, van allerlei Laplace appeltjes. Maar ze hebben ook uh, de, de wanden voorzien van bestikkering. Met weer die appeltjes en, uh, en ook groot Laplace uh, erop. Dus uh, is niet te missen dat het niet van de Efteling zelf is. En verder aan de buitenzijde vinden we onder meer een nieuw groot bord op de luifel. Met daarin de onderverdeling in het zelfservice gedeelte en het à la carte gedeelte. Met wat foto's erbij die verduidelijken wat nou de twee verschillende restaurants zijn. Verder vinden we in de grote hal ook nog een groot bord met Laplace boven de ingang van hun gedeelte. Wel gelukkig netjes gethematiseerd. En buiten vinden we ook nog Laplace parasols en volgens mij een nieuw terrasmeubilair op het terras. De diverse borden die we op het terras vinden, die zijn trouwens ook aangepast qua layout. En verder vinden we natuurlijk op het terras ook een aantal borden. Die zijn hetzelfde gebleven, alleen hebben ze overal gewoon dat Laplace appeltje toegevoegd. Dus ja, je zou kunnen zeggen, uh, Panorama Self Service heeft een beetje een uh, cosmetische onderhoudsbeurt gekregen.
0: Hm. Klinkt niet uh, mega spectaculair, maar hoe zit het dan met het aanbod? Ja, dat is gewoon supergoed. Ja? Het, is, uh, het is wat je bij de,
1: de vrolijke nood kon krijgen en voor mijn gevoel uh, net even ietsje meer nog. en ja Eerlijk is eerlijk, uh, de kwaliteit van Laplace uh, die is gewoon goed. En ik denk op een heel aantal vlakken, zowel qua kwaliteit als ook qua variëteit
0: in het aanbod, misschien ook wel beter dan het, het gemiddelde Efteling aanbod. Dus de, volgens mij hebben we al eerder gezegd, de prijs-kwaliteit verhouding is vergelijkbaar, alleen die zit op een hoger niveau. Ja, ja, je betaalt er ook meer
1: voor inderdaad. Ja, oh. ja. Ja, ik heb er al ik heb wel een lekker broodje gegeten, lekker soepje, lekkere smoothie. Echt uh,
0: top eten. Oh. Uh, volgens mij hebben jullie er geluncht op de dag dat waar ik naar het Helldiner gingen. in jullie waren super enthousiast. <laughs> ja. Het Helldiner had zeg maar, een flinke kluif om dat te moeten overtreffen. Dat is uiteindelijk wel gelukt, heb ik het idee. <laughs> ja, zeker. zeker.
1: nee ja, weet, weet je wat het is, Paul? Um, um, ja, Laplace in Panorama Self Service. In, in, nog steeds ben ik in principe tegen uh, een externe formule uh, in het Efteling Park. Ik vind niks tegen externe formules, maar hou die dan lekker in je uitgaanscentrum of in je entreegebied of uh, voor mijn part in je verblijfsaccommodatie, maar niet in het park. Weet je, ik vind daar moet je de horeca gewoon echt allemaal in eigen hand hebben. Uh, zelf regelen, alles dezelfde layout, hetzelfde aanbod, dezelfde prijzen, hetzelfde personeel, dezelfde uh, signing. Ja, en nu is het toch een vreemde eend in de bijt. Iedereen ziet, oh, dit is een laplas in de Efteling. Ja. Uh, ik denk dat de Efteling daar ook niet onderuit kon. hoor. Want ik vermoed dat ze uh, een, een langlopend contract hebben gesloten met Laplace voor de Vrolijke Noot. Uh, er wordt uh, her en der uh, gesproken over hè, een contract van tien jaar. Uh, ja, tien jaar Vrolijke Noot. Ja, ze liepen er nu natuurlijk ineens tegen aan dat ze het, uh, het Efteling Grand Hotel willen gaan bouwen. En dan zit je daar met een Laplace in een Vrolijke Noot die gigantisch in de weg staat. Dus ik denk dat ze uh, Laplace op, uh, op de blote knietjes hebben moeten verzoeken om alsjeblieft uh, te verplaatsen. Ja, Laplace zal al gezegd hebben: dat is prima, maar dan kom maar met een, een even goede locatie. Dus ja, ik denk dat de Effling ook niet heel anders kon hoor, dan Laplace hier, hier vestigen. Ja, en als ik heel eerlijk ben, Paul, ondanks dat ik het eigenlijk niet zou willen toegeven, nee, nee. Uh, eigenlijk knapt Panorama Self service er wel van op. Niet alleen qua, qua aanbod van het eten en kwaliteit van het eten, maar ja, ik moet zeggen, de zaal knapt er ook van op. Van een fris verfje en fris meubilair... en wat plantjes
0: en wat, uh, wat hippe lampjes. Het is alleen dat er nu een andere club in zit... die dan mogelijk heeft moeten maken. Dat was gewoon geen Efteling budget... wat er tegenaan geslingerd is. Lijkt het.
1: Ja, ja nou, ik denk ook dat de Efteling... Kijk, dit, dit is natuurlijk een typische laplace inrichtingen Lekker fris, lekker strak. Uh, uh, hip, meubilair. Uh. Dat is natuurlijk niet, niet de stijl die de Efteling zou kiezen... als ze dit restaurant zouden opknappen. Dus ik denk dat dat hem ook wel is. Ja, het voelt gewoon als een Laplace-restaurant in de Efteling... En ja, principieel ben ik daarop tegen. Uh, maar als ik dat even aan de kant zet... ja, het, de ruimte knapt er wel van op. Je zit er nu wel prettiger en het aanbod is gewoon top. Dus ja, uh, ik ben bang dat wij nog wel vaker in uh, Laplace gaan eten hier in Panorama. Laat natuurlijk onverlet dat ja, ik uiteindelijk hoop dat het hele café-restaurant... wel een grondige onderhoudsbeurt krijgt. En dat er uiteindelijk ook weer Efteling Horeca in komt. Want uh, ja, onderaan de streep kan het natuurlijk niet. Maar voor de time being is het uh, denk ik... Uh, Best een prima plek om te eten.
0: Zoals laat het Esteling Grand Hotel en eigenlijk alle werkzaamheden die ze daar rondomheen aan het doen zijn gaan kijken. En het eerste wat we kunnen melden is dat de vergunning voor de bouw van het hotel is verleend. Ja, weer uh, wederom positief nieuws. Ja, en nu is het nog wel zes weken wachten totdat die onherroepelijk is, heb ik net geleerd van jou. Ja, klopt. En daarna dan kunnen ze echt beginnen met
1: bouwen. Dan nou denk ik eerlijk gezegd dat ze sowieso nog wel minimaal zes weken nodig hebben voordat ze natuurlijk de bouwput uit kunnen graven. Want ze zijn nog druk aan het klussen in het entreegebied. Maar ja, ik denk eerlijk gezegd dat de bouw van het hotel zo na de, na de
0: zomerperiode wel gaat beginnen. Want eigenlijk alle werkzaamheden die ze nu rondomheen aantreffen zijn, die zijn voor de bouw van het hotel. Ja, uiteindelijk hebben die daar allemaal mee te maken, ja. Nou, dus we beginnen op het parkeerterrein. Daar moet natuurlijk een nieuw facilitair gebouw gaan verschijnen en de staalconstructie die, die staat inmiddels volledig. Dit is uh, stiekem best een groot gebouw. Het is een flinke unit, ja. ja. Het vertekent misschien een beetje omdat je hebt natuurlijk het dak in de midden wat wel hoger ligt... en die steekt voor een vrij groot deel over boven de, ja, de twee losse gebouwtjes die er komen te staan. Maar als je het totaal bekijkt, is het is echt een flink ding, ja. Ja, groter dan ik dacht aan de hand van tekening. Dus best nog een, een flink gebouw.
1: Van de week is er ook betonnen gestort. Ik denk dat de vloer er toen inging. En ik zag vandaag dat ze ook inmiddels wat dakplaten hebben gelegd. Gewoon stalen golfplaten in die staalconstructie. En ze zijn ook zelfs al begonnen met de gevels van het gebouwtje. En daar maar gebruiken ze van die houtskeletbouw elementjes voor met de isolatie er al in. Dus ja, dit is niet een prefab gebouw zoals het, de toiletgroep, maar wel, wel redelijk systeembouw. Hè. Dus gewoon een, een staalconstructie neergezet, gouden geveltjes erin klappen en dan denk ik dat ze ook snel met de afwerking kunnen beginnen. Qua vorm wel een interessant gebouwtje voor zo'n facilitaire gebouw op het
0: parkeerterrein. In de vorige nieuwsaflevering hadden we erover dat de uitgifte van alle materialen die eerst vanuit het facilitaire gebouw hadden uitgegeven rechts in het huis van de Vijf Zintuigen zat. Er zit inderdaad wel een uitgiftebalie, alleen de rolstoel en de scootmobielen die worden links voor het huis van de Vijf Zintuigen uitgegeven. En die komen dan van achter de bouwschutting uit. Ja, en de wandelwagentjes, de garderobe en het ophaalpunt van de Souvenir Express, die, die zitten dus wel acht, rechts achter in het huis van de Vijf Zintuigen bij die uitleenbalie. Nou, met de toiletgroep daar zijn ze ook bezig. Daar zijn ze eigenlijk vooral mee bezig met die gevelbetimmering, voor zover wij het kunnen zien. Komt er denk ik voor zo'n semi-permanente toiletgroep best vrij uit te zien hoor, wat we tot nu toe zien. Het is natuurlijk wel een, een klein issue, daar nou, opgetreden nu die toiletgroep aan de andere kant van het uh, Huis van de Vijf Sintuigen dus dicht zijn. Want als je nu door de, tenminste als je, ik moet hem in de verleden tijd moet ik hem stellen Tim, als je door het Huis van de Vijf Sintuigen kwam, dan was het dicht zo zijn de toiletgroep bij Fabula. Of misschien zoals Fata Morgana ligt er een beetje aan welke kantje op ging. Ja, klopt. Ja, nou ja, dat hebben ze natuurlijk destijds opgelost met die tijdelijke
1: toiletgroep aan het waropleiden. Die is nu dus verhuisd naar het parkeerterrein. Dus ja, zodoende hebben ze nu wel een capaciteitsprobleem. Uh, ze, ze werken aan oplossingen. Zo viel mij op dat, uh, dat ze nu het theater open doen, zodat mensen gebruik kunnen maken van de toiletgroep daar. In ieder geval ochtends. Dus, uh, uh, ja, daar heb je natuurlijk een enorme toiletcapaciteit. Wel denk ik kostbare onderneming om alleen daarvoor je theater open te doen. Ja, dus ook zo'n lange route naar die toiletten toe. Hè? Ja. Ja. Niet ideaal hè. En ik spotte bij de toiletten van Fabula buiten een groot bord met erop in koeienletters hoge nood? vraagteken. En daarin word je doorverwezen naar de toiletgroep bij het Harthof, zeg maar achter in Polles Keuken. Onder het mom van daar hebben we nog veel meer toiletten dan hier bij Fabula. En dat snap ik wel, want toiletten bij Fabula zijn wel erg krap bemeten en daar staan vaak s ochtends lange rijen. Is ook lang niet altijd even, even schoon en fris. Dus ik snap wel dat ze mensen proberen door te verwijzen naar Poliskeuken, ietsje verderop. dan hey, nog iets opvallends, trouwens. Rechts van het Huis van de Vijf Zintuigen. Daar hebben ze een tijdje terug een nieuwe transformator geplaatst. zodat ze daar uh, al die laadpalen konden maken voor, lekt, uh, voor elektrische auto's. Uh, en deze week hebben ze die Trafo ineens weggehaald. en hebben ze er een nieuwe, grotere neergezet. Oh. En eh, eigenlijk wel logisch, eh, ze waren trouwens vandaag aan het eh, aansluiten. Eh, Want we weten enerzijds dat ze eh, natuurlijk nog meer eh, laadpalen willen gaan eh, plaatsen voor elektrische auto's. Maar die nieuwe trafo's staat natuurlijk vooral voor de aansluiting van de zonnepanelen die op eh, vak M worden gebouwd. En daarmee komt eh, de daadwerkelijke ingebruikname van die zonnepanelen natuurlijk dichterbij.
0: Ja, waar we natuurlijk op zitten te wachten is het openen van de nieuwe spoorwegovergang. En, en daarvoor zijn ze nu een hoop uh, voorbereidingen aan het treffen rondom het Dwarrenplein en Aquanura. Uiteindelijk moet het Dwarrenplein leeggeruimd zijn, zodat ze kunnen beginnen met de bouw van het, uh, van het hotel. Ja, en wat we nu dus hebben gezien, is dat de Vrolijke Noot, uh, waarvan de, de interieur dus is verhuisd naar uh, een hele andere plek in het park, en de kluis die daarnaast stond, zijn gesloopt door gubbels. Dat ging uh, vrij vlot, als ja. we een aantal werkdagen eigenlijk gereed. En het lijkt met de bottebel gebeurd te zijn, echt bescheiden was deze sloop niet.
1: Nee, nee, je ziet dat tegenwoordig steeds vaker gebouwen helemaal circulair worden afgebroken. Dan worden ze echt materiaal voor materiaal wordt gescheiden, afgevoerd. En, en zo'n staalconstructie die, die, die schroeven ze gewoon netjes uit elkaar... zodat ze hem kunnen hergebruiken. Nou, hier zat volgens mij ook best wel wat spul in wat je kan hergebruiken. De gevelpanelen, de dakpanelen, de prachtige uh, kozijnen met, met deuren aan de voorkant. Dus ik denk, nou, dit gaan ze helemaal onderdeel voor onderdeel netjes uit elkaar uh, halen. Maar niet zoals minder waar, want ze hebben gewoon...
0: Uh, met de kraan gewoon uit elkaar gehapt. En volgens mij hebben we zelfs geroepen tijdens de bouw... dat dit een, een ideaal verplaatsbaar object zou zijn. Ja, <laughs> maar dat is uh, niet hey, op kunt, deze manier. Hey, ze hebben hem nog steeds verplaatst als een hoop puin. Maar <laughs> niet als een bruikbaar gebouw. Ik moet er overigens wel zeggen dat het,
1: het waroplein er wel van opknapt... toch? <laughs> na nou de kluis en de vrolijke nood weg zijn... Nou, ik moet zeggen, als je van kaal zandvlaktes houdt, dan is het sowieso een flinke verbetering. <laughs> Geeft het plein een wat ruimtelijke uitstraling. Ze pakken trouwens wel lekker door, want de, de vrolijke noot is pas een paar dagen weg. En vandaag stond de Impijn Blokpoel met de sonderingswagen op het plein. Dus ze zijn nu nu die gebouwtjes weg zijn, zijn ze ook op die plek sondering aan het maken. Zodat ze weten hoe draagkrachtig de ondergrond
0: is daar. Dat kon natuurlijk nog niet op die plekken. Nee. De oliebollenkraam die is ook weg, die staat nu op het lemterrein. En het Park met het tv-scherm staat ook op het lemterrein. Ja, en
1: dat ze daar tijdelijk staan. Hè? Dat Die oliebollenkraam, die, als we de, de conceptarts mogen geloven... dan uh, komt die terug uh, elders op het Wauwplein. En dat bord, dat weet ik natuurlijk
0: niet, hè? Die daar bij de spoorwegovergang stond.
1: Nee, ja, dat kan natuurlijk straks... Je zou kunnen zeggen, die kan ook nu in de tijdelijke ja, de tijdelijk, situatie he? terugkomen. Ja. Aan de, aan de Steenboeklaan. Misschien straks in een nieuwe situatie... Uh, op het moment dat je onder de arcade van het hoteltoor bent. Alhoewel, misschien dat ze daar dan uh, een, een andere... ...meer stelvolle oplossing voor gaan bedenken... ...die bij het thema van het hotel past. Ja, nou. oh. En eigenlijk, als we ook naar de rest van het Dwarrelplein kijken, Tim... is er nog van over? Ja, er is sowieso weinig meer van over. Hè. Eigenlijk de hele rechterzijde uh, richting de aquanura Vijver... ...waar je natuurlijk voorheen ook dat grasveld had... Hè, ...waar wij altijd graag onze afleveringen opnamen. Maar eigenlijk ook van al het, al het groen en plein richting uh, de kant van het theater. Het is momenteel uh, gewoon één grote zandvlakte. Hè. Het is allemaal... Ge... Uh, gesloopt, afgegraven en ze zijn dan nog steeds uh, druk bezig met, uh,
0: met een hoop kabels en leidingen en riolering.
1: Is er nog wel enkele bomen, toch? Ja, ja, ja ze hebben de bomen grotendeels gespaard.
0: Ja, wat ik al zeg, dit zijn allemaal voorbereidingen op uh, de nieuwe route die we straks moeten gaan lopen en natuurlijk de, de bouw van het hotel. Ja. Want ik kioski die op het Dwarrelplein stond is verplaatst naar het Theaterplein. Dat wist al eerder te melden. Maar ook de lampen daarvan die branden nu. Dus dit de plek waar het blijft staan. Ze dus hebben in ieder geval wel de moeite genomen om er elektriciteit aan toe te brengen. Ja, dan zal het in ieder geval de, de semi-permanente plek nee. zijn. Hè? Ja. ja, ik verwacht dus dat we binnen uh, nu en een uh, aantal weken waarschijnlijk als Aquanure ook weer gaat heropenen. Uh, Vandaar als we de kaartcontrole doorgaan meteen rechts om dingen heen moeten. Dan dus langs die kiosk komen en dan over het nieuw aangelegde pad gaan lopen. Wat uh, eigenlijk tussen die kerenwanden van Aquanura gaat lopen. Je hebt natuurlijk die, aan de linkerkant uh, zorgen ze voor een soort verhoging. Voor het terras waarschijnlijk voor het nieuwe restaurant. En aan de andere kant natuurlijk voor de scheiding met de vijver. En daartussen kun je dus lopen. En dan loop je precies zo uit over de overgangen van het spoor. Ja. En de bouwschuttingen daar die zijn ook al helemaal die kant op doorgetrokken. Ook aan de, de spoorwegovergang staan ze bijna al helemaal, ja, dit, dit is er al bijna klaar voor. Het moet alleen ja. op de straat horen volgens mij.
1: Ja, inderdaad. De routing die, die is al duidelijk te zien. Het zou me trouwens ook niet verbazen als ze dadelijk die, die Hollandse gebakkraam ook ergens op het theaterplein gaan zien. Hoor. Dat zou zomaar kunnen, ja. Het me trouwens ook nog op dat ze, dat ze die, die nieuwe hoge keerwanden, hè, waarmee dat ze dus die, die verschillende niveaus in het woonplein gaan maken, dat ze die inmiddels ook aan het doorzetten zijn helemaal tot aan het spoor. Dus uh, ja, dat verhoogde gedeelte, dat, uh, dat loopt straks helemaal tot aan de spoorlijn. En trouwens tot slot ook nog een, een kleine toevoeging aan de Steenboeklaan. Daar zijn nu namelijk ook nieuwe lantaarnpalen geplaatst aan de kant van de spoorlijn. En die zijn ook hier
0: in het Max en Moritz thema. En ja, dan iets heel anders Tim, wat hier wel enigszins mee te maken heeft. Maar wij kregen een vraag van Mark. En ja, die, 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 die stelde eigenlijk de vraag die bij Half Nederland denk ik op de lippen lag. En wij projecteren hem specifiek op de Efteling. Is er al bekend wat de gevolgen voor de Efteling zijn van het nieuwe stikstofplan wat het kabinet heeft gemaakt... Ze liggen natuurlijk erg dicht bij een Natura 2000-gebied. En kunnen de uitbreidingen hiermee nog doorgaan? En hebben we nog kampvuur in de winter? Kijk, Mark die heet op Twitter Mark met mening. Maar hij zou beter kunnen zeggen Mark met inzicht
1: op dit punt. Want hij snijdt hier wel iets, uh, iets heel erg belangrijks aan. En uh, ja, tot nu toe is deze nieuwsaflevering vooral nog uh, heel erg veel positief nieuws en enthousiasme. Maar ik ben bang dat we hier toch wel een keerpunt in de aflevering hebben, Paul. Want dit is wel echt... Uh, ik ben bang, serieus problematisch voor de Efteling als het een beetje tegen zit. Uh, ik ben het de afgelopen dagen eens gaan uitzoeken. Uh, ik vond het toch wel spannend. We zijn natuurlijk ook uh, al heel lang bezig geweest bij kleine boodschap... met dat bestemmingsplan in wereld van de Efteling 2030. Wat de Efteling de kans geeft om door te groeien naar 7 miljoen bezoeken. Nou, daarin speelt natuurlijk het hele stikstofverhaal ook een belangrijke rol. Uh, maar nu gaan de, de, ja, zeg maar de regels rondom uh, stikstofuitstoot gaan weer volledig op zijn kop. En ja, dat heeft ook gevolgen voor de Efteling... Want uh, hoe zit het nou precies? Uh, De Rijksoverheid heeft een uh, een nieuw plan gemaakt, het Nationaal Programma Landelijk Gebied. En uh, daarin staat per gebied hoeveel de stikstofuitstoot in 2030 moet zijn verlaagd om de natuur een kans te geven om te herstellen. Dus hou even vast, in 2030 moet dat uh, van kracht zijn. Uh, Die gebieden liggen over het hele land verspreid, binnen een kilometer rondom een beschermd Natura 2000 gebied. En uh, dat is zeg maar een, een ring van een kilometer breed. En in die ring moet 70% van de stikstofuitstoot uh, gereduceerd worden. Dus de stikstofuitstoot moet daar 70% omlaag. Dit is nu dus een plan van, de, van, de, van, de, van, de, van het kabinet. Het uh, moet nog, volgens mij nog wel door de Tweede en de Eerste Kamer uh, heen... voordat het echt definitief is. Maar de provincies moeten nu aan de slag uh, met dit plan. En zij moeten voor 1 juli 2023, dus over een jaar moeten ze duidelijk hebben hoe ze die doelen denken te gaan bereiken. En uh, daarbij moeten ze niet alleen kijken naar uh, gevolgen voor uh, agrariërs. Hè. Daar ging het natuurlijk de afgelopen dagen in mm-hmm. Nederland uh, vooral heel veel om. Maar het gaat erbij ook om maatregelen voor de industrie, de bouw en het verkeer. En nu wordt het interessant, want de Efteling ligt natuurlijk uh, strak tegen het Natura 2000-gebied aan. De Loons en Runische Duinen. Uh, de N261 die ligt daar nog tussen. Maar ik heb de, de tekeningen erbij gepakt van de overheid. En wat blijkt, ook rondom de Loonschendrunische Duinen, ook aan de kant van de N261 en de Efteling, ligt die ring van 1 kilometer breed, waarbinnen de uitstoot van stikstof dus met 70% omlaag moet. Nou, voordat we verder gaan Paul met wat dat voor de Efteling kan betekenen. Uh, Jij bent natuurlijk van uh, de kaartjes en van het meten. Als we een lijntje trekken vanuit de Loonschendrunische Duinen van een kilometer richting de Efteling, waar komen we dan
0: ongeveer uit? Nou Tim, ik doe het gewoon as we speak. Ik trek een lijntje ongeveer op de. waar de Eftelingse straat op uitkomt. en dan aan de rand van de Loonsender in de duinen. Ik trek niet een lijntje, ik trek een, een cirkel. Oh, nou, daar vonden we nog niet eens zo heel erg tegen aardig. Daar ligt wel ongeveer het hele Efteling-park in. Maar de parkeerplaats blijft grotendeels buiten schot. Maar zo'n beetje het hele Efteling-park ligt dus. Op een kilometer, binnen een kilometer afstand van de Loons-Indoense Duinen. Ja, een westelijke uitbreidingsgebied overigens volledig niet. Kijk. Maar de, met de Efteling Park ligt er volledig in. Bosrijk niet, Loonse land wel. Kijk, nou concreet betekent dat dus dat in uh, het Efteling Park
1: de uitstoot van stikstof met 70% naar beneden moet voor 2030. Maar in de Efteling zelf?
0: Er zit nog vrij veel haak en ogen in me nu? Ja,
1: dit betekent heel wat, want er wordt ook niet gezegd wat is nou toegestaan aan stikstofuitstoot. Nee, er wordt gewoon gezegd: de huidige uitstoot moet met 70% omlaag. En dat geldt dus voor het hele Efteling Park, maar ook voor de N261. En hoe ga je er nou voor zorgen dat de uitstoot op een provinciale weg met 70% omlaag gaat? Daar ja,
0: hebben we gewoon
1: elektrische verbrandingsauto's weer. Ja, nou ja <laughs> ik denk dat dat niet heel erg realistisch is. Dus nou, het, het nou. zou me niks verbazen als er uiteindelijk een uitzonderingsregel komt voor. Uh, ...snelwegen en provinciale wegen... Ja, ...misschien dat, die dan, uh, dat dat weer alleen maar kan als de rest binnen dat gebied misschien wel met 100% de stikstofuitstoot moet reduceren. Dus ja, uh, wat betekent dit voor de Efteling? Nou ja, dat betekent eigenlijk dat je voor 2030 bijna uh, ja, je stikstofuitstoot moet, uh, moet minimaliseren tot, uh, tot uh, bijna nul... Ja, dat betekent een paar dingen. Sowieso uh, dat alle cv-installaties eruit moeten hè, uit het park. Daar zijn ze natuurlijk al volop mee bezig. Uh, voelt aan frituren op elektriciteit en warmtekoude warmte-koude opslag uh, en dergelijke. Dus dat is nog vrij uh, simpel voor 2030 te behalen. Betekent ook dat je eigen wagenpark uh, volledig uh, elektrisch moet gaan worden. Maar dat betekent ook, uh, dat durf ik wel met zekerheid te zeggen als deze iets blonden doorgaat, dat we voor 2030 afscheid gaan nemen van de stoomtrein. En dat betekent ook dat we voor 2030 volledig afscheid
0: gaan nemen van de kampvuur in de winter. Ja, het gaat om een reductie van 70%. Hè? Misschien dat in die 30% die overblijft, dat daar die ruimte nog voor is. Maar hebben we ook nog het, al het autoverkeer wat de Efteling veroorzaakt. Ja, dat, dat is een lastigere situatie, inderdaad. Kijk, want in principe is natuurlijk het doel van de Efteling zelf ook om in 2030 volledig uh, duurzaam te zijn. Ja, dat, dat brengt me zich mee dat het stikstofuitstoot... uitstoot op vooral alle punten gewoon afneemt.
1: Nee, ze hebben het erover gehad dat ze klimaatneutraal willen zijn. En dat wil zeggen dat je alle, al je eigen energie zelf opwekt. Dat zegt op zich nog niks over de stikstofuitstoot.
0: Maar en als je die klimaatneutraal wil opwekken... dan doe je dat dus wel met flink minder stikstof. Dat wel,
1: maar dat bete- heeft dus ook consequenties voor uh, alle stikstof... die je op dit moment uitstoot in je park.
0: Ja, nogmaals, volgens mij hebben heel veel plekken zich in de vingers gesneden... door al heel veel stikstofmaatregelen te treffen. Want de uitstoot moet nu nog verder worden verkleind. En dat is al op een hoeveelheid die al hebt proberen te verkleinen. Ja, dit betekent voor de Efteling gewoon dat ze, dat ze echt gewoon volledig van iedere vorm van verbranding af moeten in
1: het park. Nee, met een beetje geluk kunnen ze nog een fakkeltje een bij de Fatamorgana laten branden, maar dat is het dan denk
0: ik wel. Ja, het verkeer is wel het meest interessante, ja. zeker in ja. relatie ook tot de Midden-Brabantweg. Ja, ja, want eh, dat is dus de vraag, hoe gaan ze autoverkeer weer? Ja, kijk, dan, dan zou er als er een uitzondering is voor de Europalaan, komt dus voor een heel goed. Tenzij het personeel, dat, dat verkeer is natuurlijk ook wel een ding. Want de parkeerplaatsen liggen dus weer net buiten die cirkel van een kilometer. Ja, maar de Efteling eh, heeft natuurlijk wel een enorme aanzuigende
1: werking op verkeer nou, over nou. die N261. En dan is de vraag, ja, hoe moeten ze dat autoverkeer gaan beperken? Hè? Ze zijn er natuurlijk voorzichtig, je ze al mee begonnen om dat te onderzoeken in het bestemmingsplan. Hè? Monorail. Nou ja, inderdaad. <laughs> Kijk, het kan natuurlijk wel, stel dat de provincie zegt, joh, Efteling, eh, je moet ervoor zorgen dat je bezoekers niet meer met de auto komen. Want eh, stikstofuitstoot stikstof uitstoot moet omlaag op die N261. Dat de Efteling zegt, nou, dan kom maar met die, dat treinstation of die Monorail. treinstation, hoor. ja, dat kan ook beter zijn. Nou. Het ja. kan ook zijn dat de Efteling dan toch moet kiezen voor parkeren met het transferium. Hè? Dus dat je je, je je autoverkeer weghoudt bij de Efteling. Dat je zorgt dat je, dat je de auto's parkeert op terreinen die ver genoeg van de Loon-Sendrunse Duinen af liggen. Dan moet je vanaf daar met een elektrisch transportmiddel naar het park. En wat ze natuurlijk ook kunnen doen is ervoor zorgen dat iedereen die in de buurt woont, dus bijvoorbeeld abonnementhouders, dat die in ieder geval niet meer met de auto komen. Kan het kan natuurlijk best wel zijn dat ze uh, de parkeerabonnementen eruit gooien of uh, onaantrekkelijk duur maken.
0: Of alleen voor elektrische auto's beschikbaar, maar stellen.
1: Ja. <laughs> nou ja, dat is dus best wel spannend. Uh, hè? Aan de ene kant, hoe, hoe, hoe zorg je nou dat die stikstofuitstoot omlaag gaat? Zeker voor het, het kopje verkeer. Hmm. ik denk dat we echt wel uh, moeten gaan wennen aan het idee... dat uh, de stoomtrein en de kampvuur eruit gaan uh, over een aantal jaar. Maar nog spannender is natuurlijk uh, de vergunning op de wet Natuurbescherming... waar we het de afgelopen uh, jaar al een paar keer over hebben gehad. Het wordt nu misschien een beetje droog voor onze luisteraars, besef ik me. Maar het is wel heel belangrijk, want de Efteling heeft dus zo'n vergunning... Uh, voor 5 miljoen bezoeken. Uh, daar hebben ze al behoorlijk wat gesodemieter mee, omdat ze daar drie jaar overheen zijn gegaan. Uh, maar ze hebben nu een aanvraag ingediend... voor 6 miljoen bezoekers per jaar, of bezoeken per jaar. En heel eerlijk... We hebben al een tijdje niks meer gehoord van die rechtszaak over de, de, die drie jaar waarin ze het overschreden hebben. En we hebben al helemaal niks meer gehoord over die vergunningsaanvraag. Maar ja, er was eerder al, al aangegeven dat die vergunning voor 6 miljoen bezoekers per jaar toch best wel een issue is. Uh, maar met deze plannen van het kabinet geloof ik niet dat die vergunning er gaat komen. En dan zit de Efteling dus vast aan een plafond van max 5 miljoen bezoekers per jaar. ja. En dan, dan ga ik even uit van de worst case scenario. Hè. Dan, ik bedoel, de, de, de plannen van het kabinet... die moeten nog door de Eerste en Tweede Kamer. De provincie dan moet daar nog uh, concrete plannen voor maken. Dus het is allemaal nog onzeker. Maar er even vanuit gaan dat het een beetje doorgaat... zoals we het nu bedacht hebben. Ja, dat is echt slecht nieuws voor de, de groeiplannen van de Efteling. Hoor. Want ik geloof nooit dat je na 6 of 7 miljoen bezoekers door kan groeien... He, de, de, want ik bedoel binnen, de, de, binnen het bestemmingsplan hebben ze gezegd we kunnen doorgroeien naar die 6 of 7 miljoen bezoekers zodanig dat de stikstofuitstoot hetzelfde blijft als die nu is maar ja, dat is niet meer relevant, dan moet 70% omlaag no. en dan is vooral dat verkeer, ja, dat is het grote issue. En ook wel die
0: straal van die, die kilometer en hoe daar dan mee omgesprongen wordt in de, in de, de wetten die er worden, ge, die worden gemaakt. Of misschien als je de aanvoerroute naar de Efteling verlegt dan ben je er misschien ook, totaal Zeker. onrealistisch hoor, maar er zijn natuurlijk ook creatieve dingen om mee om te gaan. Wat als 5 miljoen het nou het maximum is? Ja, dan betekent dat dat Efteling, denk ik, haar strategie sowieso
1: volledig moet gaan heroverwegen. He, want dan is het dus geen doel meer om, om uh, te groeien in bezoekersaantallen. Want dat kan niet meer dan. Maar ja, dan is het denk ik zorgen dat je, dat je zoveel mogelijk tegen die 5 miljoen aankomt te zitten. En dat je uh, dan gaat zorgen voor meer omzet per bezoeker, denk ik. Om uh, ja. als bedrijf te kunnen blijven groeien en investeren. Dat klinkt
0: logisch, ja. Nou ja,
1: hoe doe je dat natuurlijk? Nou, ik denk je openingstijden verruimen. Want dan blijven mensen sneller bij je eten, denk ik. Misschien de mensen meer stimuleren om een theatershow te bezoeken of een evenement of zo. Maar wat natuurlijk denk ik het meest impact heeft daarop, of het meest positieve effect heeft, is nog meer inzetten op verblijfsgasten. Want een daggast die, die heeft natuurlijk twee verkeersbewegingen op één dag voor één dag parkbezoek. Terwijl een verblijfsgast, die heeft die twee verkeersbewegingen. Voor drie, vier of vijf dagen Efteling. Dus als je het dan toch hebt over impact en stikstofuitstoot. Dan is een verblijfsgast tien keer aantrekkelijker dan een daggast.
0: En je kunt in het algemeen de ticketprijs ook wat verhogen. Heb je direct die die hogere omzet en je trekt ook wat minder mensen uh, in totaal naar het park toe. Komt de kwaliteit ook misschien iets ten goede van een dagje Efteling. Ja, Ja, je zou misschien de de, de prijs nog niet eens per se omhoog moeten uh, moeten gooien. Je kan
1: ook stoppen met die kortingsacties bijvoorbeeld via de Albertijn.
0: Ja, ook een goed punt. ja. Ja.
1: Ja, en uh, iets waar we natuurlijk helemaal niet aan, uh, aan moeten denken is, uh, wie weet, de Efteling dan ook wel uh, moet stoppen met abonnementen of een, het, het maximum aantal bezoeken per jaar. Hè? Als je toch hebt over 5 miljoen is de max, maar we willen toch zoveel mogelijk omzet behalen daaruit. Ja, dat is een abonnementhouder is natuurlijk ook geen ideale bezoeker.
0: Ja, of toch met die uh, gelaagde abonnementen komen, hè? dus dat je op het moment hebt waarmee je... Ik, ik heb geen idee. Je 15 keer per jaar binnen mag, maar niet op alle dagen. Of juist weer een onbeperkt moment dat een stuk duurder is, waarmee je altijd gewoon binnen mag vergelijkbaar met nu. Ja. Maar die dan echt significant duurder is en dus niet iedereen gaat kopen. Ja, ja. ja en, en wat je natuurlijk wel kunt doen, althans, nu telt de Efteling natuurlijk iedere
1: bezoeker, uh, iedere dag opnieuw, ook op verblijfsgasten. Ja, als je het dan toch hebt over een maximum van 5 miljoen bezoeken en het, het inperken van uh, de stikstofuitstoot. Ja, dan kan je natuurlijk wel wat creatiever gaan tellen. Dan tel je een verblijfsgast natuurlijk maar als één bezoeker... ook als hij vijf dagen oprijden naar de Efteling gaat. Want ja, hij rijdt ook maar één keer heen en één keer terug. En dat kun je dan misschien ook voor abonnementhouders gaan doen... die, die op de fiets komen bijvoorbeeld... Maar ja, al met al uh, uh, nou niet bepaald een rooskleurige uh, toekomst. En het legt ook al een beetje een bommetje onder dat uh, bestemmingsplan... voor de wereld van Efteling 2030. Waar ze natuurlijk tien jaar lang aan, aan gewerkt
0: hebben... om te kunnen doorgroeien naar die 7 miljoen bezoekers. Maar het ja, bestemmingsplan op zich is niet veranderd. Alleen wat ze daar binnen kunnen met de vergunning... die nog aangevraagd moet worden, daarna zal interessant worden. Precies. Nou, ja, We moeten dit allemaal afwachten, Tim. Want het kunnen we allemaal speculeren op een hoop ellende... waar we misschien mee te maken gaan krijgen. Of de Efteling dan dus. Maar zover is het nog niet... Uh... In ieder geval wel
1: even een eye-opener. De afgelopen dagen gaat het natuurlijk vooral over de invloed van deze uh, kabinetsplannen op de boeren. Maar ik denk dat de impact op de Efteling ook heel groot kan zijn. Maar ja, laten we hopen dat dat in de concrete uitwerkingen van de Efteling een beetje ontzien wordt. Want uh, het zou heel zuur zijn als de Efteling voortaan gewoon vast een plafond van 5 miljoen uh, bezoekers per jaar heeft. Want het heeft natuurlijk impact op ons allen en ook op... uh, De, de positie van het bedrijf
0: en het toekomstperspectief. Zover is het gelukkig nog niet. Nou Tim, we hebben al het uh, slechte nieuws uh, wel gehad denk ik hè? Nou, niet helemaal. Ah. Ik kreeg namelijk ook een berichtje van
1: uh, Lennart uh, onder de naam Grote Karrikiet op uh, Twitter. Die schrijft, uh, het stroomnetwerk in Limburg en Noord-Brabant is vol. Ook bestaande bedrijven krijgen hiermee te maken als ze een zwaardere aansluiting willen. Strookrijk komt toch niet in gevaar
0: ah, Oké, okay.
1: nou. nou. Volgens mij, het is ook speculeren op de informatie die wij hebben, maar volgens mij hoeven we ons hier niet heel druk om te maken. Sowieso omdat de provincie en het Rijk inmiddels druk bezig is met allerlei noodmaatregelen om er toch voor te zorgen dat iedereen gewoon aangesloten kan blijven. Maar de Efteling heeft wel een luxe positie, want de Efteling heeft een eigen middenspanningsinstallatie. Wat eigenlijk betekent dat ze een eigen elektriciteitsnetwerk hebben waar ze een harte lust op kunnen inprikken. En dat hebben ze een paar jaar geleden flink verzwaard vanwege de komst van Aquanura. Want de eerste paar jaar draaide Aquanura op, uh, op aggregaten, omdat er gewoon niet voldoende vermogen beschikbaar was. Uh, maar speciaal daarvoor hebben ze dus een aantal jaar geleden een extra zware aansluiting naar de Efteling gelegd. Dus ik vermoed dat ze ruim voldoende uh, ruimte hebben om uh, nog verder uit te breiden binnen die, uh, die vermogens aan de elektriciteit die ze binnenkrijgen. En sowieso is het natuurlijk ook dat de Efteling steeds meer uh, stroom zelf opwekt. Hè. Denk aan de zonnepanelen op vak M uh, die binnenkort in, uh, in gebruik worden genomen. En het is natuurlijk ook wel zo dat de attracties steeds minder stroom verbruiken ten opzichte van 10 of 20 jaar geleden. Dus nee, ik, Lennart, ik verwacht niet dat dit voor uh, grote problemen voor de Efteling uh, gaat zorgen. Integendeel, ik denk dat we ons hier uh, helemaal geen zorgen om hoeven te maken.
0: Oh, nou, daar heb je nog een mooie positieve twist aan gegeven. Ja, valt, uh, valt dan weer mee hè. Tim, als we dan toch over positieve twists hebben, misschien moet je deze hele aflevering eens even gaan pivoten naar het onderhoud. Ja, en dat is gelukkig ontzettend
1: positief allemaal, want wat zijn ze toch op ongelooflijk veel plekken bezig in de Efteling. En sowieso, als we beginnen met een algemeen puntje, als we kijken naar het groen. Nou, op dit moment is op vrijwel alle plekken in de Efteling het zomergoed aangeplant. En wat staat het park er prachtig bij. Uh, ik moet zeggen, in het Sprookjesbos is het ontzettend mooi. Zeker de tuin van Hans en Grietje is dit jaar echt ontzettend opgeknapt. Daar hadden ze vorig jaar allemaal van die schiele vaste plantjes geplaatst. Maar nu is het weer echt een, uh, een bloemenzee met hele toffe, toffe mooie zomerplantjes. Uh, Antropiekplein staat er prachtig bij. Rondom het Witte Paard is prachtig beplant ingezet. Vater is mooi. Ruigrijk ziet er weer prachtig uit. Eigenlijk is alleen het uh, Tom van de Ventplein nog uh, zo'n beetje de enige plek in het park die nog moet worden aangeplant. Maar voor de rest, ja, het park is wel echt om door een ringetje te halen. Dan gaan we nou kijken naar het technische onderhoud. Dan beginnen we natuurlijk in het fantasierijk. Uh, En dan gaan we naar Aquanura. Daar wordt natuurlijk nog hard aan gewerkt, met name in relatie tot het Efteling Grand Hotel. Maar er vindt ook onderhouds plaats. En luisteraar Jochem die had gespot dat er nieuwe moving heads zijn aangebracht. Zowel in alle lichtmasten als in de plantsoenen om de vijver heen. En hij heeft zelf uit, zelfs uitgezocht wat voor moving heads dat het dan zijn. Het zijn moving heads van Martin Lightning type Mac Allure Wash PC. Dus als je thuis een Aquanura moving head wil, check de show notes. <laughs> Toch tof dat we zoveel luisteraars hebben dat er altijd wel iemand is die, die ergens extra veel uh, kennis van heeft. Zeker. En uh, op het moment van opname donderdag 16 juni is ook gestart met het uh, proefdraaien van uh, Aquanura. Dus uh, de opening komt er langzaam zeker aan. Mooi. Door naar het Andrijk dan. In de uh, Daar was natuurlijk uh, eerder al de watergooiende vrouw uh, weggehaald van de markt voor onderhoud. Maar één scène verder is nu ook een van de kindjes bij de fontein weggehaald. Waarschijnlijk voor, uh, voor onderhoud. En ondertussen worden er ook wat dingetjes gefixt. Want uh, de waarschuwende man, hè, dangerous for life, kief kief niet verder, komt terug. Die, is, uh, die werkt inmiddels weer zoals die zou moeten werken. En dat geldt ook voor de derde kalief, voor de stormsectie. Die uh, werkt ook weer zoals het zou moeten. Wat niet werkte is het fonteintje bij de tijger in de havenscène. Die is al een, een tijdstuk. En iets wat trouwens nog opvalt eh, als we dan toch hebben over groen. Eh, alle planten zijn natuurlijk weer uit de plantenkast van de Efteling. Dus het plein staat weer vol met prachtige potten en, en bakken met allerlei exotische planten. En nieuw dit jaar is dat er heel veel kleinere potten staan met stekken van de grote bananenplanten. Dus ze zijn blijkbaar van de groenafdeling bezig om eh, ja, extra bananenplanten te kweken... Met, uh, ja, zeg maar, op basis van de, de volwassen struiken die ze al hebben staan. Hmm. Tof om te zien. Dan bij Max en Moritz zijn de hele tijd problemen geweest met het uh, geluid in de treinen. In de Moritz trein doet het, uh, het geluid het inmiddels meer, maar in de MAX-trein nog niet. Dan bij de Piranha zijn uh, diverse uh, leuningen uh, van de vlonder rondom het gebouw uh, vervangen. Het zijn van die die houten balken, die moeten natuurlijk om de zoveel jaar een keer vernieuwd worden. En ook in de meandering eh, zijn verschillende houten onderdelen vernieuwd. En verder was er deze week wat wat rookontwikkeling bij werkzaamheden aan een uh, apparaat door een extern bedrijf. Uh, Er bleek wat techniek te zijn gaan smeulen bij die werkzaamheden. Maar gelukkig is het uh, snel opgelost door medewerkers van de Efteling zelf. Dus uh, geen brand daar. Dan door naar het Ruigrijk beginnen we bij Baron 1898. Die heeft natuurlijk een aantal weken onderhoud gehad. En een insider die wist ons te vertellen dat daarbij Baron Hoogmoed een nieuw masker heeft gekregen. Dus dat is echt gebeurd. En een van de drie treinen is er vier weken uit geweest voor groot onderhoud. Dan is in Speelbos Nest het stuurwiel verdwenen. In het gedeelte van rondom het thema Vliegende Hollander. Dat is dat wiel wat ze zo de kids op en neer kunnen bewegen. En dan gaan de belletjes rinkelen. En er wordt gewerkt aan de verharding tussen de achterzijde van de kombuis en de ingang van Joris en de Draak. Daar is het, het asfalt grotendeels weggehaald. En er wordt nu opnieuw gestraat met gebakken klinkertjes en natuursteenkeien. Geen idee waarom. Uh, misschien willen ze de verharding wat meer in thema uh, hebben daar. Misschien komt er een groen vak of zaten ze met wat wateroverlast. Ik weet het niet, maar we hebben in ieder geval minder asfalt en dat is positief. En, en verder zit er ook nog wat onderhoud aan te komen... want de komende dagen wordt er gewerkt aan het Kinderspoor... En van 20 tot met 24 juni is de halve maand dicht voor onderhoud. Dan door naar het reisrijk. Er wordt natuurlijk gewerkt aan het groot onderhoud van de pagode. Dat begint op een een eind te lopen. Zo is het het grote port boven de ingang terug uh, geschilderd en wel. De nieuwe meandering is helemaal klaar. En uh, in het hele gebied uh, van de attractie en er ook rondomheen... zijn uh, allerhande nieuwe lichtmasten geplaatst. Mooi in uh, in Oosters thema. Uh, De armatuurtjes moeten nog wel uh, deels geplaatst worden. En dat is natuurlijk allemaal led. Dan werkt inmiddels ook de besturing van de tempel en de poortjes die zijn teruggeplaatst. En ja, nu wordt er volop getest. Uh, het lijkt erop dat de pagode weer volledig werkt zoals bedoeld. Uh, tenminste, ik heb een aantal keer omhoog en omlaag zien gaan en zien draaien. Dus volgens mij uh, werken we er echt toe naar een uiteindelijke goedkeuring door de TUF. En uh, inmiddels wordt er zelfs getest met, uh, met dummies. Dus waarschijnlijk dat ze het gewicht nu steeds verder gaan opvoeren. En we begrepen zelfs in de wandelgangen dat de attractie misschien wel zelfs eerder open gaat dan gepland. De geplande heropening is natuurlijk 4 juli. Maar het, uh, ja, het schijnt heel goed te gaan. Dus, uh, dus wie weet kan de
0: pagode dan nog wat eerder open. Ja, mocht je nou 2 juli in de pagode gaan en je kijkt een beetje richting Centrum Kaasheuvel... dan zie je mogelijk klavier staan waar op dat moment kleine boodschap in het theater plaatsvindt. Ja, dus dan zien, we, dan zien ze daar op afstand allemaal licht flitsen en roken en grote mensenmassa's. Niet te veel verklappen, het is maar niet
1: te veel klappen. Ah, ja. Dan door naar uh, Carnaval Festival... Daar zijn aanpassingen uitgevoerd aan de besturing van de Moulin Rouge. Die wieken die stonden iedere keer stil bij als de fanfare voorbij kwam en daarna gingen ze weer draaien. Dat ging niet echt lekker, want uiteindelijk stond die molen dan meer stil dan dat idee. Inmiddels hebben ze die programmering aangepast en blijft de molen gewoon altijd draaien, ook als de fanfare voorbij komt. Daarmee zou het moeten werken, maar ik zag al wel weer beelden voorbij komen dat hij nou toch weer stil stond. Dus Molus en de Efteling, dat is een ongelukkige combinatie. Uh, en trouwens, uh, als ze toch bezig zijn met die Moulin Rouge, moeten ze dus ook maar eens kijken naar de neonverlichting, want ja, die loopt eigenlijk al tijdenlang heel hinderlijk te knipperen. Dus uh, de Moulin Rouge is nog een uh, aandachtspuntje in festival. Dan naar uh, Vogelrok. Daar konden we de vorige keer uh, enthousiast melden dat eindelijk zowel de kop als de nek van de grote rok het weer, uh, weer bewoog. Uh, maar inmiddels lijkt de beweging van de nek het alweer begeven te hebben. Dus daar moeten ze ook nog eventjes naar kijken. Uh, Kleine toevoeging in Archipel. Daar is namelijk extra decoratie toegevoegd in de nokken van de hutjes in de waterspeeltuin. Onder meer wat uh, wat netten met handelswaren en wat mandjes. Ziet er vrij uit. En tot slot uh, in Efteling-Wonderland zijn de de wandplaten van het spelletje Hoedemaker vervangen. En dan door naar het uh, Marenrijk. Toch wel denk ik uh, het rijk van de Efteling waar op dit moment het allermeeste onderhoud plaatsvindt. Bij uh, Villa Volta zijn de nieuwe meanderinghekjes geplaatst in de wachtrij. En inmiddels zijn die werkzaamheden gereed en kunnen de bezoekers dus weer gebruik maken van de vernieuwde meandering. Wat, uh, wat verschillen tussen de oude meanderinghekjes en de nieuwe? Uh, deze meanderinghekjes hebben voetplaatjes, wat betekent dat ze demontabel zijn gemaakt. Met als grootste voordeel natuurlijk dat ze in geval van onderhoud gewoon heel makkelijk kunnen worden losgemaakt en uh, naar uh, een schildersbedrijf kunnen worden afgevoerd. En trouwens ook nog een esthetische verbetering aan de wachtrijhekjes. Want uh, op een aantal plekken uh, zijn ze aan de muur bevestigd van, uh, van het, uh, het showgebouw. En daar hebben ze een, uh, nou, een soort mooi ornamentje geklust van uh, in, een, in een wiebertjesvorm. Waardoor het uh, er in ieder geval uh, erg vrij uitziet. Wat misschien wel het, uh, het, uh, het grootste verschil is, is dat de wachtrij nu ook anders is ingedeeld dan, uh, dan eerder het geval was. personeel kan nu namelijk een keuze maken of één lange rechte lijn tussen uh, zeg maar de, de ingang van de wachtrij en... Uh, de poortjes die toegang geven tot de voorshow. En, en die is ook wat breder. Uh, en is het nou wat drukker? Nou kunnen ze door middel van poortjes kunnen ze alsnog gebruik maken van uh, zigzagrijen. En die zijn dan weer bewust wat krapper gemaakt. Zodat je daar ook niet het probleem hebt van uh, voordringen. Van uh, dus zo zijn ze veel flexibeler met de uh, indeling van de wachtrij. En een aantal plekken in die, die brede rechterrij hebben ze trouwens ook, uh, ook inhammen gemaakt in het hekwerk. En dat is speciaal gebeurd voor, uh, voor prullenbakken. Verder hebben ze het uh, straatwerk netjes gemaakt van uh, de wachtrij. Enige waar niks mee is gebeurd, uh, waar jij wel op hoopt, Paul, is uh,
0: met het, uh, het schilderwerk van de wand. Dat is gewoon nog steeds uh, met uh, alle smerige vlekken onderaan. Ja. Geen inschaduwwerk bedoel ik dan? Hè? Nee, nee. <laughs> hopelijk uh, gaat dat mee met de volgende
1: onderhoudsbeurt. Dan door naar het uh, lavelaar, Dan wat uh, tegenstrijdige berichtgeving. Uh, de monorail die is namelijk van 7 juni tot en met 1 juli in onderhoud. In eerste instantie zou uh, het lavelaar zelf gewoon open blijven tijdens dat onderhoud... Daarna bleek dat uh, het Lavelaar zelf de eerste paar dagen ook uh, dicht zou zijn. Daarna werd dat weer langer, uh, tot uh, 17 juni. Maar uiteindelijk uh, is nu het verlossende woord gekomen vanuit de Efteling. En uh, tot en met 1 juli is niet alleen de monorail dicht, maar ook het volledige Lavelaar. Uh, Dus ook alle huisjes uh, zijn dicht en het dorpje is uh, niet te bezoeken. Wat er dan precies plaatsvindt in het Lavelaar, waardoor het uh, dorpje zelf ook niet open kan, dat dat weten we eigenlijk niet. Dan moeten we nog even induiken. Dingen die we wel zien is dat er uh, wordt gewerkt aan de baan van de monorail. Dat uh, het lonkhuis, zeg maar het huisje links van de hoofdentree, voorzien is van nieuwe bliksemafleiders. En dat er ook wordt gewerkt aan het rieten dak van het larikoekhuis, ja, De bakkers zeg maar. En uh, Laaf Leffy en de boze bakker. Uh, Laaf Leffy hangt natuurlijk in de wieken van de molen. Uh, die zijn allebei ontdaan van kleding. De boze bakker is trouwens ook ingepakt in, uh, in plastic, zag ik. Dus ja, ik ben wel benieuwd. Gaan ze nou misschien eindelijk die, die terugkerende storing
0: aan de, de wieken van het, het, de molen van het Larikoekhuis fixen? Zouden ze het daarvoor aan de buitenkant dingen moeten doen? Maar anders dan aan de motor iets moeten doen, op de aandrijving? Ja. Dan moeten we gaan ja. het meemaken. Ja. In ieder geval krijgen de, de buitenlaven, denk ik, allemaal een nieuwe set
1: kleding. Uh, nou we dan toch in de buurt van het Antropiekplein zijn. daar viel mij op dat een, een aantal uh, bomen uh, er wel heel slecht bij staan. Uh, die hebben allemaal ook een... Uh, Een heel uh, klein uh, plantvakje en die staan natuurlijk ook midden in de verharding. Dus uh, ik denk dat de Efteling daar binnenkort uh, uh, de grond moet ploffen en uh, de plantvakken wat groter moet maken. Anders denk ik dat dat die bomen binnen nu en een paar jaar uh, ook voor een groot deel dood zijn. Dus uh, die hebben daar veel te leiden, viel mij op. Dan door naar station Marenrijk, die krijgt ook een grote onderhuisbeurt. Het, uh, Het houdt niet op. Uh, Er wordt onder meer gewerkt aan het het binnenschilderwerk. Dus de wachtrij krijgt een uh, een likverf en ook de binnenzijde van uh, de dakconstructie. Ook aan de buitenzijde wordt gewerkt aan het schilderwerk. Zo is uh, de boeibord van het dak uh, deels vervangen en die krijgt ook een uh, een lekkere likverf. En het uh, het grote bord, wat natuurlijk midden op het dak staat, die is ook weggehaald. Uh, Laten we hopen dat die uh, ook een uh, mooie schilderbeurt krijgt in de decoratiewerkplaats. Want die was echt in een slechte staat. Daar hingen de blonders aan. Verder zijn ook de Pietjes weg. De Pietjes die natuurlijk bij, uh, zeg maar op het gebouwtje staan bij uh, de ingang van het station. En ook de klok uh, die je tussen hen in uh, zag. Die zal ook een, een schildersbeurt krijgen. En ik hoop eerlijk gezegd toch wel dat de Efteling zo slim is om er meteen er maar roetveegpieten van te maken. Want uh, ja, zwarte pieten kan natuurlijk echt niet meer. En uh, volgens mij is de roetveegpiet inmiddels landelijk wel breed geaccepteerd als... Uh, Het het juiste alternatief. Dus laten we alsjeblieft hopen dat de Efteling zo slim is om uh, hier ook roetveegpietjes van te maken. Ja, meemaken. Dat kastje waar uh, die pietjes in staan en die klok in hangt, uh, die uh, krijgt ook een uh, mooie schilderbeurt. En sowieso zijn ook alle andere bordjes en borden van het gebouw verwijderd. Dus uh, ik denk dat die allemaal ook in de schilderswerkplaats liggen. Uh, Het uh, het stenen muurtje tussen het station en de poort van de sint nicolaasplaats die uh, staat ook al in de hekken. Uh, ...heeft volgens mij ook al een flinke opknapbeurt uh, nodig... ...want er zitten aardig wat, uh, wat scheuren in... ...en de verf is ook aardig aan het bladderen... ...dus ik vermoed dat hij ook een, uh, een schildersbeurtje krijgt. Ja, laten we hopen dat dan uiteindelijk ook de Sinterklaas op de het fontein... ...en uh, die grote poort tussen het Witte Paard en sint Sint-Nicolaasplaats... ...zodat die uh, ook een opknapbeurt krijgt... ...want ook daar uh, zien we aardig wat scheurvormen... ...en, uh, en wat uh, problemen met uh, de verf. Dus uh, ja, hopelijk wordt dat ook nog meegenomen in dit project. En ook al interessant om te zien is dat er, eh, omdat het stationnetje nu dus tijdelijk eh, in de hekken en de stijger staat, dat er nu een tijdelijke wachtrij is gemaakt voor de stoomtrein in het gras van eh, de Sint-Nicolaasplaats of het van oh. de Dus eh, laten we hopen dat het niet veel regent, want eh, dan eh, wordt dat meer modder dan gras, denk ik. Moet je dan af en toe ook eh, de robotmaaier eh, ontwijken? <laughs> ja, zou die geen sensor hebben dat die niet eh, tegen de, de hekjes aanrijdt? Volgens mij rijdt
0: hij niet binnen parkopeningstijd toch?
1: Z- zou inderdaad niet moeten, nee. Dan de stoomcarousel. Die was een aantal dagen gesloten. Inmiddels weer in werking en afgaande op wat foto's die ik voorbij zag komen op Eftelingsestraat.nl waren er wat problemen met, met zeg maar de, de staalconstructie van de molen waarmee de molen draait. Dus misschien had er een loopwiel was afgebroken of zo. Inmiddels weer gefixt in ieder geval. En een leuk nieuws van een luisteraar. Die wist nog te vertellen dat Marcel Veldhuizen van het bedrijfje Makina Modelbouw uit Waarwijk Ingehuurd is om onderhoud uit te voeren aan het Diorama. Goede ontwikkeling, denk ik, om daar een expert voor in te huren en dat niet per se over te laten aan de mensen die de dagelijkse exploitatie doen op de, de molen en in het Diorama. No. En dan heb ik tot slot nog een aardig lijstje van het Sprookjesbos. Het lijkt alsof ze daar uh, al het onderhoud wat ze in twee jaar niet hebben gedaan, nu in een paar maanden tijd willen inhalen. Want zo'n beetje ieder sprookje heeft, uh, heeft momenteel onderhoud of pas onderhoud gehad. Maar laten we beginnen met iets anders. Uh, minder goed nieuws. Uh, op maandag 13 juni was er namelijk een gaslek bij het Kabouterdorp. En wel vlakbij het uh, Paddenstoelenparcours. Dat gedeelte van het bos was een tijdje afgezet. En daar uh, vonden wat graafwerkzaamheden plaats. Uh, waarschijnlijk om dat lek weer uh, op te lossen. Uh, maar dan kunnen we door naar het uh, onderhoud. Uh, en dan lopen we gewoon even het Sprookjesbos door op volgorde. Hè. Uh, bij Pinocchio is het, uh, het grote bord op uh, Geppetto's werkplaats weggehaald. Voor uh, schilderonderhoud. Uh, de trollenkoning die heeft... Uh, Nieuwe haren en een nieuwe baard gekregen. Uh, Het ziet er lekker wilderig uit uh, deze keer. En de papegaai heeft natuurlijk groot onderhoud gehad. Eerder hebben we al verteld dat de vijver opnieuw is gekoot. Dat er een hele nieuwe dakconstructie op zit. En dat er ook nieuwe flexstones in liggen. Maar inmiddels is ook de papegaai zelf terug op zijn uh, tak. Prachtig opnieuw gedecoreerd. Met hele rijke diepe kleuren. Heel mooi. En uh, ook allerlei nieuwe gebladerte op de tak. Dus dat ziet er ook weer vrij uit. Het bordje spreken zolang het oog groot is, is ook weer terug en netjes geschilderd. Het hekje is geschilderd. En uh, er is ook gewerkt aan de bewegingstechniek. Want uh, de snavel van de papegaai die werkt weer als van ouds. Die uh, praat lekker of die beweegt lekker mee uh, aan de hand van uh, de opname. Die uh, wordt afgespeeld. Dan zijn de raponsje en de heks een tijdje weg geweest voor een uh, onderhoudsbeurt... Inmiddels uh, zijn ze weer terug en uh, werken ze weer prima. Alhoewel, ik zou ook wat foto's voorbij komen dat de heks inmiddels weer stil hing. Maar goed, uh, de kleding ziet er weer goed uit. En uh, voorheen piepte ze ook. En dat is allemaal uh, verleden tijd. Uh, dan toch flinke werkzaamheden aan het draak licht geraakt. Een deel van de draak uh, is uh, gedemonteerd geweest. Uh, de hele bekleding van de nek met schubben die lag eraf. En ook de bovenkant van het hoofd van de draak uh, lag open. Zag er best heftig uit, moet ik zeggen, op foto's. Uh, dan zie je ineens dat het een echte animatonic is. Wel echt heel vet om in te te krijgen. In die ja, nek. eigenlijk is het een hele simpele techniek als het erover over uit gaat. Ja, en het ziet er ook gewoon vet uit. <laughs> ja. Echt een mechanische draak, een beetje draconicon strak geraakt. <laughs> ja, ik zat er
0: net aan te denken.
1: Ja, ja. Overigens was het geheel wel afgezet met bouwhekken ook hoor. En, en hebben ze later ook de draak afgedekt met een groene zeil. Maar inmiddels is de draak weer helemaal in elkaar gezet. Zijn alle schubben weer teruggezet op de, de onderconstructie. En, en vandaag werd er nog gewerkt door twee decoratieschilders... Dus ik denk dat ze een beetje het het schilderwerk van het draken aan het uh, retoucheren waren. Heel uh, heel mooi dat ze dat ook meteen meenemen. Dan wordt er natuurlijk ook druk uh, gewerkt aan de herbouw van het huisje van vrouw Holle. Daar is ook weer heel veel gebeurd. Uh, Zo is het uh, het metselwerk van de plantenbakken rondom het huisje klaar. En ook dat uh, dat wat hogere muurtje waar die die matte klopper op komt. Waar de kindjes straks natuurlijk weer om vrouw Holle kunnen gaan roepen. Uh, Maar ook aan het gebouwtje zelf is het een en ander uh, gebeurd. De dakplaten die zijn, uh, zijn aangebracht en nou wordt straks natuurlijk het, uh, het riet op, uh, opgelegd. Op, wat wel heel leuk is, is dat ze op een aantal plekken op uh, dat dakbeschot hebben ze buigtriplexen aangebracht. Ik denk, dacht in eerste instantie, wat zit dat er nou slordig op? Maar wat blijkt, ze hebben dus uh, dat triplex hebben ze in, in gebogen vorm op het dak geschroefd, zodat het riet straks ook gaat golven. Net zoals het uh, in het oude huisje het geval was. Dus daar hebben ze echt uh, ook voor detail. Dat geldt trouwens ook voor de dakrand. Die is inmiddels ook helemaal uitgetimmerd. En die volgt ook echt uh, de glooien van het huisje zoals dat vroeger uh, was. Dus dat is echt schots en scheef. Echt heel mooi dat ze dat zo nabootsen. Het dakpakket is trouwens een extra dik pakket. En uh, het lijkt erop dat ze daardoor straks ook minder riet nodig hebben om het uh, gebouwtje te dekken. Aan de linkerzijde zit natuurlijk een soort van uitbouwtje in het uh, het dak. Dat hebben ze inmiddels ook uh, netjes uh, dichtgemaakt met hout. Daar krijgen we straks denk ik ook stukwerk tegenaan. En wat ik, wat ik vandaag zag, wat ik toch wel een extreem tof detail vond... is dat ze nu onder de dakrand, aan de zijkanten van het gebouwtje... hebben ze houten stammetjes aangebracht. En die houten stammetjes hebben op zich geen constructieve functie voor het dak. Die zitten er echt voor de sier. Maar ze boodsen als het ware de oude situatie na... waarin er eigenlijk op het, op het gebouwtje gewoon boomstammetjes lagen... waar vervolgens het riet op was aangebracht... Nou, dat doen ze dus niet meer. Hè. nu is er gewoon echt een, een moderne dakconstructie gemaakt met, met hout en isolatie. Uh, maar door die stammetjes eronderuit te laten steken. lijkt het alsof het echt nog op de ouderwetse manier is uh, uitgetimmerd. Waar kunnen we niet helemaal correct, maar wel uh, laten we het doen. Ja, de, de oude situatie wordt echt tot in detail uh, nagebootst als ja. het ware. <lacht> Dan uh, zijn bij de zes zwanen de kleding en uh, de haren van Elisa vernieuwd. En uh, bij de Indische Waterlelies was wel een mooie verrassing is ineens enorm veel extra aanplant gezet op het, in de, de plantenbakken op het pleintje. Hm. Er stonden eerder, waren er na de onderhoudsbeurt al wat exotische planten teruggekeerd. Maar nu is het echt helemaal voorgeplant met allerlei prachtige tropische beplanting. Heel tof. Wat wel nog een puntje van aandacht is, is denk ik de programmering van het licht in, in de Indische waterlelies. Want uh, nu is het zo dat als uh, de show is afgelopen, dan uh, gaat de verlichting natuurlijk naar de avondstand. En dan krijg je van het blauwe licht... En uh, dat gaat op een gegeven moment dimt dat uh, helemaal uit. Uh, maar de sterrenhemel die blijft gewoon aanstaan. En die floept daarna in één klap uit. <lacht> waardoor het er allemaal een beetje nep uh, uitziet. Dus daar moeten ze even goed naar kijken. Dat kan volgens mij ook subtieler. En uh, nog een klein slecht nieuwtje. Want bij de, de uitgang van de Indische waterlelies... is een van die hele mooie grote naaldbomen gekapt. Die zeg maar tussen het kasteel van Don Roosje... en de uitgang van de Indische waterlelies staan. Dat zijn uh, echte sequoias... En daar is er helaas eentje van uh, gesneuveld. Dan nog een klein gaatje bij het meisje met de zwavelstokjes. Daar zijn wat loszittende leidjes uh, weggehaald van het uh, dakje. Wat zeg maar zit vlak voor uh, het punt waar je het showtje binnenloopt. Die moeten wel nog terugkomen, want nou kijk je een beetje uh, tegen de ondergrond aan. En uh, uh, ook wel grappig om te zien. Uh, in de siertuin, bij de uitgang van het sprookjesbos heb je een uh, grote vijver. Die was de afgelopen tijd vergeven van de algen. Maar op de een of andere manier hebben ze toch voor elkaar gekregen...
0: dat uh, die vijver inmiddels weer kraakhelder is. En nu wereld van de Efteling ook nog een paar updates, Tim. Uh, de Efteling-app die wordt uh, bijgewerkt en die uh, kan je binnenkort gebruiken... als digitale sleutel, ook binnen Bosrijk. Nu kan het natuurlijk al bij het hotel en het Loonse Land. In de vorige aflevering al over het uh, struimpad aan de Eftelingse straat... dat was toen helemaal schoongeveegd, zeg maar... Die hebben ze verhard opnieuw met, uh, ja, het is niet echt asfalt. Het is wel een vrij harde ondergrond, maar die ligt niet helemaal, ja, hoe moet het noemen, muurvast. Wat voor spul is dit, Tim?
1: Het, uh, het is een vorm van halfverharding. Ik dacht eerst dat het, uh, het dolomiet is. Dat is zeg maar een beetje dat gele spul, wat ook op het Loonse Land ligt overal. Oh, een de geberg. <laughs> ja, daar komt het wel vandaan. Maar hoogstwaarschijnlijk is het leemgrind, of uh, stol, zoals dat vroeger heette een soort mengsel van grind, maar in plaats van dat er dan bitumen tussen zitten, zoals bij asfalt, zit er leem of klei tussen. Ah, okay. Zo ja, kan ja, je okay. het wel zeg maar, keihard afwalsen, maar het is gewoon een
0: natuurproduct. Hey, dit is wel van de spullen, als daar wortels onder gaan groeien, zeg maar, dan duwt het gewoon meteen weg. Dan brokkelt het gewoon helemaal kapot. Ja, ja het kan niet,
1: daarom is het halfverhouding kan niet heel veel hebben. en Je gaat ook zien, dit gaat één jaar heel netjes zijn, maar eh, flink wat regen eroverheen en het wordt vanzelf alweer een, een modderpaadje ja. hoor. Er natuurlijk uh,
0: vrij uh, weinig zwaars overheen. In ieder geval netjes opgeknapt door onze gemeente. Ja, en ook naar alle paden trouwens loopt het die, uh, of waar hekken zitten die het park in gaan ja. en zo. En zelfs het bankje wat daar zit in, achter de Python, zoals daar zit een mooi klein plantje voor nu. Ja, en ik, ik vermoed dus dat ze voor deze werkzaamheden al die bomen hebben afgeschermd aan de Eftelingstraat. Dat klinkt heel logisch, ja. Tim, dan door naar het kort nieuws. Laten we dus beginnen met de, de Efteling Concert Shows. want die zijn allemaal uitverkocht, tenminste de Nederlandse shows. En daarom hebben ze ook wat extra shows aangekondigd. In Den Bosch komt er nu eentje op. op zondag 16 oktober bij om half 4. De dag ervoor zijn er al twee concerten. En op Rotterdam is er op zaterdag 29 oktober om half 5 een extra show bijgekomen. En die vindt dan plaats voor de avondshow die daar al gepland stond. Als je trouwens naar Antwerpen wilt, daar zijn er tickets voor beschikbaar. Het was ook flink aan het regen op de dag dat wij naar het Wapen van Ravelijn gingen, dat was de eerste Pinkstag op 5 juni. Maar ook 18 juni was het de hele dag flinke regen. Eveling ging daar creatief mee om in het park. Hè? <laughs> ja, ja, er stond op heel wat plekken uh, weer een,
1: een hoop water op straat. Dat is serieuze wateroverlast. viel wel mee. Volgens mij nergens schade ontstaan, maar goed, uh, wel uh, uh, grote plassen en hele pleinen onder water. En uh, voor de ingang van Speelbos Nest was er een grote vijver van regenwater. En een aantal medewerkers hadden daar het, uh, het idee
0: opgevat om dan daar maar het eentjesvissen te gaan uh, doen. Nee, ik vond het cool bedacht. <laughs> ja, het uh, zag er leuk uit. Er zijn ook een paar extra horeca specials gelanceerd rondom de 70 Ga Efteling uh, special line. Want er zijn er inmiddels al een hele berg. Uh, zo is er nu een jubileum special bij het poffertje. En dat zijn zomerse poffertjes met de lemon curd, citroenmoes, merengues en witte chocolade. Mm. Klinkt uh, enorm goed. Ook jubileum pannenkoek bij Pollers Keuken. Die zijn beschikbaar. Dat is een pannenkoek met courgette waar een Portobello bovenop ligt. Zo'n paddenstoel uh, uh, zwamachtig ding. Die is dan weer gevuld met een chutney van olijf, ui en tomaat, wortel, paprika en vegan mozzarella. En er zitten nog wat zongedroogde tomaatjes en rucola bij. Maar toen ben je dan toch maar die je beleefd special van het poffertje. Hoor. En met de pannenkoek met courgette maken me niet direct heel enthousiast nee. als, dat, als dat de openingszin is. Eh, wat me wel goed aanstaat Tim, is het feestdessert bij keuken. Dat is Griekse yoghurt met gele room, jam, slagroom en daar zit dan helemaal volgestampt met oud-Hollands snoepgoed. Kijk, die zag er feestelijk uit. Een soort kitchen sink, maar dan de, de Poller-variant. Ja, en ja, ik wou zeggen iets gezonder, maar het is vooral omdat ik in ijzer zit. <laughs> Die andere dingen zitten ook nog vrij vol met allerlei calorieën en suiker en zo. En, en is dit echt een 70 jaar special? Dat weet ik niet, maar er is in ieder geval een chai latte beschikbaar. En dat is zoete zwarte thee met warme melk en specerijen. Ja, volgens mij
1: ook voor het eerst dat er een chai latte te
0: verkrijgen is in de Efteling. Ja, maar het is niet echt per se een feest uh, chai latte, toch? Nee, maar wel nieuw. Dat zeker. Tim, er was nog iets nieuws. En daar hebben we inmiddels getest. De Sachertorten. Ja, de, het, het seizoensgebak bij, uh, bij, bij Krijg hè? Vervangt uh, de Schwarzwalder
1: Kiersje plaattaart. Uh, ik moet zeggen, uh, best lekker. Wel ongelooflijk zwaar. <laughs> het is alsof je in één keer een drie gangen maaltijd daar binnen werkt. Ja,
0: het is gewoon een groot... dat klinkt heel ongebiedig. Maar het heeft wel overeenkomst met een uh, grote brownie of zo, toch? Ja, die, die ja, ja, die, ja inderdaad. Er zit, zit
1: ongelooflijk veel uh, uh, pure chocolade in. En ook nog abrikoos, dus ook een beetje een uh, bittere smaak. Ik vond hem erg lekker, wel wel wat veel voor een tussendoortje. Ik denk wel, als ik moet kiezen, dat ik uiteindelijk toch meer uh, liefhebber ben van de Schwarzwaldekirche taart bij uh, Bekrij Rumol, Maar uh, deze is uh, zeker ook wel een aanrader. Ik heb vandaag trouwens ook een heerlijk broodje rookvlees op bij uh, Bekrij Rumol. Dat hebben ze ook heel erg uh, smakelijk in elkaar uh, gezet met uh, lekker garnituur erop. Dus uh,
0: ja, blijft toch een favoriet plekje. Ja, dan nog een hoop nieuwe merchandise. Er is ook een, een nieuwe munt verschenen die je kunt sparen. Er was er al eentje voor 70 jaar Efteling, maar er is nu ook eentje rond Max en Moritz. En die kun je krijgen bij uh, de goede vangst bij de Gang ganggalerie voor 5 euro. Dat ja, is het volgens mij een automaat of zo. Ja, dat is een vreemde plek om die te scoren. De die is inmiddels uitverkocht. En uh, wil je nou uh, heel je huis vol uh, laaien met allerlei sprookjesbomen rommel... met uh, als en draak erop bijvoorbeeld... je kunt nu bagagetrollies, toilettassen en rugzakken scoren ze die zijn 15 euro, de rugzakken 30 en de trollies 50. Maar wat ze hier heel slim hebben gedaan is, die zijn ook verkrijgbaar bij de verblijfsaccommodaties.
1: Ja, ja de gebruikelijke sprookjesboom, meuken inderdaad. valt me wel op dat de sprookjesboom nog steeds wel heel erg gender specifiek is. Hè? Het is wel voor de meisjes uh, allemaal assenpoester en knalroze en draakjes voor jongens. Dat, uh, daar mogen ze toch wel iets meer 2022 mee omgaan. Maar zijn kleuren op zich zo genderspecifiek? specifiek? Nee, maar je merkt toch wel dat de Efteling, zeker in de sprookjesboomlijn, dat hij wel heel erg opgericht is dat de meisjes altijd de assepoester zijn en de jongens altijd de draak. Is dat wel? Een meisje mag toch gewoon kiezen voor draak? Ja, dat vind ik ook. Vind nee, ik ook. vind dat jij zelf een hokje zit te denken, Tim. Nee, nee want mijn meiden ja. lopen eigenlijk. Die hebben allebei een sterke voorkeur voor draak. Maar de, de Efteling, die, ik moet zeggen dat de Efteling daar in de marketinguitingen wel altijd heel erg op stuurt.
0: Ja, maar de draak is natuurlijk wel groen en als heeft poester is de roze jurk. Dus ja, vrij logisch dat die ook in die kleuren verkrijgbaar zijn. Ja, ja. ik denk dat ze daar wat. Wat meer hedendaags mee om kunnen gaan, nog even ze zou je dat dan doen?
1: Nou ja, laten ze een keer een meisje rondlopen. als draak hè? of ze uh, voor een ander sprookjesfiguur.
0: Ja, dat is op die manier uit. Maar dat hoeft natuurlijk geen invloed te hebben op hoe die merchandise er dan uitziet.
1: Nee, dat, dat, dat is ook zo. Alleen je ziet dat de Efteling in, in zeg maar de marketing uitingen dat de meisjes altijd de schattige prinses zijn en de jongens altijd de stoere draak. Ik snap wel waar dat vandaan komt. Maar hey, het is wel, het is wel 2022, jongens. Het kapje dat, dat betreft, wel
0: goed ja. Dat is wel de, de, de stoere... Nou, Laten we die dan weer op meer dingen gaan zetten. Ja. Goede suggestie. Eh, ook eh, terug van weg geweest. De Efteling Huisaroma's. de room sprays, die zijn weer terug. Ik lees iedere keer roomsprays. Maar Daar zou ik het eh, niet voor gebruiken. Als je
1: het op je eten doet, dan <lacht> nee.
0: denk ik dat je een paar dagen plat ligt. Waar het hart van vol is, zullen we zeggen. Ja, en naast de bekende Droomlucht en Fata is nu ook een symbolica geur. Ze zijn verkrijgbaar bij Eftelingen en bij de winkeltjes van de betreffende attracties. En die kosten 12,50 dit ging als een storm over mijn Twitter. Iedereen die was uh, die dingen aan het scoren. En uh, aan het kijken hoe ze het uh, thuis spreeën niet op hun vingers konden laten komen. En zo. Ja. Het, was, uh, het was een dingetje. Ben jij van de room ook, nee, nee, maar ook niet van de room sprays. Nee, ik uh, ben er niet van. Nee. nee, ik ook niet. Maar ik weet niet in hoeverre dit uh, verhaal helemaal klopt. Maar volgens mij op de abonnementhouders Facebookgroep van de Esteling. Zagen wij uh, uh, dat iemand hier uh, misschien een beetje aan de basis van heeft gestaan. Want er was iemand in die, uh, die, die los veel over die... Uh, die huisparfums en uh, die dacht waarom doet Efteling daar niks mee en dat toen wat voorstellen gemaakt en die naar Ravelijn gestuurd. Dat die is daar op gesprek geweest en uiteindelijk was dat weer een beetje de katalysator... om uh, dit project weer op gang te krijgen en die, uh, die spreeks weer terug te krijgen in de winkels. Is dus wel heel cool dat Efteling er zo mee om is gegaan. Ja en volgens mij heeft hij, want de, de, degene die de posten die zelf dus Efteling lief
1: hebben, maar die werkt dus ook bij zo'n bedrijf en die heeft daadwerkelijk van Efteling de vraag gekregen om uh, om dus ook daadwerkelijk het product verder uit te ontwerpen en ook zelfs de de hele vormgeving te doen van de etiketten. Dus wel heel tof dat uh... Ja, dat is een, een Efteling liefhebber en ondernemer dat hij dat zo'n kans krijgt om dit voor de Efteling te doen. Ja, zeker. Hij schrijft zelf ook, een merchandise artikel ontwerpen voor de Efteling was voor mij echt een bucketlist dingetje. Nou, daar kan ik me echt wel iets bij voorstellen. Overigens uh, schreef hij er ook nog bij dat uh, de, de huisparfums in Nederland zijn uh, geproduceerd. Dat het exact dezelfde geur is als uh, in de attractie. En uh, dat het nu grotere flacons zijn, uh, de oude... Roomsprays room sprays die waren 100 milliliter en deze zijn 250 milliliter. Dus uh, je kan nog 2,5 keer zo lang mee doen. Uh, voor wie wel van de huisluchtjes is, uh, er is ook een winactie op de Efteling website. We zullen er naar uh, linken in de show notes. En dan de vacatures. En ook wel een leuke. Uh, ze zoeken bij de Efteling nu een werkvoorbereider, milieu en magazijnen. En toen dacht ik, hè, dat zijn toch twee totaal verschillende afdelingen. En dat blijkt ook zo. Alleen, ja, waarschijnlijk dat ze allebei maar een halve FTE konden vullen. En nu hebben ze die functie dus gecombineerd. Want uh, als je werkvoorbereider milieu en magazijnen wordt... dan ben je verantwoordelijk voor de afstemming, monitoring en voorbereiding... van alle werkzaamheden en aanvragen binnen zowel de afdeling milieu... als de afdeling magazijnen. Nou, milieu is natuurlijk de afdeling die de Efteling schoonmaakt en, uh, en schoon houdt. En de afdeling magazijnen is eigenlijk zeg maar, de logistieke afdeling... Maar als werkvoorbereider voor die beide afdelingen... ga je op zoek naar oplossingen die uh, voor beide afdelingen efficiënt zijn. Belangrijke diensten die je levert zijn onder meer het verzorgen van afzettingen. Nou, dat is in deze tijd in de Efteling ook geen overbodige luxe. Uh, verschillende dagelijkse transporten. Het voorzien in bedrijfskleding, logistieke administratie... en het beheren van technische onderdelen. Nou, daarmee echt een, uh, een
0: duizendpoot. En ja, ook nog interessant, mocht je nou in het theater aan de slag willen gaan... er is een uh, oproep gedaan voor de Karo Kinderkast. En ze zoeken nog een Oscar van 10, een Eva van 10 en een Oscar van 20. Spoilers trouwens, als je Karel nog niet hebt gezien. En je mag enkele
1: jaren jonger of ouder zijn dan de de gewenste leeftijd.
0: En net in mijn groot nieuws,
1: de nieuwe Henk is gevonden. Ja, inderdaad. De Efteling zocht volgens mij al twee jaar naar een nieuwe uitvoerder. Naast Henk Schellekes en Frank
0: Poels. En eindelijk hebben ze er eentje, Koen Hellings. Ik kan alleen maar Koen succes wensen met zijn nieuwe baan daar bij de Efteling. Ja, ja, Koen gefeliciteerd en ook Efteling gefeliciteerd dat het uh, uiteindelijk alsnog gelukt is. En Efteling is niet de enige trouwens die uh, flink te koop loopt met alle vacatures die ze open hebben staan. Want je ziet het zelfs in het park al hangen. Maar ook uh, het uitzendbureau Randstad is nu reclame aan het maken voor werken bij de Efteling. En die hebben daar een heel blits filmpje voor uh, geklust. Ja, zag er leuk uit. Valt me sowieso wel op dat de laatste
1: tijd ook weer uh, weer flink wat uh, uitzendkrachten in de Efteling aan de slag zijn. Weet je hoe je ze herkent, Paul? Ik heb geen idee. Aan hun schoenen. Efteling personeel draagt namelijk altijd zwarte schoenen. En op het moment dat er mensen aan het werk zijn die geen pikzwarte schoenen hebben, dan weet je,
0: dat moet een uitzendkracht zijn. Hmm, Oké. Okay. heb een tijdje geleden toen was het natuurlijk groot nieuws, want de fietsenstalling die zou onbemand zijn. En toen heeft de Efteling dat op een gegeven moment teruggedraaid, door weer iemand bij de fietsenstalling te zetten, waardoor er weer wat toezicht is. Maar de laatste tijd is de fietsenstalling eigenlijk altijd onbemand. Uh, heb ik zelf ook gewoon eigenlijk alle keren meegemaakt dat het dat was. En ja. er is een uh, fiets gestolen recent. De, daar klaagde iemand bij natuurlijk bij, uh, op, op social media en de webcam die reageerde erop. We kunnen niet alles zien en de Efteling is niet aansprakelijk voor eventuele diefstal. Vrij zakelijk antwoord. Maar ik dacht dat de Efteling juist wilde promoten dat meer mensen op de fiets kwamen. Ook vrij noodzakelijk misschien gezien de stikstofregels en zo. Ja. Maar nou, met uh, een, een niet uh, bewaakte fietsstalling, ja, dan motiveert niet echt. Zeker met alle e-bikes, voor iedereen tegenwoordig gebruikt, en die toch vrij ook populair zijn bij uh, de dieven. Ja, ik vind
1: het heel raar. Sowieso is het een nogal lomp antwoord, maar goed. Ik zou dan toch denken: probeer je een beetje in te leven in degene wiens fiets net is gestolen. Dan voel je al uh, vervelend genoeg. Maar goed, uh, ja, nee, joh, de fietsstalling die moet toch gewoon bemand zijn. En bewaakt. Ja. Ik bedoel, dat is toch een bepaald soort basisvoorziening die je als park gewoon op orde moet hebben.
0: Ja, in de redactie had het erover en Toen kwam iemand al met het idee van waarom kom je dit niet met het facilitaire gebouw? Dat de entree van de fietsenstalling daar gewoon vlak naast ligt. En dan heb je het personeel ja, niet dubbel nodig, zeg maar. Ja, maar dat het gaat nu ruimtelijk natuurlijk niet lukken. Nee, dat is een vrij lastig verhaal nu. Ja. extra tunnels komen er ook.
1: Maar... Nou, als je af en toe ziet hoeveel mensen er op het parkeerterrein staan te werken. Dan denk ik, nou dan kan er toch ook wel één personeelslid vanaf van de fietsenstalling. Ja. Zeker ja. inderdaad op het moment dat je mensen juist uit de auto wil krijgen. Het zou me meer motiveren om naar je fiets te stallen inderdaad. Nou, ook zeg, het voordeel is dat je wel een e-bike vrij makkelijk bij de AWB kunt verzekeren. En dan uh, kunnen ze hem gewoon altijd uh, uh, natrekken. Hè. Dan zien ze hem gewoon het GPS. Ik heb ook zo'n uh, dingetje op mijn uh, e-bike. Oh, fancy. Ja, Dat is uh, vrij heb voor jou trouwens Tim. Ja, als mijn fiets wordt gejat, dan uh, vindt de AWB die gewoon terug.
0: Ideaal. Hey, er is een online petitie gestart voor genderneutrale toiletten in Estling. De, de initiatiefnemer die zegt veel transpersonen voelen zich onveilig op de wc. We snappen de behoefte aan, gescheiden toiletten ook. Maar toch zouden we heel gelukkig zijn als er tenminste één locatie met een neutraal toilet zou zijn. Efteling reageert erop, we willen voor iedereen een onbezorgd dagje uit zijn. En daarom heeft het onderwerp zeker onze aandacht. En daarmee doen ze geen concrete toezegging, maar wij weten toch dat er wel een genderneutraal toilet gaat verschijnen bij het Efteling Grand Hotel. Ja, dat hebben we inderdaad uit die, uh, de bouwtekeningen weten te ontcijferen.
1: Ja, ik ben groot voorstander. Voor mij zijn alle toiletten in de Efteling... momenteel al genderneutraal. Want ja, ik loop natuurlijk altijd met de meiden mee... als ze naar de wc moeten. En die willen vaak toch bij de meisjes. Tenzij dat het daar druk is, dan willen ze ineens bij de jongens. Dus wat dat betreft heb ik ze pragmatisch genoeg opgevoed. Maar ik, ja, ik, ik, ik weet niet anders dan dat ik... Uh, eigenlijk altijd uh, zonder enige gêne... bij de vrouwen wc naar binnen loopt. En nou ja, boven de grote rivieren... heb je al aardig wat, uh, wat parken... met uh, genderneutrale toiletten. En dat werkt volgens mij super. Ook voor de capaciteit. Dus... Uh, ja, ik zou zeggen, Efteling maakt er werk van, toch? Zeker ja. als je ook nog eens uh, transgender uh, mensen er uh, heel blij mee maakt. Zeker. Ja.
0: Tim, dan uh, tijd voor een stukje feel-good nieuws. Ja. De vangt op dit moment 150 asielzoekers uh, op... die uh, niet in Terapel geplaatst kunnen worden... in een crisisnoodopvang in een Sporthal de Wetering. En um, daar heeft de Efteling de warme maaltijden... voor de komende twee weken voor verzorgd.
1: Ja. En ze uh, onze burgemeester, die daar zelf nog op reageerde... Hanne van Aert... Uh, is het
0: zelfs een schenking van de Efteling? Ja, nou, de Efteling loopt er zelfs niet mee te koop. Maar uh, bij deze bekende bij onze luisteraars. Ja, doen ze goed. Ik uh, mag trouwens binnenkort ook nog een dagje werken op de crisisnoodopvang uh, hier in Loon op Zand. Doe je ook goed, uh, Tim. Goed ja, bezig. Zin in. En uh, ook nieuws uit Hattem. Want in het Anton Pieck Museum daar uh, komt een nieuwe tentoonstelling. En die gaat over Hans en Grietje. En die gaat plaatsvinden van 25 juni dit jaar tot 23 juni volgend jaar. En daarbij uh, liggen ook wat stukjes van de bekende Efteling liefhebbers, Tim. Ja, en ik krijg toevallig nou net last
1: minute uh, nog een update van die uh, bekende Efteling-verzamelaar. Uh, hij vertelt namelijk dat er uh, voor kinderen een mini-gevangenisje komt in de tentoonstelling. Ja, cool. En dan kunnen ze verkleed als Hans en Grietje op de foto. En daarvoor zijn ook speciaal, speciale pakjes gemaakt. En mama of oma die kan zich dan verkleden als heks. Ja, cool. oh, en uh, robert Jaap Janssen die zou verantwoordelijk zijn voor het ontwerp van uh, de, de folder van de nieuwe tentoonstelling. Dus uh, gaat dat zien. Wij hebben allebei helaas de Roodkopje-tentoonstelling gemist, hè? Ja, 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 Nico, ja dat klopt, ja. En tenslotte kregen we ook nog een, een tip van een luisteraar. Die uh, stuurde namelijk wat linkjes door. Er blijkt gewerkt te worden aan een film met de naam Zonderbokken. En uh, misschien raad je het al wel, maar het is een historisch drama over het uitroeien van godloze Zonderbokken. de Bokkenrijders. Hey, die zijn bekend. Een film van uh, Rocky Grispen, je regisseur. En uh, de hoofdpersonage van die film wordt uh, de drossaard Klerks. De rechter die uh, uiteindelijk uh, een eind maakte aan de bokkenrijders. En de première van de film die zou zijn begin 2023. En daar kijk ik toch wel naar uit. Misschien moeten we maar eens een keer met luisteraars naar de film gaan. Dat doen andere redpark podcasts podcast ook <lacht> ja. dan.
0: Zeker, daar zit ik deze ook ook. Hey Tim, in de periferie is er heel weinig te melden, maar één heel belangrijk, nou bijna huishoudelijke mededeling. De N261 die is van 20 tot met 24 juni dicht, s'avonds van 8 uur tot 6 uur in de ochtend. En daar kan je op sommige momenten misschien wel rekening mee moeten houden, want als jij tot laat in het park blijft, wat het kan op een aantal van die dagen volgens mij, want het park is vaak tot 7 uur open, ja. dan uh, kan je er wel eens mee in de knoei komen, dan moet je toch een heel stuk binnendoor meanderen door de omliggende dorpen. Zie je wel ons prachtige ons prachtige buitengebied toch? Dat is absoluut waar. Tim en dan nog dit. Ja, ik heb eigenlijk iets, iets heel cools. Um, we hebben een luisteraar, Wacht van de Poelen, en uh, die uh, had uh, een project voor school. Een afstudeerproject volgens mij over vergeten sprookjes. En um, die zei, ik heb daar uitgewerkt, ik heb er iets moois voor gemaakt, uh, een boekje. Uh, dat wil ik wel met jullie delen. Ik zeg, nou, dat is prima. Stuur me een PDF. Je kan ik hem op een gemak op de iPad checken. Hij zegt, nee. Daar gaat niet gebeuren. Ik wil echt jullie een fysiek exemplaar op sturen. Want anders komt het niet goed tot z'n recht. Ik denk dat ja, het zal wel. Maar Tim heeft het boekje binnengekregen. <lacht> en hij had absoluut gelijk. <lacht> Dit is echt, echt een heel chic boekje geworden. Nou, het is meer dan een boekje. Ja, er zit veel meer bij. Ja, er zit ook nog kaarten bij met illustraties van die sprookjes. Er zit ook een uitvouwbare platte grond bij. Van het sprookjespark wat hij heeft ontworpen. De Oude Pracht heet het park trouwens. Flink veel uh, Efteling invloeden. Uh, het is een heel tof boek ook met een hardcover, uh, super mooi vormgegeven. Me ook met de textuur op de, de buitenkant en zo, heel chic, maar ook met de um, ja, hele zorgvuldig samengestelde inhoud. Ik moet hem nog compleet doornemen. Maar ik heb er al een paar keer doorheen zitten bladeren. En Iedere keer vind ik weer nieuwe pagina's met toffe illustraties en zo. En uh, we zullen wel een paar foto's plaatsen op onze social media accounts. Maar wacht, dit heb je echt heel chic geklust. Ja, echt heel tof van bezig, ja. Ja. Top. ja, Tim, jij nog wel en dan nog ditjes? Ja, we zijn er uh, natuurlijk weer volop op
1: uitgegaan in, uh, in de regio. Alhoewel, ik kom erachter dat we momenteel echt... Voor, zelfs voor ons doen extreem vaak in de Efteling zitten op de een of andere manier. En vaak maar voor twee of drie uurtjes. Maar ik zit echt momenteel op een uh, gemiddelde van drie of vier keer Efteling per week of zo. oh, dus, uh, nou, mooi gemiddelde. Gaat, uh, gaat lekker. Nee, we zijn nog uh, met, uh, met uh, wat vrienden en kinderen naar uh, Billy Bird Park in Hemelrijk geweest. Het is al eens eerder over gehad. Hè. Dat is een beetje, ja, wat is het? Het is eigenlijk een soort... Uh, een strandbad waar langzaam maar zeker een soort pretparkje bij is gegroeid. Een beetje speel, wat Spillandbeekse Bergen had moeten zijn, zeg maar. Um, ook best een groot succes, omdat je daar dus gewoon uh, lekker op het strand spelen kunt combineren... met uh, allerhande attracties en binnenspeeltuinen en buitenspeeltuinen. Uh, ja, verwacht absoluut geen Efteling of Toverland niveau. Maar uh, ah, gewoon, ach, leuk sympathiek regionaal parkje. Met een achtbaan op uh, Zwaartekracht trouwens. Heel cool. So, die hebben we deze keer uh, gedaan voor de coaster credits. En We zijn in het bos ook nog naar Jazz in Duektown geweest. Een uh, gratis jazzfestival in, uh, in de binnenstad. Was soms uh, net iets te hoog gegrepen voor de kids qua. Uh, uh, experimentele muziek, moet ik zeggen. Uh, en ook nog even in de Oosterwijkse bossen geweest. Natuurlijk ook een vaste pleisterplaats voor ons. En daar hebben we een leuke speurtocht van Natuurmonumenten gedaan. De Bzzz speurtocht. Die natuurlijk gaat over. Uh, alle kleine beestjes. Oh, ik dacht, de bent zonder zeer. Nee. nee. En een aanrader als je de kids in aanraking wilt laten komen met de natuur. Dat kan je ook leuk combineren daar met een wandeling of een fietstocht. Of wat eten en drinken bij Boshuis Venkrij of Grootspijk. Maar nee, die speurtochten zijn leuk. Absoluut een aanrader. En verder hadden we het de vorige keer natuurlijk ook nog over onze vakanties en uitjes. Wij zijn nog. Naar een hele toffe camping geweest. Bij uh, Oudmarsum in, uh, in Twente. Hebben we het er vorige keer al over gehad. Maar uh, Anne heeft er inmiddels ook een uh, leuke blog over geschreven. Met heel wat foto's. Dus als je daar wat meer over wil weten. Dan uh, check de link in de show notes. Naar uh, opwegmetmama.nl En tot slot nog een luistertip uh, Paul. Dat is even geleden. Uh, er is namelijk weer een uh, nieuwe pretpark podcast begonnen. Uh, maar wel met een hele andere invalshoek. Dan normaal gesproken. Uh, namelijk meer de wetenschappelijke kant van de zaak. En die podcast die heet Pretpark Profs. En profs kan je dan denk ik op twee manieren uitleggen, zowel professionals als professoren. Maar die show die of die podcast die wordt gerund door twee nou, toch wel vrienden van de show. Ja. Namelijk Pieter Cornelis en Wim Strijbos. Beide al. Nou, Sommige meermaals in kleine boodschapverschijningen. Ja, ja, en Wim natuurlijk maar één keer uh, om te praten over uh, Taste of Europe. Maar die heeft ook al een keer een uitgebreide bijdrage gedaan aan onze discussie over wat nou typisch Eftelings is. Maar uh, nee, zij zijn dus een eigen podcast uh, gestart waarin ze pretparken op wetenschappelijke manier benaderen. Uh, voorlopig alleen te luisteren op Spotify. Ik kon hem nog niet vinden in Google Podcasts. dus nee, ik, heb ik kan straks, hem nog niet uh, vinden
0: in andere platformen. Nee,
1: dus ik heb straks nog een inhaalslag te maken, maar uh, ja, extreem interessant uh, denk ik. En
0: we hebben ook nog een paar reacties van luisteraars gekregen, Tim. Eerst een een mail van Ties. En die schrijft, hooi kleine boodschapjes. <laughs> in aflevering 271 kregen jullie de vraag over welke flatrides jullie in het park zouden willen zien. En ik wil deze vraag graag uitbreiden. Waar willen jullie deze flatrides zien? Oeh, dat is een interessante vraag inderdaad, ja. Heb jij er al over nagedacht, Paul? Ja, wel een klein beetje. En dan, dan uh, is er eigenlijk één plek die bij mij meteen wel uh, in het oog springt... als een, uh, een plek waar wel een flatrides zou kunnen verschijnen... En dat is namelijk op het Harthof. En dan met name oh, die, ja. die cirkel die daar links van Symbolica ligt. Is volgens mij echt de perfecte plek om een, een kleine spinattractie neer te zetten. Of nou een kleine niet, daar kan je best een flink in neerzetten. En misschien met een klein horecapuntje er nog naast. een uh, makkelijke methodes om te kijken naar de kinderen die dan uh, uh, daarin zouden uh, zitten. Met een wachtrijtje aan de buitenkant langs of zo. past zelfs nog een uh, starflyer. Uh, ja, nou ja Nou ja, als je daar wat bomen kapt wel. Ik weet niet of we dat, dat kunnen voorkomen. Dat zou zal mooi zijn, want er blijft wel een mooi schaduwplekje daar. Maar dat is in ieder geval een, een vrij voor de hand liggende plek zelfs, denk ik. Uh, ja, en verder wordt het toch al snel wat krapper. Hè. Dan zou je in Ruigwijk nog wel wat kwijt kunnen. Ergens aan de rand. Nou, ik heb er nog wel een paar hoor. Vast wel een plek voor te maken. Ja, en, en, en misschien in die uithoek daar van het Anton Pieckplein, die uitloper. Ja. Ja, die had ik ook in mijn hoofd inderdaad, die,
1: die, die overgebleven hoek tussen het Antropiekplein en het Lavelaar, waar vroeger het Kinderspoor lag. Daar, daar moet een attractie komen. Ja, verder zou ik nog steeds wel een, een goede vervanger voor Polka Marina terug willen zien komen bij Spilbos Nest. Dat je daar ook best wel een flat ride nodig hebt. En ik denk dat ook het, het Piranhaplein, daar die hoek wel een interessant hoek is. Oh, en
0: welk deel ga je dan plaatsen?
1: Ja, een beetje zo uh, uh, het gebied wat vroeger, waar vroeger ooit gepland was... om het uh, theater Anderrijk neer te leggen. Ja, die ook. Maar het, uh, het bosje, zeg maar, ja, ja tussen, tussen Silent Vergat en, en de Gondoletta en Baron. 1898, zeg maar.
0: En ik denk dat, het, als, we, als ik het langer over nadenk, echt een stom plan is. Maar als je er nog iets zou kunnen doen met het Piranha-eiland... Ja, maar wat, wat doe je dan? Dan, dan maakt altijd inbreuk op die Piranha-ervaring. Dus dat wil je denk ik niet het is ook lastig om er te komen. Nee, nee dat is misschien niet het allersterkste plan ooit.
1: Nee, dus ik denk, ik denk bij Nest, ik denk bij de Piranha, ik denk ook uh, sowieso straks uh, op, spro- op Strookrijk bij Grand Circus Balancé. Dat daar moet gewoon naast de achtbaan ook één of twee flat rides komen. Oh, oh. Inderdaad, bij het, uh, het Antropiekplein, Fantasierijk.
0: Ah, nou, dan hebben we toch eigenlijk wat flat rides toegevoegd aan het park, toch? Ja, zeker. Nou, goede vraag, uh, Ties. Ja. Ik ook een vraag van Wouter, die gaat over wat recente ontwikkelingen. Er is de laatste weken veel ophef over kinderen die zich niet gedragen, gevaarlijke situaties veroorzaken en schade toebrengen aan de decors van de Efteling. Deze beelden belanden geregeld op social media. Wat vinden jullie er eigenlijk van? Ik denk, ik denk trouwens dat hij meteen een heel interessant punt aansnijdt, want ze belanden de laatste tijd regelmatig op social media. Dat klopt, ik denk dat dit altijd wel gebeurt hoor, En dat er nu ja. omdat er een paar best wel uitschieters naar bovenbij zaten, dat er extra nadruk op wordt gelegd en echt alles wordt gedeeld. Dus ja, ik denk dat het iets is van alle tijden. Nou ja, nou, ik, denk, ik denk dat het op zich dat hij wel
1: een probleem binnen een probleem aan, aansnijdt. Want ik denk dat het op zichzelf al, al heel slecht is dat die beelden op social media belanden. Want ik denk dat het je ergste nachtmerrie is als ouder, als foto's van jouw kind uh, uitgebreid op social media verschijnen. Of uh, op een website als loopings. Ongevraagd, zeker als je kind dan uh, volgens anderen zich niet gedraagt. Dus ik denk dat we daar met z'n allen maar eens heel gauw mee moeten stoppen. Geen kinderen van een ander op social media plaatsen, alsjeblieft.
0: Nee, je kunt ze natuurlijk wel anoniem maken door een plaatje over in te plaatsen. Dan ja. heb je het vooral over het gedrag nog steeds. Want ja, dat ja, is wat precies. mensen uiteindelijk willen delen ja. natuurlijk.
1: Ja, en ik denk ook dat je moet snappen. Uh, en misschien dat wij daar als ouders iets makkelijker uh, een beeld bij hebben dan mensen zonder kinderen. Maar weet je, een kind zal nooit snel uit zichzelf uh, uh, iets bewust kapot maken. Of bewust iets gevaarlijks ondernemen. Een kind wil gewoon spelen. Een kind verkent gewoon zijn grenzen. Uh, en ik denk dat het dan enerzijds aan de ouders is om daar eventueel grenzen aan te stellen. En anderzijds moet de Efteling natuurlijk ook voor zorgen dat er geen gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Dus ik denk dat het vaak de, de, de schuld niet bij de kinderen ligt hoor. En ja, wat je al zegt Paul, het, het is toch van alle tijden. Ik bedoel, uh, uh, wij kwamen allebei in de jaren negentig al in, uh, in de Efteling... Weet je, ik, ik kan me niet anders herinneren dan dat er vroeger een hoop beveiliging op de fiets door het park fietste. En dan was daar weer een vechtpartij en dan weer, ging daar weer, uh, gingen daar weer mensen op de vuist. Ik kan me herinneren dat er op zomeravonden altijd een hoop ellende was. Ik weet nog een keer dat het halve Sprookjesbos getrashed was na naar, uh, naar een zomeravond. Dus weet je, uh, er is altijd wel rottigheid en ongeheim geweest in de Efteling. Ik denk zelfs dat het de laatste jaren veel minder vaak gebeurt. Ik denk dat de Efteling veel veiliger en rustiger is geworden... dan in de jaren 90 en de jaren 2000. Ja, weet je? Het, ja, nee Ik denk dat, dit, dat hier echt van een mug en een olifant wordt gemaakt.
0: En kijk, en als je het echt wilt terugdringen... als er echt een, een doel is, ja, dan zet je er meer personeel op. Maar ik heb het ook bij andere parken zien gebeuren. Hoor. Bij Toverland heb je een paar van die klimtoestellen... dat je door buizen heen kunt kruipen. Ja, daar zitten ook gewoon kinderen bovenop... en die kunnen daar echt gewoon serieus vijf meter naar beneden donderen. Het lijkt me ook niet heel erg uh, relaxed. En dan ja. zitten dan ouders zitten daar gewoon een broodje bij te eten naar te kijken. Ik had mijn kind al drie keer naar beneden getrokken, denk ik. Maar ja, dat is ook aan iedereen ja. zelf natuurlijk. In de basis moet het zo veilig mogelijk gemaakt worden. Maar er zijn altijd manieren om daar omheen te werken. Maar nogmaals, ik, ik ben wel meer voor voorkomen. En ik heb ook liever niet dat mensen dingen slopen in de Efteling. Dus ik snap nee. wel waar de ophef dan vandaan komt. Maar het is op zich niks nieuws. Ja, en nogmaals, als je het echt wil voorkomen, meer toezicht is. dan uh, Of het nou van ouders of van uh, personeel. Ja, dat is denk ik de enige oplossing. Ja ja, eens, ja, ja, de Efteling moet er natuurlijk sowieso voor zorgen dat bepaalde plekken gewoon niet opklimbaar zijn. Hè? Nou, Tim, dan zijn we aan het einde van de aflevering gekomen. Wil je nou iets anders kwijt, wil je zelf jouw vragen insturen? Nou, we hebben daar echt een hele berg methodes voor. Via social media kan, als je naar kleineboodschap.com slash volgen gaat, dan vind je alle plekken waar wij te volgen zijn en waar je ons kunt tweeten, waar je Instagram DM's kunt sturen, Facebook berichten, whatever, het kan allemaal. Maar je kunt ons ook gewoon mailen, dat doe je nou info en als je naar kleineboodschap.com gaat, vind je er ook het contactformulierje.
1: Ja, en kleineboodschap.com is sowieso onze website. Daar vind je alle afleveringen, bijna 300 inmiddels. We gaan die kant op, ja. Met, met alle relevante show notes, de linkjes waar we naar verwijzen in de aflevering. Ook van deze aflevering zullen we weer de nodige linkjes online zetten. En verder luister je ons in alle mogelijke podcast apps in Spotify of op onze website. En uh, beleef je nou plezier aan ons, dan kun je het ook uh, zeer waarderen als je ons uh, bijvoorbeeld uh, een rating geeft op Spotify of op uh, Apple Podcast. Uh, of
0: als je een uh, geschreven review achterlaat op uh, Apple Podcast. Zeker, en zo hadden we deze week weer een nieuwe review van Marjolein.mlc. Die gaf vijf sterren. Ze schreef iedere week geniet ik van alles Efteling. Door jullie heb ik het Efteling gevoel wat je normaal in het park hebt, wekelijks. Geweldig, ga ze door mannen. Nou hartstikke bedankt Marjolein. Daar doen we het voor. Hè? Zeker, een nou. toffe review.
1: En we vinden het trouwens ook altijd leuk als je ons introduceert bij vrienden en bekenden die ook wat met Efteling
0: hebben, maar die je kleine boodschap nog niet kennen. Zeker. Dat was in ieder geval weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En houdoe. Houdoe.